0: 书名《狂飙》，作者徐纪周旭。感谢有机会可以出版这本书，让感兴趣的观众能看到《狂飙》最开始的样子。故事选择二零零一年作为起点，这一年我刚刚毕业，踏上社会。当时我有幸参加了几部纪实公安剧的拍摄，采访让我大开眼界。彼时，我国刚加入世界贸易组织，经济持续高速发展，各个行业欣欣向荣。经济的发展带来了机遇。也刺激了人们飞涨的欲望。为了在新一轮的财富分配中不被落下，很多人铤而走险，各种类型的犯罪活动明显增加，治安混乱直接影响了人们正常的生活生产秩序，对于经济发展也造成了非常不利的影响。那一年，公安部门开展了第三次全国严打，整治重点就是打黑除恶。二零一九年，作为一个老牌电视剧工作者。我有幸参加了全国扫黑除恶专项斗争的宣传创作工作。再次翻开卷宗，扫黑和打黑一字之差，其性质、工作取证的艰辛程度截然不同。在调研过程中，我看到许多黑恶势力生长做大，大多与保护伞深度勾连，形成盘踞一方的毒瘤，严重破坏了经济社会秩序。出于中戏人的责任感和使命感，经过讨论，我和朱俊义决定以茶馆。《天下第一楼》这类经典三幕剧为蓝本，以警匪故事为主线，描摹时代变迁中的芸芸众生。故事分为三个单元，截取这二十年中国社会发展的三个时间剖面，讲述人在不同的命运关口所做出的不同选择。如果你能喜欢这个故事，那么当你在为安心和高启强的命运而感慨万千时，也请记住朱俊逸和白文君的名字，他们为这本书、这部剧付出了很多。徐继州第一章：暗礁险滩，滚滚黑云，风雨欲来。气压低得让人喘不过气，空气仿佛在周围凝结。临江省教育整顿第三指导小组正在一辆匀速行驶在高速公路上的省 A 牌照考斯特中巴车上，他们感觉自己正在驶向一个硕大无比的黑洞，又或者黑洞正在将整辆车慢慢吞噬。车厢里的气氛有些古怪，说不上是压抑还是沉重。有的人在闭目养神。有的人拿着材料，不敢发出声音，般轻轻地扇着，仿佛要扇走这鬼天气带来的令人窒息的感觉。几则，省纪委监委一室副主任、省教育整顿第三指导组副组长，正在闭目养神，却仍有一股威压向四周散发。此人行事貌似粗枝大叶，却是刑侦审讯的一把好手。旁边坐着的是徐忠，气质跟几则截然相反，他戴着方框眼镜，相貌温和。擅长信息整理和统筹工作，在不久前的全省扫黑除恶工作总结暨表彰大会中，他荣获了“扫黑英雄”称号。在省委政法委常务副书记、省扫黑办主任何黎明的举荐下，又担任起了教育整顿第三指导组组,组长。此时，他正全神贯注地读着手里的文件，面前的小桌板上还散放着许多文件，名称是。关于金海市强盛集团涉黑问题和政法队伍中存在保护伞问题举报材料，其中几个字格外显眼。几则回头看了看身后，又转头看着旁边的徐忠，颇有些揶揄意味的说道：“徐组长，这一车上上下下就数你级别最高，你现在还用功，这叫我们情何以堪呢？”徐忠摘下眼镜，闭上眼睛，用大拇指和食指轻轻的揉着眼眶和眉心，轻声的像是自言自语。金海市人口全省排第二，经济排全省第一，名声比省会还响亮，资料自然是多如牛毛。这次被举报的强盛集团又是金海数一数二的民营企业，社会关系复杂，我不抓点紧，等去了丢人现眼吗？纪泽轻声笑了笑，临时抱佛脚。你都记住了？纪泽不置可否的轻轻挪了挪身体，用手轻轻敲了敲自己的头，我脑瓜子比你好使。哦。徐忠来了兴致，那你谈谈，打算怎么对付这个强盛集团？纪泽轻轻摇摇头，用手拨开一点挡在车窗上的黑色防晒帘，眼睛看了看窗外，说：“我先不动他。”说完，他用手在小桌板的纸堆里翻了几下，找出一份简历。纪泽看着徐忠，用手轻轻地在这份简历上敲了敲。徐忠接过来看了一眼，眯起眼睛：“政协副主席，公开将。这封检举信中提到的问题大多集中在建筑领域。龚开江曾先后担任金海市清华区副区长、公安局局长、金海市人民检察院常务副检察长，目前是金海市政协副主席。在他担任清华区副区长期间，也是强盛集团承包政府项目最多的时候。要说他们没有瓜葛，我是不信的。而且我打听过，龚开江这个人心理素质很差，是个很好的突破口。看来。你还真做了不少功课。季泽舒舒服服的往后一靠，又闭起眼睛说：“到时候我负责约谈，你在旁边鼓掌就行了。”哼，你可不要小看了他们。强盛集团在京海盘踞了二十年，董事长高启强从一个卖鱼贩子做到市人大代表、政协常委，涉及的官员怎么可能只是一个公开江？要变天喽！政法委书记安长林，军人出身，六十出头。正靠在轿车门上，抬头看着黑压压的天空。这场雨能下多大？市委书记贺国权问着身边的市长赵立东。我看下都不一定下得成，顶多一阵风。市长赵立东不紧不慢地说道。就在这一个小小的高速收费站，停着一排黑色政府用车。收费站的工作人员没有一个因为天气的原因而显得困倦，一个个像打了鸡血一样精神。谁也想不到，就这么一个高速收费站。今天，金海市的一把手来了四个，带着各自的司机、秘书，围在高速公路金海出口的下道，等待着调查组的到来。市委书记贺国权和市长赵立东凑在一起交流工作，秘书们识趣的站在一个不远不近的位置，既听不到领导谈话，又可以一喊就到。人大常委会主任孟德海六十来岁，身体硬朗，神情自若，时不时呷一口保温杯里的热茶，眺望两眼天色。云重风急，低压压的人喘不上气，空气中似乎有雨水的味道。天边一道闪电，紧接着响起滚滚闷雷。安长林笑着说道：“霍悠，没准是一场大雨啊！这声闷雷还怪吓人的。”老孟，你怎么看？孟德海抱着保温杯，鼻子里哼了一声。今天的市府大楼显得比平时要安静一些。政协副主席龚开江身材偏胖，一身老年病。今天他似乎心情不错，哼着小曲儿，脚步轻快的走进办公室，从公文包里掏出保温杯，放在一旁，接着走到窗前。窗外天色阴沉，黑的吓人，这天儿黑的跟锅底似的。他边说边走向自己的办公桌。刘秘书，闻声匆匆跑来的不是刘秘书，而是办公室主任。龚主席，有什么事儿？怎么是你啊？我今天上会的讲稿呢？拿来我看一眼。主任看着公开江，愣了一下，小心翼翼的说道：“今天不开会了，领导们都去接指导组了。”公开江心里一惊：“什么指导组？省里派的教育整顿指导组已经快到了，市委、市府、人大、政法都去了。”公开江脸上明显有一些不悦：“怎么没人通知我？刘秘书呢？把他叫来，我要好好批评他。”主任看着面前的公开江。小声的说道：“他没来上班，手机也联系不上。他爱人说，昨天夜里有几个人上门，说是公事，把他带走了，一夜没回去。”公开江脸色变得很难看。先别管他了，赶紧叫司机送我去迎接调查组。司机也被叫走了。公开江大怒：“他刚把我从家接来，谁这么大胆，用我的司机？”“是纪委主任。”看着公开江，小心翼翼的回答。龚开江最担心的事发生了，他面如死灰，缓缓的坐在椅子上。窗外乌云如翻墨，雷声越来越近，就在头顶上炸裂。龚开江的手紧紧的抓住了桌角，他意识到自己毫无疑问是被针对了。更可怕的是，他竟然事先一点风声都没听到。难道说他如今已是一枚弃子，无论如何翻不了身了？这怎么行？我明年就退休了，就明年。公开江开始喃喃地自言自语起来，突然感到胸口一阵绞痛，伸手去拿保温杯，那里面是他常年喝的中药，效果很好。然而保温杯明明就在手边，却仿佛隔着千里万里，他用尽全力都拿不到。主任见他脸色惨白，立即明白他的老毛病犯了，往前一步，拿起保温杯，用力拧着瓶盖。公开江的视线却模糊了起来，他看到主任正奋力拧着瓶盖，急得满头大汗。瓶盖纹丝不动，公开江再也坚持不住了，眼前一黑，倒在地上。一声闷雷，憋了很久的暴雨倾泻而下。市直机关招待所的一间办公室里，资料堆满了屋子，年轻的公务员们还在一趟一趟不断地把各种资料运进来。心浮气躁的几泽无论如何都没想到，调查组刚到金海就吓死了一个政协副主席，先前的调查计划还没开始实行就打了水漂。在扫黑除恶工作中已经颇有经验的徐中反倒十分淡定。听说这个招待所的羽毛球馆不错，不如先打长球。一进场馆，徐中便轻轻地笑了笑。原本应该在场馆中间拉起的羽毛球网不见了，取而代之的是一张崭新的乒乓球桌台。徐中转身看了一眼服务员，随手用羽毛球拍指了一下场地：“哎，这里不是羽毛球馆吗？”“是的，之前是。”不过听说省里的领导爱打乒乓球，上面就让我们换了。徐中看了一眼服务员，谁安排的？服务员礼貌性的摇摇头，这就不是我们能知道的了。徐中看看手里的羽毛球拍，几则用球拍轻轻的拍着自己的手掌，两人又看看场地原本的白线和不伦不类的乒乓球桌台，哭笑不得。徐中轻轻的拍拍纪泽，看到了吧？都在做功课呀。一位四十多岁的瘦削中年男人跟在指导组工作人员的身后，穿廊过巷，来到招待所最里面的一扇门前。工作人员没有说话，只是打开门，伸手做了一个请的动作。男人有些疑惑，却只能迈开步子走进去。偌大的游泳馆，池子里只有徐忠和几泽两个人。徐忠一只手扶着泳池的边，一边用手抹了一把脸上的水，冲着走进来的男人叫他的名字：“安心。”叫安心的男人点了点头，徐忠用手一指池边，换衣服下来。安心顺着他手指的方向，看到沙滩椅上已经放了一套泳具，感觉有些尴尬。我就不用了，蹲着聊也行。几则一边游一边朝安心扯着嗓门喊道：“别啊，我们都对你坦诚相见了，你不坦诚怎么行？下来吧。”安心看着泳池里的两人，又转头看看安静的躺在沙滩椅上的泳具，默默的拿起。朝更衣室走去，换好泳裤的安心一个猛子扎入水里，像条灵活的鱼。几则笑着看着安心，不错嘛，刚才扭扭捏捏的，还以为你不会游泳呢。安心不紧不慢地跟在两个领导身边，第一次见省里的领导就这么坦诚，有点不习惯。徐中游到泳池边，一只手抓住了扶手，说：“游泳馆这种环境，大多数窃听设备都发挥不了作用。”安心恍然大悟。几则游到安心的身边。这次见面不算正式约谈，你随便说说，我们随便听听，不讲证据，不用负责。安心不置可否的点了点头。说正事吧。徐忠看了一眼安心，你觉得你能协助我们查清金海的问题吗？如果你觉得我不能，为什么还叫我来？几则突然插话道：“因为有人推荐你。”但说实话，我心里没底。有人说你工作认真，待人诚恳。也有人说你不思进取，得过且过，你觉得自己是哪种人？徐忠和纪泽两人开始了无缝衔接的闲聊式问话。安心沉思了一下，郑重的说出三个字：金海人。纪泽和徐忠面面相觑，一个生在金海，长在金海，热爱家乡的本地人。安心接着说，徐忠看了身旁的纪泽一眼，转头看向安心。安心， 2 0 0 0年至2006年。金海市公安局刑侦支队民警，二零零六年至二零零八年，金海市清华区交警大队民警，二零零八年至二零一三年，金海市公安局档案科民警，二零一三年至今，金海市公安局宣传科民警，二零一六年任宣传科科长。惭愧，混得不怎么样。随便说说吧，我们想听听档案上没有写的。徐忠看着安心说道：“没写的多了。”想听什么？只要是真话、实话都想听。几则又插话道：“安心一个苦笑，这样吧，就从你加入金海市刑侦支队讲起吧。”徐忠说。安心看了看徐忠和几则，转头看着碧蓝色的泳池，自言自语道：“刑侦支队吗？”他盯着水面，陷入了回忆。第二张警队新人两千年的金海事业景，远远没有二十年后那样灯光璀璨。即便是夜空中正在绽放出绚烂的烟花，更何况近郊地区排水渠这样的地方，竟是农村迁移后的断壁残垣。地面上点亮夜色的是七八辆闪烁着红蓝警灯的警车，因为暴雨，排水渠外形成了一片大大的水洼。警察们正拉起警戒线维持秩序，上百名群众站在警戒线外议论纷纷。这些普通百姓还从来没有见过这样的阵仗。金海市公安局局长孟德海带着人来到排水渠前，看了看周围的环境。勘查灯亮起，排水渠的出水口处隐隐浮着一个泡胀了的人体，头发被出水口的栏杆挂住，尸体上下漂浮着。围观的人群顿时一片哗然，一些警员正努力把围观群众劝到警戒线外。孟德海看了一眼，皱皱眉头说：“赶紧捞上来！”警员们面面相觑。谁都没有主动应声。孟德海左右看看，忽然喊了一句：“安心！”年轻的安心穿着崭新的警服，站在外围负责维持秩序。他意气风发，站得笔直，对局长的叫声置若罔闻。在他的身边站着与他年龄相仿的同事理想。与安心截然不同的是，理想是从农村一路考上来的，对公务员的身份异常珍惜。虽然人高马大，但他做事处处透着谨小慎微。听见局长的叫声，李想赶紧推了安心一把：“局长叫你呢，还不抓紧表现？”安心用手摸了摸身上崭新的警服，撇撇嘴：“刚发的衣服，我可不想弄得一身又臭又脏。”此时的孟德海已经有些不耐烦了：“安心，到底来了没有？”李想看了看还是一动不动的安心，又看看有些不耐烦的局长，赶紧打圆场：“来了来了。”李想说着，颠颠的跑到水洼前。站在局长身边的老警察自动把位置让开，李想满脸期待的望着孟德海，孟德海小声道：“把衣服换上，小心点儿。”是，李想兴高采烈的脱了制服，同事把防水的皮衣裤给他换上。孟德海看着跃跃欲试的理想，又回头看看不远处站着的安心，无奈的摇了摇头。腐尸被装进尸袋，拉上拉链，努力不让自己干呕出来的李想脱下皮衣裤。身上的恶臭让同事都躲得远远的。孟德海拿了件警用棉大衣走过来，披在李想身上。李想受宠若惊，立正敬礼道：“谢谢局长。”“你叫李想？”“是。”“我记住你了，好好干。”李想正高兴着，身后同事张彪等人的小声嘀咕却钻进了他的耳朵。李想正打算装没听见，一声重重拍击警车前盖的声音却吓了他一跳。“说什么呢？”有种你下去，这个脸给你露！安心瞪着嚼舌根的几个人。张彪瞥了安心一眼，几个人散开了。孟德海却闻声走了过来。安心，安心一个立正，道：“刚才叫你没听见吗？”安心一本正经的回答：“报告，一直在维持外围秩序，群众太多，声音太嘈杂，真没听见。”裹着大衣的理想感激的望着安心，露出了笑容。既为了搭档的仗义直言，更为了他把在局长面前表现的机会给了自己。孟德海眯着眼睛看看面前的安心，笑了笑。除夕那天，你们刑警队的排班调一下，你和李想去值班。局长，您日理万机，这种小事也要管？安心一下子泄了气。我倒是想不管，你自己主动要求进步啊。回去之后，拿着排班表去找曹闯，记住，是你自己主动要求的。安心哭丧着脸，局长，我的觉悟是不是提升的有点太快了？孟德海举手作势要打，安心赶紧溜了。孟德海看着安心的背影，忽然笑了。小兔崽子！清晨的阳光洒在干净偌大的操场上，整个操场上只有两个人影，一个是穿着笔挺警服的安心，而另一个是市公安局副局长安长林。安长林与孟德海年纪相仿，人显得更精干一些。多年部队生活的痕迹，深深地刻在他身体的每一寸肌理中。和孟德海一样，安长林也是安心父亲的老战友。安心父亲在牺牲前，将儿子托付给了安长林和孟德海。看着眼前这个老战友的遗孤，终究如宿命般，也身穿警服，头顶警徽。安长林居然有一瞬间的失神。已经有汗水从额头滑落的安心，随着安长林的指令完成队列操练。虽然只有他自己在做着动作。却认真专注的向置身队列中，正不走，立定。安长林站在安心面前，眼睛死死地盯着安心。少熙，你在部队操练了三年，你说说，队列操练的意义是什么？报告，首长同志，队列操练强迫人改变从小养成的行走习惯，将两条腿交出去，纳入军人的步伐。从在操场上迈出第一步开始，就必须面临。之前所有生活习惯的下意识反抗，但军人必须压抑这种反抗，学会服从，学会融入。回答完毕，请指示。安长林点点头，眼神中有一丝骄傲的神色一闪而逝。你部队上的所有主官都告诉我，你是个好兵，我们都希望你留在部队里，可你非要脱下军装，换上这身警服。安长林的语气缓和了一些，安心，部队和地方不一样，从部队下来。每个人都会积存巨大的能量，这能量在社会上该如何释放？释放不好，反而会惹大麻烦。安心望着安长林，已经猜到了他要说什么。老孟让你下去捞尸，为什么不去？安心一脸无辜：“我真是没听见。”严肃点儿，人家那是给你机会，你倒好，整天吊儿郎当的。安心嘴里嘟囔着：“我不用那些虚的。”警察这个职业行语不行是靠实力说话的，人不大，口气不小，就你那三脚猫的两下子。安长林说着，用右手指了指地上的拳击手套，来，咱爷俩练练。安心为难的看着安长林，不好吧？安长林已经脱了衣服，露出一身健硕的肌肉。服从命令，一老一少换上装备，开始了这场彼此较劲的友谊赛。安心仗着年轻力壮。拳脚带风，却都被安长林轻松化解。小子，你是没吃早饭吗？安心拳脚更快，嘴上也不吃亏。报告要尊老吗？不敢使太大劲。安长林哼了一声，开始反攻。安心认真应付，渐渐的打得起了劲。安长林看准破绽，突然从背后勒住安心的脖子，将他死死锁住。安心猝不及防，被勒得直翻白眼，只好拍的认输。安心趴在地上，不住地咳嗽。可嗨嗨，你这招太狠了，我还是跟你爸爸学的呢，他用这招救过我的命。安心揉着脖子，太狠了，不行，我也得学会这一手。兔崽子，想拿这招对付我？对付犯罪分子，哪敢对付您啊？要是有一天我犯了事情呢？安心一愣，安长林半开玩笑半认真的说：“来说来听听，你会不会对付我？”您说的这种情况根本不会出现，所以不用考虑。安长林一脸严肃，正色道：“别拿话绕开。你如果真想当一辈子警察，就记住了，不管是谁，只要犯了罪，都一样对付。”看着安心有些懵懂的点了点头，安长林继续说：“我还是觉得特警或者是法制科更适合你。你是个好孩子，但好孩子不一定能当一个好刑警。你爸牺牲的时候。”嘱咐我们好好照顾你，你非要到刑警队，真出事儿了，我们两个老家伙怎么交代？叔，这是我的人生，我自己选的，不用你们交代。这是你的人生不假，可你怎么就能知道你现在选择的人生就是你将来不会后悔、一定想要的人生呢？你再考虑考虑，政治处有个空缺，你打个申请。安心急得一下子从地上站了起来，安叔，你、我爸还有孟叔。都是我的偶像，你们仨都不是从文职做起的，别指望我去。安心说完，不等安长林说话，转身扬长而去。第三章春节每年春节前夕，正是菜市场最繁忙、最挣钱的时候。此时，三十多岁的水产店老板高启强正忙得不可开交，他一边捞鱼过秤，一边夸着买鱼的人会挑。冬天鲤鱼最肥，熬汤都是白花花的，三斤六两，算你三斤半。吃的好再来啊！几个带着红袖标的市场管理员从隔壁摊子经过，为首的是人高马大的兄弟两个，唐小龙和唐小虎。兄弟俩都是一脸横肉，凶神恶煞。高启强看见他们，急忙跳出摊位，追了上去。那个，听说年后市场要装修，管理费又涨了。小龙一脸嫌弃地边走边说：“嫌贵，正好别干了，有人想要你这个摊位。”跟我说好几次了，别呀、啊，我没意见，我就怕装修完不让我续租了。跟你先定下。小虎在路过的水果摊上抓起一个苹果，用手擦擦就吃。你说定就定啊，竞标吧，竞标，什么竞标？小龙见他不开窍，搂过肩膀低声说：“人家为了要你这摊位，快把我家门槛踩破了。你也别太抠，多少表示表示。”高启强恍然大悟，我还当是什么事儿呢。来条鱼，新鲜着呢。要不来点虾？你随便拿。我跟你们说，今天这虾。小龙、小虎一脸嫌弃。没等高启强把话说完，小龙打断道：“小虎。”小虎马上会意，喊了声“哥”。小龙瞟了一眼高启强，问小虎：“你看上那大彩电叫什么？哥，你太土了，还大彩电，那叫等离子。”小龙嘿嘿一笑：“是吗？”带我见识见识，小龙故意瞥了一眼高启强，兄弟俩边聊边走。高启强看看自己的摊位，又看看那两人的背影，泛起了愁。过年气氛十足的商场，阴乐悠扬悦耳，虽然快到打烊的时间了，却还是人满为患，好不热闹。高启强踩着临关门的时间点进了商场，来到彩电专柜前东张西望，向服务员细细一打听，他才发现等离子电视贵得令人咋舌。即使将自己的钱包翻个底儿掉，也只买得起一个普通的大彩电。旧场街老旧的家属楼楼道里十分昏暗，高启强抱着彩电，满头大汗的到了家门口。几声咚咚的踢门声后，屋内温馨的光亮透了出来，弟弟高启盛和妹妹高启兰露出脑袋，惊喜的替哥哥接过彩电。家里老掉牙的东芝彩电显像管老化，萧瑟严重，彩色的已经快成黑白的了。高启兰高兴的都要蹦起来了。今年终于能好好看春晚了，高启强连忙制止正准备拆包装的高启盛，别拆啊，要送人呢。”高启兰失望的坐在沙发上，委屈巴巴的看着自家的旧电视。高启强有些尴尬，擦擦手，转身进了厨房。弟弟高启盛跟进厨房，一边看着忙着给肉化冻、准备切菜的大哥，一边拿起一颗葱帮着包起来。哥，过了这个寒假，我就要大学毕业了，我回来帮你挣钱。回来干什么？你脑瓜聪明，成绩又好，多往北京、上海的公司投投简历，最不济也在省城找个工作，别回来。哥，你不懂，大公司实习期很长的，而且没什么钱，钱用不着你们操心，你俩就负责把自己的日子过好，将来活出个人样，让咱爸妈高兴。高启胜没有回应高启强的话，低着头自己盘算着。房间里端端正正挂着父母带着三个孩子的合影。三兄妹喜笑颜开，那时应该是三兄妹最美好的时光，也是他们最珍贵的回忆。除夕夜，踩着地上鞭炮的碎屑，一身新衣的高启强来到了唐氏兄弟的楼门洞口。他拎着满兜子的烟酒和海鲜，望着眼前的楼道，那里将决定他新一年的命运。门被敲开，叼着烟卷的唐小虎一见是高启强，招呼都懒得打，转身就往屋里跑。哎，别偷看我牌啊！屋子里乌烟瘴气，唐家兄弟正和另外两个治安员在打牌，高启强宛若空气。电视柜上赫然摆着一台等离子电视，高启强四下看看，没有看到自己买的那台彩电，他尴尬地站在那儿，心已经凉了半截，但依然硬着头皮凑上去。过年了，来看看你们，带点年货。唐小龙抬眼，像是刚刚看见他，老高啊，东西放下，喝茶自个儿倒。没事，我就是来问问，我那个摊位能定了吗？老没馅，儿，我心里没底，年都过不好了。唐小虎一脸不屑的看着高启强，你怎么不懂事儿呢？定了你的话，能不给你馅儿吗？还不明白？唐小龙接话道：“老高，趁早做打算，树挪死人挪活，换个地方一样发财。”高启强站在原地气得直抖，想摔门而去，又想起自己送的彩电，那把电视还我。我们家里的电视还一直都是坏的。唐小虎扔掉手里的牌，你再说一遍。高启强指着摆在那儿的等离子电视，反正你们有别人送的等离子，也看不上我那台，你们不用就还给我。唐小虎刚要站起身发作，小龙按住他。他那破电视放哪儿了？唐小虎扭了一下头，阳台上。唐小龙从阳台上把电视拖进来，撕开包装，看着高启强，瞅瞅。是你送的吗？高启强看了一眼，点点头，对。高启强刚要搬电视，立马被唐小虎等三个人围住了。唐小龙看看高启强，咧嘴笑了笑：“这破电视呢，我们确实看不上眼，但得教你点规矩，送出手的东西不能往回要、啊。”说完，唐小龙把电视抱起来，狠狠地往地上一摔，显示屏破碎，零件蹦得到处都是。高启强看着地上粉身碎骨的电视。雪一下子涌上了头，眼睛瞬间红了。唐小虎在旁边还插了一句：“没爹妈管教的小子就是没规矩。”高启强脑子嗡的一声，没有犹豫，瞬间扑向唐小龙。新华里小区里的鞭炮声此起彼伏，伴随着春晚开场的喜庆音乐，这一切突然被警车鸣笛声打破。楼下围着不少看热闹的群众，朝着楼上的窗户看。虽然窗户紧闭，但还是会有惨叫声偶尔传出。安心和李想身着便装，举着警官证，分开人群挤进去。到了唐家门口，他们发现唐家房门大开，屋里一片狼藉。唐小龙和唐小虎挥着棒子，带着另外的治安员朝地上的人死命踹着。地上的人佝偻成一团，一动不动。一马当先的安心见状，大喝一声：“警察，住手！”唐小龙一脸凶相，拎起沾着血的棒子，回头看看。你们怎么才来啊？李想举起证件，你们蹲下，爆头！唐小龙瞪着他们，蛮横的拍拍胸脯：“我他妈是受害人！”安心过去，一把把他的胳膊扭到背后，拿走了他的棒子。唐小龙疼得哇哇大叫。一个保安员手上还拎着啤酒瓶子，李想上去一脚踢掉，大喊：“都蹲下，听见没有？”其他人看着安心和李想，兜了下来。乖乖蹲下，唐小龙还在顽抗挣扎。警察同志，是我们报的警，地上那个人才是你们要抓的抢劫犯。安心和李想对视一眼，疑惑的望着地上那个遍体鳞伤的人。高启强满脸鲜血，捂着肚子，疼得抽搐。刑侦队的审讯室里，高启强被靠在凳子上，脸上的伤口被简单处理了一下，鼻青脸肿的他低着头，一句话也不说。安心把手里的 X 光片举起来给他看，你看骨头没事儿，都是皮外伤。高启强张嘴刚要说话，牵动了嘴角的伤口，疼得直吸凉气。我就说不用照，你们非要照，拍片子钱我可不出。安心和李想没想到好心没好报，让他给噎住了。李想咳嗽一声，没事是吧？那就交代一下吧，为什么入室抢劫？这大过年的，你是不是疯了？我没抢劫，是他们个人先告状。李想看着高启强，你还有理了是吧？好，你说说，大年三十，你跑到人家家里干什么？还把人家电视砸了。高启强激动的有些语无伦次，想要站起来，因为手铐铐在凳子上，站了几次都没站起来。电视是我的，我送给他们，让他们给砸了，说是砸了也不还给我。安心朝着高启强摆摆手。你别激动，慢慢说，到底怎么回事？高起墙头上青筋暴起，刚刚处理好的伤口又开始流血。安心递给他毛巾，让他捂着伤口，又倒了杯水放到他面前。我是卖鱼的，在旧厂街菜市场有个摊位。小龙、小虎兄弟俩是菜市场管理处的治安员，其实就是恶霸。每个月除了摊位租金，还要单给他们交一份管理费。年后菜市场要装修，租金、管理费都要涨，就这还不一定能续租。这个摊位是我一家唯一的收入，为了保住它，我只能给他们送礼。听着高启强的讲述，安心不自觉地产生了共情。等高启强说完，安心的愤怒已经溢于言表。一直在旁边记录的理想，在桌子下面碰碰他的膝盖，然后面无表情地看着高启强：“你先动的手势吗？”高启强点点头。李想忽然提高嗓门：“是不是？”高启强也忽然咆哮了起来：“是，是，但我没有抢劫！”李想猛地一拍桌子：“你喊什么？你还有理了？不管你们因为什么发生的纠纷，寻衅滋事肯定够了。”安心还想说什么，李想使了个眼色，示意他先出去。二人站起身，高启强焦急了起来，他努力调整自己的情绪，有些哀求的说：“你们说怎么定就怎么定。”我认，但是能不能放我回去过个年？我弟弟妹妹还在家等我吃年夜饭呢。安心看了一眼高启强，安抚道：“你放心，我们会核实情况。”李想连忙打断他：“早干什么去了？想过年，别先动手啊！”安心和李想一前一后来到了公安局的走廊外，李想把愤愤不平的安心直往外推：“你说你激动的什么劲？晚上我一个人值班就行了，你回去吃年夜饭去。”不行，得把唐家哥俩叫过来再核实一遍。核实了有什么用啊？高启强说的都是真话，又有什么用？他主动到人家家里，又是他先动的手，寻衅滋事，板上钉钉。安心看着理想拿手指着审讯室，高启强属于被逼无奈。该收拾的是唐小龙和唐小虎。打住，他们哥俩的问题属于经济问题，不归咱刑警队管。安心愤愤地看着李想，眼看着老实人挨欺负，咱们不帮他还算警察吗？李想一脸无可奈何，不知该怎么回答他。两人在走廊里安静地站了片刻。安心，天底下不公平的事儿多了，警察管得过来吗？我们要管，也得在职责允许的范围里。你明不明白？正说着，外面一名值班的女警探出脑袋：“安心，门口有人找你。”安心一出市局大门，被冷风吹得一哆嗦。孟德海的妻子崔姨惦记着安心，给他送来了刚出锅的饺子和几个年菜，让他跟值班的同事一起吃。安心感动地看着崔姨离开的背影，却看到了从墙角里怯生生走出来的高启胜和高启兰兄妹俩。俩人一个抱着大衣，一个搂着小饭盒。确认了高启强确实在里面之后，高启兰哇、啊、的一声哭了出来：“我是他妹妹，警察大哥。”我哥绝对是好人。安心看着兄妹二人，无奈地说：“你们先回去吧，等我们了解清楚情况，不会让他受委屈的。”高启胜连忙说：“能不能麻烦您把大衣和饺子带给他？他出门的时候穿的太少了。”高启兰也赶紧插嘴：“警察大哥，能不能让我们进去陪着我哥？今天是大年夜，一家人要在一起过的。”安心为难地看着兄妹二人，说。这里是公安局，高启兰点点头，我知道，我不怕。这里不是最安全、最公平的地方吗？拗不过二人，安心只好将他们带进了值班室。高启兰用冻得发红的手把简陋的双层饭盒打开，一层小菜，一层饺子，都凉透了，黏糊糊成了一坨。按照规定，他们带来的东西不能交给高启强，安心便想了个主意，他将值班室的门打开。又去对面的审讯室，给高启强送了些崔姨带来的饺子。高启强从安心故意留下的门缝里，隐约可以看到值班室的弟弟妹妹。安心看了高启强一眼：“高启强，你家人来给你送年夜饭了。”李想正在整理笔录，听见安心的话，连忙正色道：“不行啊，不能跟家属接触。”安心向李想使了一个眼色，小声地说：“我知道，这饺子是我的。”李想走到审讯室门口，望了一眼。把门关上，关门干嘛？都审完了，让他看会春晚。李想茫然地看着安心，这里怎么看？安心重新推开审讯室的门，转头看向高启强，那就让他听一会儿，听一会儿也好啊。对面电视里正在放春晚的小品，笑声一阵响似一阵。安心把李想推出去，年夜饭也有你一份，赶紧过去吃，门不许关啊。他回过头看高启强，手里捧着饺子。正哽咽着，快吃啊，都坨了。高启强点点头，把一个饺子囫囵的吞了下去。里面的高启强和外面的兄妹都吃着崔给安心送来的饭菜，也算是他们一家人一起吃了顿年夜饭。安心看着一脸伤的高启强，问道：“味道怎么样？”高启强的眼泪瞬间从眼角滑落，可他却慢慢的笑着说：“好吃。”隔壁的值班室里，春晚正好演到歌曲，举杯吧，朋友。在理想的注视下，高启胜和高启兰一边吃一边抹着眼泪。音乐声中，审讯室里的高启强抬起头，两眼通红。安警官，我知道我不配，但是我叫你一声兄弟，以后有用得着我的地方尽管说。还有，明年请你到我家去吃年夜饭。安心点点头，只要你答应我，以后别冲动，遵纪守法，遇到困难来找警察，我就去。高启强哽咽着：“我记住了。”安心微微一笑，捏起一个饺子放进嘴里。第四章二幺专案组刑警队的会议办公室里，年逾五旬的曹闯带着队员分析案情。他是安心和理想的师傅，也是刑警队支队长。一名女警按下遥控器，屏幕上展示出一组被害人照片。死者身份查实，姓名黄翠翠，年龄二十八周岁，是个失足女，专在旧厂街一带活动。扫黄大队抓过她，有记录。从被害者的伤口切口看，凶手有丰富的外科手术经验，因为死者的双肾都被摘除了，而且很有可能是在活着的时候被摘除的。众人十分愤慨，安心盯着屏幕上的照片问道：“是器官交易？”曹闯点点头，很可能涉及有组织的器官倒卖。但从过往侦破的案例来看，器官买卖都是图财，不会杀人。这种杀活人取器官的，从未发生过。为防止凶手是个流窜团伙，我们已经向周边各市县公安机关发出通告，但目前为止还没有发现类似案件，所以也不能排除其他作案动机。经讨论决定，市局成立二点一专案组，由安副局长挂帅，具体工作我来负责指挥，必须尽快侦破。整个春节假期，刑警支队的人都没闲着，把黄翠翠生前活动的街区和老家挨个走访了一遍。他已经三年没回过老家，老家的母亲带着黄翠翠留下的五六岁的女儿黄瑶艰难生活，甚至不知道黄翠翠死亡的消息。安心一直游荡在旧厂街的出租房中，黄翠翠的同居男性不固定，但他最终锁定了几个人，正在逐一排查当中。向局长和副局长汇报完工作，安心开着车来到了看守所。高启强走出看守所的大门，脸上的伤和淤青基本痊愈。只贴着几块创可贴，刺目的阳光让他眯起了眼睛。安心穿着便装，倚在那辆桑塔纳上，冲他招招手：“老高。”高启强又惊又喜的跑过来：“安警官！”安心一甩头：“上车，送你回去。”高启强很是感动：“嗯，你是专门来接我的吗？看守所位置片，公交少，我想着你回去不方便。”安心说着，拉开副驾驶的车门：“走吧。”耿直的高启强鼻子有些发酸，他说不出太谄媚的话，只点了点头：“麻烦你了。”钻进车里的一瞬间，看见坐在后面的李想，高启强连忙点下头：“李警官好。”一路上，高启强僵直的坐在副驾驶座上，显得十分拘束。安心看着有些僵硬的高启强，调侃道：“来和回去坐的都是这辆车，感觉一样吗？”“当然不一样。”现在想明白了，安心点点头。拿出一瓶矿泉水递给高启强，这就对了，别让我再接你去公安局。以后收着点脾气，没有过不去的坎儿。高启强接过水，重重的点点头，记住了。安警官，路过旧厂街的菜市场时，能不能停一下？刚说了不惹事，我就想再看一眼，当告别了。菜市场的装修工作已经开始了，到处立着脚手架，地面一片杂乱。高启强走到自己的摊位那儿。鱼缸空空的，心里也空空的。唐小龙远远看见走过来的高启强，一脸坏笑的迎了上去：“哟<呦>，看看这是谁来了？”高启强一愣，回头见小龙、小虎和几个跟班正戴着安全帽站在他身后。小虎上去拍了拍高启强的肩膀，说：“老高，这么快就放出来了？我以为怎么不得关你个俩月仨月的。”安心看着嚣张跋扈的小龙和小虎，上前一步。说，那说明你不懂法，治安拘留五天以上十天以下。小虎瞟了一眼安心，你是什么东西？小龙连忙拉了小虎一把，别瞎说，这是给咱们做笔录的警察同志。小虎看了看安心，警察有什么了不起的？说着，拍拍自己胳膊上的袖标，咱们同行。安心看着面前的小虎，轻蔑的笑了笑，同行？就你？我跟你可不算同行，怎么？有编制了不起啊！安心看着眼前的小龙和小虎，淡淡的说：“警察维护治安，可不收管理费。”小龙连忙上前搭话：“说的对，隔行如隔山，各有各的规矩。说到底，都是为人民服务。我们也是正规持证上岗，你们的工作我管不着。但是如果被我知道你们工作过程中使用暴力手段，我是一定要管的。”小虎越听越气：“你他妈越说越来劲是吧？”你一个小警察有什么呀？多管闲事一样弄你！几个跟班气势汹汹围了上来，眼看安心和高启强要吃亏，突然轰隆一声，墙边堆放的装修材料倒了一片。李想站在一地狼藉里，拍拍手上的土：“谁放的呀？这么不牢靠，伤着人怎么办？”小龙看着李想，愤愤地说：“又他妈来一个管闲事的！”李想忽然笑了：“我刚才听你们说。”小警察对吧？他朝着小龙勾勾手指：“你过来。”小龙、小虎互相看了一眼，警惕的走过去。李想一把搂住小龙，悄悄的指了指安心，低声说：“你知道他姓什么？听好，他姓安，安全的安。市公安局副局长也姓安，你说巧不巧，也是安全的安？”小龙一怔，心里明白了七八分。李想看着小龙，笑着说：“他是警察。”但不是小警察。众人望向安心，仿佛在看一件展览品。安心被看得浑身不自在。他一直追求的作为安心个人的价值，在这一瞬间仿佛又被否定了一次。可是他又明白，这样的身份确实是平息目前这个小矛盾的最佳方式。位于城乡结合部的一处村民自建的简易楼里，一位一脸浓妆、微胖的房东大姐正引着安心和李翔往楼上走。由于房租便宜。不少外来务工人员都会选择在这里租住，所以往来的人比较多，比较杂。顶头的一间房子便是黄翠翠租的，房东大姐不常来，并不清楚黄翠翠的具体行踪，只是将他们带到门口准备开门。突然，屋里传来脚步声，安心和理想对视一眼，都是一惊。安心把食指放到唇边，示意房东大姐别出声，慢慢从腰后摸出枪来。理想会意，也掏出枪。这才示意房东开门，房东的手开始哆嗦，钥匙怎么也插不进锁孔。这时，屋里突然传来一声闷响，是重物坠地的声音。安心急了，一脚踹开门，冲了进去。只见房间内窗口大开，屋里空无一人。安心连忙冲到窗口，看到一个男人正穿过陋巷狂奔。安心想都没想，一幅窗台，纵身跳了出去。理想见状。深吸一口气，也跟着跳了下去。跳楼逃跑的汉子见到后面有警察追，跑得更快了，不断把巷子里住家门前摆放的家什甩在路上。安心边追边喊：“站住，警察！”路上的行人纷纷驻足,足停下来观看。安心没有办法，只敢喊，不敢开枪。气喘吁吁的汉子从小巷一路跑出，穿过马路，钻进小商品批发市场，翻过一个又一个摊位。引起阵阵惊,惊呼和谩骂，安心冲李想做了个手势，两个人分头去追。汉子只顾盯着身后的安心，没提防被迎面插过来的李想一把扑倒。李想费力地把他的两只手绑到身后，安心松了口气，把枪插在腰后，也上来帮忙。商贩和顾客们纷纷往前挤，看热闹。安心朝着围观的群众挥挥手：“散散，都散了吧。”李想刚给汉子的一只手套上手铐。突然发现他腰里别着异物，衣襟掀开，理想吓得脸登时白了。汉子的腰里赫然别着一支六十七式木柄手榴弹，保险盖已经打开。趁理想恍神的功夫，汉子用一只手拔出了手榴弹，面目狰狞的大声嘶吼着：“啊！”猛地拉开了保险栓，木柄下白烟直冒。安心灯时脑子炸了，不顾一切撞开理想，自己扑倒在汉子身上。六十七式木柄手榴弹教练弹和真弹的分量一样，拉了弦之后能冒点烟。现在连民兵练投弹都不用这个了，不知道这家伙从哪儿捡来的。安心得意的说着，似乎衣服上被烧出的几个破洞是他的战利品。他一副轻松的样子，仿佛自己在扑到手榴弹上之前就已经看穿了真相。一直一声不吭的理想当然明白究竟是怎么回事。前往审讯室的时候，走在后面的。理想轻轻拽拽安心的衣角，安心，往后我欠你条命。去你的吧！晚上请我吃夜宵。蓬头垢面的汉子被靠在审讯室的椅子上，看着对面的草床。安心、理想三人瑟瑟发抖。没怎么费劲，汉子就吐了个干净。他是货车司机，也是黄翠翠的顾客，两个人聊得来，黄翠翠便给了他一把家门钥匙。他为了躲避追赌债的，藏在黄翠翠屋里。元旦之后再没见过黄翠翠本人，他拿着从民兵训练基地捡的手榴弹，本来想着吓唬追债的人，却没想到遇上了不怕死的安心。唯一有些价值的线索便是黄翠翠曾对他说过想要改邪归正，但是为了能把孩子接到身边，自己需要更多的钱。安心、理想和技术员重新回到黄翠翠的出租屋找寻线索。李想打开抽屉，发现了一份意外死亡保险单。保险单下还有一张名片，上面印着几个字：“大爱无疆，舍己为人。”金海几家大型医院都有人见过这种卡片，尤其是危重病人。意外保险缺钱的黄翠翠，乍一看似乎合理。可是，既然黄翠翠想要将自己的女儿接来一起生活，又怎么会为了钱把命都搭上呢？难道是黄翠翠打算卖一个肾，又怕手术有危险，所以买了保险？这样无论如何都能给孩子留下一笔钱。结果手术出了意外，又或者那伙人根本就没打算让他活着走，要不然怎么可能会摘除两个肾？带着疑问，安心按照卡片的电话拨了过去。然而对方显然是惯犯，十分谨慎，一通电话根本抓不到把柄。为了不打草惊蛇，安心不再拨打电话，而是当即决定装成重症病号去医院引蛇出洞。第五章引蛇出洞。就在安心忙着部署伪装行动的时候。高启强也在四处寻找着合适的摊位，几乎跑断了腿，却依然一无所获的高启强沮丧地走回家，却没想到唐家两兄弟正在楼梯口等着自己。本以为两兄弟是来找自己麻烦的，却没想到他们是来给自己送礼的。一台崭新的等离子电视就摆在高启强的家门口，兄弟二人满脸挂笑，一边赔不是，一边和高启强称兄道弟。几番交谈后，高启强终于弄明白了。是怎么回事？原来唐家兄弟自从上次见到安心和李想之后，便四处打听安心的身份，确定了安心不是他们以为的小警察，又亲眼看到高启强和安心能说上话，这才来找高启强讲和，并保证高启强原先的摊位依然给他留着。高启强极力克制着自己内心的兴奋，又装出一副难受的样子，说：“哎，说实话，我这年也没过好，蹲了好几天拘留所，吃不好，睡不好，遭了不少罪。”但是没有办法，还是要爬起来干活。我得供小兰和小胜上学呀、啊，要不然这经济就太紧张了。唐小龙看着高启强，咬紧牙关说道：“强子，从今天起，管理费免了。”高启强弹簧一样跳起来，说定了。是医院住院部走廊，高跟鞋踩在大理石地面上的声音由远而近，修长笔直的双腿，纤细的腰肢，黑长的头发，引得无数病人观望。女孩快速在每个病房门口都扫视一眼，寻找自己的目标。安心扶着点滴价，刚走到门口，看到女孩后，赶紧溜了回来。她背对着门，躺在床上，用被子蒙住了整个脑袋。高跟鞋的声音在她的病床前戛然而止，随之而来的是从被子外面传来的冷静的女声：“十六床，点滴打完了，给你拔针，伸出手来。”被子里的安心眨了几下眼睛，有些疑惑，还没来得及多想。女生又接着喊道：“十六床拔针了。”安心慢慢把被子从头上拉下来，一抬眼却看到了满眼泪水的孟玉。孟玉是孟德海的女儿，与安心年龄相仿，二人是正儿八经的青梅竹马。孟玉本来在北京学新闻，回家探亲时偷听父亲孟德海打电话，以为安心真的病了，便第一时间冲到了医院。如果说这辈子安心真正怕什么人的话，孟玉绝对算得上其中一个。起来，走，马上走！我现在就给你订票。不，不订票了，有什么车坐什么车，跟我去北京，我给你找最好的医院。说着话，孟玉便从包里拿出手机。安心匆忙按住孟玉要打电话的手：“我真没事儿，不骗你。”安心望着孟玉的眼睛，一脸真诚：“真的。”孟玉看着安心，似乎松了一口气，努力挤出一个笑容。如果不是我找到你，你打算什么时候告诉我？安心无法告诉孟玉真相，看着面前为自己担心的孟玉，只能反复说着对不起。孟玉的到来一下子在住院部传了开来，一个命不久矣的痨病鬼，却有一个非常漂亮的女朋友。几个病人和病人家属谈论着安心和孟玉，混在其中的有一个长发的落魄中年汉子，外号疯驴子，一副病鬼模样。带着阴狠的眼神看着不远处送孟玉离开的安心，动起了脑筋。窗外万家灯火，星空闪烁；窗内医院应急通道的楼道里却挤满了抽烟的病人和家属，个个愁容满面。安心一走进来，差点被烟味呛个跟头。疯驴子换了身病号服，外面裹着大衣，一副老病号的模样。看见安心走进来，不声不响的凑到安心身边，从大衣里面掏出烟，来一根。安心摇摇头，谢谢，不会。疯驴子瞥了安心一眼，自顾自的把烟点上，深吸了一口。来这儿都是抽烟的，你不抽烟来干吗？在病房里容易胡思乱想，出来散散心，瞎走走来的。疯驴子一副了解了的表情。得的什么病？安心无奈的叹了口气，轻声说了一句：“胃癌。”疯驴子看着安心，有点不可思议，又捏了一把安心的胳膊。挺壮实啊，早期算是运气好吧，好个屁，运气好能得这王八蛋病。此时安心心里在迅速的做出判断，你呢？疯驴子一副无所谓的表情，我，我一身病。说着，掀开衣服给安心看刀口，腰间闪过一道长疤，过一天少一天。安心同情的拍拍他的肩膀，转身想要离开，疯驴子马上接话，我倒是没什么。就是觉得对不起家里，为了治病把家里钱花的差不多了，最后还得死。安心叹了口气，死了的倒落个轻松，活着的可怎么办呢？疯驴子看了一眼安心，干笑了两声。是啊，尤其你还有个那么漂亮的媳妇。安心警惕的看着疯驴子，你说什么？嗨，还藏着掖着的？那姑娘那么惹眼，瞎子都看见了，谁不羡慕你啊？安心瞬间无语。疯驴子扔掉烟蒂，说：“不早了，我回去睡觉了。兄弟，你住哪个房间？”疯驴子眯起眼睛：“有事？没事，聊得挺投缘。你不烦的话，我想改天再找你聊会儿。”疯驴子露出满是烟渍的牙，看着安心笑了：“再找我，还来这儿？”说完话，疯驴子头也不回的走了。安心看着疯驴子的背影，也笑了。随后。他看了看四周还在抽烟聊天的病友们，也转身离去。在市局刑侦队的会议室里，李想一边给每个座位分发资料，一边介绍情况。冯大壮，外号疯驴子，吴业，经常出现在各大医院，最近没有住院记录。曹闯看着手中的资料，就目前的观察来看，这个疯驴子很可能就是散发小卡片的人，叫安心继续接触。李想起立说道：“是，还有，你查一下他平时。”都接触什么人？看有没有可疑对象。李想点点头，是。安长林又补充了一句：“如果这人真的是买卖器官的，他早晚会要安心的血型资料。”曹闯转头看着安长林说：“放心，都准备好了。”医院应急通道里只有疯驴子和安心两个人。疯驴子蹲在台阶上翻看着安心的病历，越看眉头拧得越紧。安心站在他对面。装出一副诚惶诚恐的样子。哎呀，老弟，你这个指标都不太好啊！安心略显紧张地说：“大夫跟我说没事啊。”疯驴子哼了一声：“你信大夫还不如信我。”安心随口说了一句：“你比大夫懂啊，我这是久病成良医啊，我跟你说的都是实话。”疯驴子边说边指着单子：“你看你这个血小板数量，再看看这个癌胚抗原，都这么高了。”我也看不懂啊，哎，想听真话听假话，算了，看你人不错，实话和你说了吧，不是哥哥吓唬你，你真得考虑考虑将来了。安心低着头配合疯驴子演戏，我还能有什么办法？认命呗。你认命，可怜你那漂亮媳妇儿，命就苦了，孤苦伶仃一个人，估计为了给你治病也不会有什么存款傍身了。安心一听，连忙顺着往下说。我也想给他留点钱，要是有赚钱的办法，把我卖了也行啊。你，你不值钱，但我看你这腰子不错。安心继续装傻充愣，腰子，腰子肾。不瞒你说，黑市上开价一个八万。安心一听来了兴致，癌症病人的器官也有人要。疯驴子得意的说：“不懂了吧？他又不知道。再说那些得尿毒症的，只能移植。”不移就是死，几万人排号，好几年都不一定排得上他，他还有什么可挑剔的？安心眼睛一亮，老哥，你有路子吗？疯驴子忽然开始假装为难起来，哎呀，这个不好办，他犯法呀！安心忽然拉住疯驴子的胳膊，我命都快没了，还在乎什么法不法的？看着安心的眼神，疯驴子假装略一思索，行吧，哥给你打听打听，别抱太大希望，你把身份证。血型报告啥的都给我。安心忙说：“谢谢哥。”接下来的几天，谨慎的疯驴子假装闲聊，却时不时的试探安心的身份和病情的真实情况。好在曹闯这个经验丰富的师傅及时提点，安心在胆战心惊中逐渐取得了疯驴子的信任。终于，疯驴子在一个午后告诉安心，为他找到了买家，并提前支付给安心定金，又给了安心一个小药瓶。安心接过药瓶。仔细端详了半天，这是什么？特效安眠药。明天我派车接你。上车以后，你就把这瓶药喝了。一觉醒来，钱就到手了。安心，把装钱的信封和药瓶装进兜里。手术有没有危险？放心，给你找的是最好的大夫。在哪儿做？疯驴子斜着眼睛打量安心。你操心这么多干啥？不是，我这怕万一手术出了意外，谁替我领剩下的钱？信不过我？那把你媳妇叫来，明天一块去。万一你倒霉有个三长两短，我把钱都给他。安心连忙摆手，不不不用了，我没敢跟家里说。放心，你信我就对了，我会把你好好的送回来，也就少个肾，没什么大不了的。送走了疯驴子，安心爬上天台，兴奋的拨打曹闯的电话。这将是他执行的第一个卧底的案子，他仿佛已经看到了自己亲手将器官买卖的团伙。一网打尽，可是曹闯一直没有接听电话，急切的安心又打给安长林，得到的消息却是疯驴子已经被曹闯带队控制了起来，此刻正被押往公安局。安心有些气愤的在天台上不停走来走去，这人一抓线索就断了，现在就收网，是不是怕我出危险？我不怕。电话里又是片刻沉默，接着响起了声音，就凭你这种觉悟。也配当刑警？一阵忙音过后，安心举着电话，沮丧地站在天台上。通过对疯驴子的审讯，警方确认疯驴子只是器官买卖中寻找货源的一环。这个组织管理严密，货源被选上就会被派来的车接走。疯驴子知道的并不多，也不认识黄翠翠，他只知道安心作为货源已经被选中，明晚十一点会有一辆尾号是二十三的白色面包车来接，接头暗号是。风平浪静，所有人都在为明晚的抓捕行动忙碌着。安心也回到医院，继续扮演病人。没有人注意到，在公安局门口，高启强拎着一大兜子海鲜，徘徊了许久，又默默离开。第六章出师不利。第二天晚上，是医院的霓虹灯在夜色中闪亮，仿佛像灯塔一样给人指引方向。医院内外的商贩和保洁员等已经换成了刑警队员。疯驴子从马路对面的车上下来。在车内，草闯的注视下走进医院大门。漆黑的应急通道里，安心换上了病号服，外面裹着件外套，正坐在楼梯上等他。此时的安心又恢复了医院里的神态，看见疯驴子，笑着打了声招呼：“老哥，来了。”疯驴子想笑，可笑的比哭还难看，他的腿止不住发抖。镇定点，紧张的应该是我，是我去做手术，可我从没想过送警察去做手术。大哥，我能抽根烟吗？疯驴子指指消防栓，火光骤然亮起。疯驴子狠狠嘬了一口，脸色缓和了一点政府一会儿真要有事，你可要保护我啊！你只要配合，就不会有事。疯驴子嘬着烟，拼命点头。烟头的红色光点在楼道里忽明忽暗。门诊大厅已经没有什么人了，墙上的电子钟显示时间已接近十一点半。众人早已按捺不住，在医院的楼道里，安心盯着疯驴子手里的手机，观察疯驴子的反应。疯驴子时不时瞟一眼安心，脸上直冒汗。安心把下巴杵在自己的双手上，说：“疯驴子，你是不是真疯了？跟警察耍花样呢？”疯驴子急得有点结巴：“我我能耍什么花样啊？他们来不来，我说了又不算。”安心抓起疯驴子拿着电话的手。给他们打电话，他们用的都是公用电话，打也没用。疯驴子解释着，安心忽然生气了，大喊一声：“打！”疯驴子连忙拨通电话，开了免提，对面传来单调的嗡鸣，无人接听。一声声嗡鸣扰乱着安心的心。忽然，耳麦传来草闯惊喜的声音：“各单位注意，疑似目标出现，一辆白色面包车驶进医院大门。”张彪的眼睛瞪得溜圆，盯着车尾牌，随即疑惑地对着耳麦说：“曹队，有点不对劲。面包车停在医院大门口，司机跳下来，拉开车门，和里面的家属一起背起危重病人，就往门诊大厅跑。”安心和疯驴子一前一后来到了门诊大厅，疯驴子有意放慢脚步，拉开距离。乔庄的护士和保安都严阵以待。忽然，刑警队员的耳机里都传出曹闯的声音：“所有单位注意！”车牌尾号是 28， 不是这辆。安心一手扶着耳机，一扭头，发现疯驴子在他身后，低着头，微微发抖。安心上前，一把揪起疯驴子的衣领，把他的脸扬起来。疯驴子在笑，笑得发抖。他用手指着所有在场的刑警队员，笑得眼泪都要流出来了。安心的眼睛几乎要冒出火来，他极力控制住自己要把疯驴子打倒在地的冲动，把因为过度激动而颤抖的手附在耳麦上。咬着牙，轻轻地说了一句：“我们上当了。”刑警队中所有队员士气低迷，对黄翠翠死亡案的调查再次回到了原点。安心看着所有人垂头丧气的样子，脑海中始终盘桓着一个想法：如果不是因为师傅和两位局长叔叔担心自己的安危，是不是就不会提前抓捕疯驴子？安心无法接受这样的结果，他心中暗暗下定决心，一定要将黄翠翠的事情查个水落石出。而此时的疯驴子正穿着囚服，戴着手铐，仰着头在拘留室里发呆。他把头埋进自己的膝盖处，双手轻轻的敲着自己的头，自言自语：“黄翠翠，黄翠翠，黄翠翠。脆脆”突然，他一拍脑袋，似乎想起了什么：“他妈的，怎么偏偏是这个娘们？”旧厂街的菜市场在午饭过后的一段时间里面没什么客人。小龙、小虎拉着高启强，还有几个摊主。正在打扑克，高启强又赢了一局，笑着看看扔掉牌的唐小龙，满面春风的洗牌。旁边的摊主趁机找到机会跟高启强说：“高哥，我求你的事儿办得怎么样了？”高启强愣了一下，敷衍道：“快了，快了，别急，能不急吗？好几天没动静，你跟公安关系行不行啊？”小龙、小虎听着有心，小龙拿起桌上的烟点了一支，抬眼盯着高启强，强子。我也正想跟你商量呢。自从你不交管理费，别人也不想交，我们工作很受影响啊。高启强心里非常明白，如果他不能证明自己跟公安关系硬，小龙、小虎一定会再次踩在他身上吸血。高启强绝对不允许这种事发生，绝不！高启强把手中洗好的牌轻轻地放到桌子上摆好，说：“当初可是你们求着我回来的。”唐小龙瞬间琢磨了一下，也不想一下子把关系搞僵。强子，你别多想，只不过我们真的很为难。高启强笑着点点头，那行，管理费咱们改天再谈，我先帮他把事情办了。放心，我说了给你办，就一定能办。他拍了拍身边的摊主，随后张罗着大家继续抓牌。月黑风高，此时的高启强正躲在角落的阴影里，盯着马路对面的音像店。托他办事的摊主领着一个年轻人匆匆走来，高哥。这是我弟弟，叫高哥。年轻人显然有些害怕，点点头，喊了一声“高哥”。摊主回头看着自己的弟弟，说：“高哥，为了你亲自出马，谢谢高哥。”年轻人毫不犹豫，马上鞠躬，恭敬地说：“谢谢高哥。”这一瞬间，高启强产生了某种错觉，十分受用。他随即打开怀里的包，把里面的塑胶短棍递给摊主和年轻人。摊主一下子傻眼了。高哥，这是干吗？高启强转头问年轻人：“跟你抢生意的是不是他们家？”年轻人点头。高启强转头看向音像店：“走，我带你们去砸了他们。”年轻人瞬间了，望着他哥。摊主此刻也了，连忙说：“高哥，我是想让你帮忙，把公安搬出来吓唬吓唬他们，让他们别欺负我弟就行了。至于吗？动刀动枪的。”高启强转头瞪着摊主。是你求我来的，这就是我的办法。音像店中，店员正趴在柜台上津津有味地看一部香港电影。高启强冲进店里，二话没说，抄起塑胶棍就砸。货架上的光盘碎了一地，一种从来没有体会过的酣畅淋漓的舒爽感，让他仿佛有用不完的力气。摊主兄弟俩跟进来，也被高启强的疯狂吓了一跳，万般无奈之下，只好苦着脸也跟着一通乱砸。好一阵之后，高启强看着一地的狼藉，慢慢走到柜台前，抓起电话听筒，递给吓傻的店员：“给你们老板打电话，说我在这里等他。”收到消息的音像店老板第一时间带着几个小兄弟，抄着棍棒冲进店里。一地狼藉中，高启强坐在椅子上，敲着二郎腿，他的手看似随意的搭在椅背后面，其实一直在不停抖动。老板看见摊主的弟弟，心里明白了，指着摊主的弟弟大喊。叫人来我就怕你啊！给我打！高启强没有起身，依然坐在那儿，喊了一句：“等等！”小弟们停下，回头看着老板。高启强看着老板说：“我是来找你谈话的，不是来打架的。你要打架，我只好报警。”老板仿佛听到了什么笑话：“报警？你把我店里砸成这样，你还敢报警？”高启强依然没有站起身，而是将放在椅子边的大麻袋。用脚踢开封面艳俗的黄色光盘，洒了出来。我们刚砸的那些不过是盗版的 DVD 游戏盘。警察钥匙来了，看到你藏的这堆毛片你看先抓谁？老板有些迟疑。高启强扭头看着摊主，说道：“别愣着，报警，给市局的安局长打电话，就说我找他。”摊主莫名其妙，一边磨磨蹭蹭掏,掏手机，一边凑近高启强，悄声说道。我没他电话啊！高启强看着音像店老板，嘴里快速的说出了一个手机号。摊主拿着手机开始一个一个数字按下去。等等！老板皱着眉头看着高启强，然后拖了一把椅子坐到高启强对面。没必要报警，你要谈我就跟你谈。这是我小兄弟，你派人砸了他的摊子，不许他卖光盘，还说见一次打一次，有没有这事儿？有！老板说道。做生意。和气生财，金海这么大，你一家也吃不完。今天你把他撵走了，明天一样有别人干。老板思索片刻，只要他别来下河街，别的地儿我不管。高启强看着身边的年轻人，听见没有？行不行？年轻人连忙点头，行。高启强站起身，那就说定了。今天多有得罪，改天我请你吃海鲜。老板摆摆手，高启强点点头。带着人离开，出门前，老板叫住高启强：“兄弟，留个名号。”“没什么名号，高启强就厂街卖鱼的。”所以我说，请你吃海鲜也是认真的。第二天的水产摊位上，高启强刚来就看到安心一身警服走进菜市场。高启强以为是杂店的事案发了，正心虚，安心已经径自走到水产店摊位前，冲正在忙碌的高启强挥了挥手，大声说道。老高，高启强硬挤出笑容。安警官，有事儿吗？安心站在那儿，转身看了一圈菜市场，又回头仔细的打量着高启强。最近挺好的，有没有遇到什么麻烦？高启强愈发紧张。麻烦？没，没有啊。安心看了看水池里的各种鱼，又抓起一只活蹦乱跳的虾看了看。前几天在忙，后来才听说你去公安局找过我。说着话。安心又把虾扔了回去。哦，一直也没机会报答你，想给你送点海货。高启强笑着说：“客气啦，我可不敢收。你要想帮我，就帮我打听个人吧。”高启强松了口气，一听说有事，也许能帮上安心，他瞬间来了精神。此时摊主们都在观望。高启强神秘地说：“这儿人多嘴杂的，不安全，咱俩换个地儿说话。”临走又不忘朝旁边的摊主喊。老亮，帮我照顾一下摊子，不会耽误你生意。安心问高启强，用毛巾擦了擦手，说没事，平时我请都请不来你。走，说着亲热的揽着安心离开了。高启强坐在安心的车里，仔细的端向着手中黄翠翠的照片，认真的听安心介绍情况。死者叫黄翠翠，生前曾在旧厂街一带活动过，有卖淫行为，接触的社会人员也比较复杂。你在菜市场接触到的人比较多，想拜托你打听打听，看有没有什么线索。高启强点头，好，照片让复印吗？没问题。高启强想了想，又说：“那我多复印几张，每个摊子都留一张，让他们都帮着去打听，这样可以吗？”安心笑了笑，谢了。市场管理处的兄弟俩没再找你麻烦吧？没有。安心拍了拍高启强：“再有什么事，不要冲动。”用法律途径解决问题。高启强看着安心，有一点感动。放心吧。此时的高启强很想把砸了音像店的事情告诉他，可是看着安心的眼睛，不知道为什么什么也说不出来。也许是怕一直关心自己的安警官伤心，高启强自己也不知道，索性先随他去吧。回到菜市场的摊位上，高启强发现案台上多了不少东西：菜、肉、豆腐。唐家兄弟俩。也永久减免了高启强的管理费。安心这一次的到来，彻底让菜市场的人们相信了高启强的实力。高启强开心的笑着，拍了拍身边唐小龙的肩膀，就像安心拍他一样。第七章不同的轨迹。心情不错的高启强哼着小曲儿，拎着集市上大家送的礼物到了家门口，费劲的掏兜拿钥匙，门突然自己开了。高启强吓了一跳，扔了礼物就在地上捡砖头。弟弟高启胜从门口跳出来，一把抱住他：“哥，我回来了。”高启强开心的看着高启胜，又忽然推开弟弟：“胡闹！一惊一乍的，刚开学不到一个月，你怎么就回来了？我回来你不高兴吗？不想我吗？我这最后半年实习，办了手续就能离校。你工作找好了？我答应过的，回来帮你。你要跟我卖鱼啊？看我不打死你！”高启强作势要打，高启胜赶紧躲。哥，我这次回来真的是带你发财的。发财？我看你是发烧了。哥，眼下有个大商机，咱们抓住了，就是踩在了时代的风口上。什么商机？高启胜从口袋里掏出个小灵通手机，在大哥面前晃了晃。高启胜向哥哥详细讲着自己的商业计划，看着兴奋不已、喋喋不休的高启胜。高启强逐渐放弃了将其扭送回学校的念头。白金汉 KTV， 金海市色情夜的温床。这里的领班太极打得熟门熟路，说什么都不承认黄翠翠曾在这里上过班。几番回合下来，安心的执拗彻底被激发。他拉着李想换上一身警服，站在白金汉大厅的门口，审视着每一个来往的人。领班站在后面，敢怒不敢言，只好从兜里。默默地掏出了手机。白金汉的老板徐江四十多岁，年富力强，早年是一名货车司机，后来因为抱对了大腿，依靠和上层的关系飞黄腾达。此时的他正躺在自己豪华别墅的舒适沙发上，看着电视。电话一遍又一遍地在他头边嗡嗡响起，吵得他心烦。他忽然一把抓起电话：“他妈的谁啊？震得老子头疼！”电话那头传来了领班着急又唯唯诺诺的声音。江哥，警察来了。徐江不紧不慢的坐起来，他妈的，刚天黑就来扫黄。电话那头犹豫了一下，说道：“不是扫黄，是来查一个陪酒的女孩。随便他们查，只要没抓到现行，他们也没办法。”嗯，对了，他们查的那个女孩叫什么？好像，好像叫黄翠翠。徐江嗯了一声，忽然疼的一下从沙发上弹起来：“你他妈数牙膏的！”一句一句往外挤，徐江绕着沙发转了两圈，听着叫那些女孩都回去，今天歇了。打听一下来的是什么人，我想办法。夜已经深了，公安局局长办公室依然灯火通明。安心气急败坏地冲进安长林的办公室，质问安长林为什么帮白金汉的人强迫自己停止盘查？他们是杀害黄翠翠的凶手吗？他们是倒卖器官的罪犯吗？你什么都不知道。什么证据都没有，哼什么！安长林的耐心已经快要被安心磨没了。不让你查是保护你，你都干了些什么？穿上警服堵在人家门口，严重干扰正常营业，回头谁拿这个给你上眼药，一上一个准！面前的安心依旧气哼哼的。安长林继续说着：“你当警察免不了得罪人，所以先要学会保护自己，命都没了，你拿什么跟人斗？”光凭一腔热血有用吗？你是有勇无谋的匹夫吗？是你说的，这个案子人命关天，人命关天啊！命案必破，不能拖。安心不依不饶，我说的话多了，你尽挑你想听的。你还在这儿给我上纲上线，指手画脚，等你当上了局长再说。安长林说完摔门出。路边的大排档烟熏火燎，各种烧烤的香味交织在一起，香气四溢。这里挤满了来吃夜宵的年轻人，安心和孟玉面对面坐着。此时的孟玉已经知道了，之前安心其实什么病都没有。桌上零零散散摆了各种烤串，孟玉看着安心发呆的神情，调皮的笑了笑：“这么长时间没见了，你就只会发呆，没什么想跟我说的？”安心揉了揉脑袋：“这是我当警察碰到的第一个大案子，我太想破案了。”“对不起啊，那我就陪你聊聊案子。”说着话。孟玉又从怀里的包里拿出一本厚厚的法医学专著，摆在桌上，得意的指了指，看看。安心一怔：“你怎么看这个？”说着，拿起书随意的翻着。令安心没有想到的是，里面夹着各种颜色的便笺纸，上面记满了笔记。书呢，是从图书馆里借的。医学上，器官移植的最佳时间是十二个小时以内，一场移植手术普遍是四个小时。十二减四等于八。八个小时不可能将切下的器官进行远距离转移，所以呢，安心瞬间进入状态，说重点，这还不明白吗？如果是外地接受器官移植的人，只要查找这几天来到金海的人，谁有器官移植的需要，也许就能找到线索。如果没有什么特殊线索，那就证明是另一种可能，就是这个人是金海人，那就在查金海本市需要器官移植的重点人群。言而总之，总而言之。这个人一定就在金海。安心眼神一亮，点点头，随即又摇摇头。你这个推理有两个问题：第一，接受器官的人不一定登记过。我看过报道，有些外国人也来中国移植黑市器官，这些人根本不在我国的医疗记录里。第二，我们抓的嫌疑人从没说过切除手术是在金海做，只要四个小时就可以把人转移到省外，可是医院会发现你失踪了。这就是他们狠毒的地方。一个胃癌患者突然失踪，多半让人联想到自杀，或者是为了给家里节省开销而自动放弃治疗。而且，就算追查失踪，也是民事案件，不会惊动刑警。孟玉刚提起来的精神被瞬间击溃，他丧气的合上书：“那我的功夫都白费了，怎么能白费功夫？我告诉你，你这个思路倒是提醒了我，应该把有能力做器官移植手术的医院都排查一遍。”如果找到线索，就是你的头功。安心有了思路，心情大好，埋头大口吃起了食物。那，亲爱的安警官，聊完了案子，是不是能聊聊咱俩的事儿了？安心瞬间石化了一下。孟玉有些严肃的看着安心：“你在医院不是问我为什么突然回京海吗？告诉你，我马上要研究生毕业了，我想留在北京。你的意见呢？”孟玉小心翼翼的问。我的意见是，随着心走，你想去哪里就去哪里，不然将来会后悔的。可我想听到的是，你会陪我一起去。孟玉说着，坐在了安心身边。可我去北京能干什么呢？除了军人和警察，我什么也不会干。孟玉还来不及继续说，突然传来咣当一声，不远处的桌子被掀了。两桌烂仔不知什么原因吵了起来，砸开啤酒瓶就要动手。吃夜宵的人纷纷避让。安心脸色一沉，起身要上，孟玉拽住他：“你干什么？那么多人呢，赶紧躲远点两桌人已经打了起来，别人可以躲，我怎么行？为什么？没人知道你是警察。安心挣脱他的手，我自己知道。说着话，安心已经冲了上去，眼看着去拉架的安心瞬间被淹没在人堆里，孟玉的眼圈红了起来。安心的答案似乎已经不言而喻了。而同一时间，高启强正和弟弟坐在豪华的饭店包厢里，目瞪口呆地看着富丽堂皇的环境。今晚他们要见一位能帮助他们做小灵通生意的领导，对方叫龚开江，是高启胜同学小曹的父亲介绍的。客人到来之后，倒也十分爽快地答应帮忙，只要高家兄弟拿出三万元。正在高启强一筹莫展的时候，唐小龙介绍了一个门道：一个叫徐雷的小年轻欠债不还。还痛打了前去讨债的人，债主气不过，便说：“如果有人能替自己出口气，揍徐雷一顿，三万元的欠款可以直接给办事的人。”想着弟弟高启盛要变卖自己学习用的电脑和书来凑钱，高启强咬着牙将唐小龙说的事情应承了下来。乡间的景色十分优美，只不过今天的高启强没有这个闲情雅致去欣赏。他与小龙、小虎开着一辆拉菜的小货车到达目的地。停在乡间的道边。据唐家兄弟说，徐雷就在河滩钓鱼。高启强看唐家兄弟二人手里抄着家伙，担心出事儿，于是说服唐家兄弟自己先去找徐雷谈谈。河滩上有两个年轻人，都是二十岁上下，其中一个生的人高马大，正是欠款的正主徐雷。他此刻身上套着到胸口的皮衣裤，手上戴着橡胶手套，拿着电鱼器，正身一脚浅一脚的往河里走。高启强从草丛里走出来，冲两人打招呼：“哎！”徐雷听见喊声，吓了一跳，看见岸上的高启强后，随口说了一句：“真他妈倒霉！”“你谁啊？”“于正的吗？”高启强摇摇头：“不是，公安，也不是。”徐雷松了口气：“都不是就行。今天你什么也没看见，待会儿小爷送你一百买烟抽。”高启强看着还在向河滩深处走去的二人。大声问：“你们谁是徐雷？”徐雷一转身：“找我干吗？”高启强向河边走了走，说：“听说你欠账不还，我来劝劝你。”徐雷一听就笑了：“你们这帮讨债的是苍蝇吗？不长记性，打跑一波又来一波，赶紧他妈的滚！小爷今天心情好，不想动手。再不走，等小爷上去，打得你妈都不认。我也不想跟你动手，但是你再不还钱。”就有人跟你动手了，高启强说完，徐雷被激怒了，嘴里嚷嚷着：“还他妈敢吓唬我！我他妈叫你长长记性！”徐雷急着上岸，加快了步伐，却不想脚下一滑，扑倒在水里，立马被电鱼器电晕了。高启强吓了一跳，不知出了什么事。徐雷的朋友也吓坏了，伸手想去拉他，没留神也沾到了水，瞬间被电晕，两人都面朝下扣在水里。一动不动。又过了片刻，水面上浮起几条死鱼。高启强被眼前的一幕吓坏了，既不知所措，又本能的想去救人。他四下寻找，发现了徐雷和朋友换下来的衣裤，还有一台发电机。关掉发电机，嗡鸣声停止了。徐雷和他的朋友仍然趴在水里，一动不动。高启强鼓起勇气下水，把徐雷拖上来，又掐人中，又对着胸口重锤。徐雷一动不动，高启强用手试着摸了摸，发现徐雷已经没有了呼吸。他紧张地站在原地，不知所措。很快，他镇静下来，四下张望，确定没人，咬咬牙，把尸体翻过来，重新推回水里，然后转身就跑。回到车里，高启强脸色铁青地让小龙、小虎赶快开车离开这里。他坐在车里，拼命压抑着情绪，还是浑身发抖。过了片刻。高启强缓缓地说：“听着，今天我们谁都没来过这里，记住没有？”小龙、小虎茫然地答应着。小龙通过后视镜看见高启强有些扭曲的脸，隐隐觉得好像不对劲。第八张电鱼案公安局内，安心正和大家继续研究着黄翠翠案件的线索，却突然被新的案件打断。乡间河滩边发现了两名年轻男子的尸体，刑侦队和法医陆续到达现场，现场的警员已经拉好了警戒线。围观的村民已经人山人海，法医对尸体做了初步检查，正向孟德海汇报情况。初步判断是触电导致休克后溺水死亡。从死者身上找到了身份证，一个叫徐雷，一个叫严井。警戒线外突然大乱，有人哭喊着往里冲。徐江嚎啕大哭：“儿子，小雷<嘞>！”警员在极力劝阻，徐江的小弟使劲用身体挤开警察。眼看要起冲突，打手老六看着警察喊道：“赶紧给老子让开！死的是我们老大的儿子。”警员毅然决然地说：“现场勘查没有结束，谁都不能进。”安心看着徐江，觉得眼熟。孟德海也在端详徐江。安心凑在孟德海耳边轻声说：“那家属看着有点眼熟，他就是徐江。”安心诧异的睁大了眼睛。孟德海喃喃道。徐雷、徐江，天下真有这巧的事。几个小时前，徐江还一定要求请客吃饭，现在却成了死者家属。徐江越过了警戒线，哭号着跌跌撞撞扑向尸体，被李想、张彪等人拦住。安心走上前说：“我们还在勘查现场，请您谅解。”徐江脸上鼻涕眼泪已经糊成一片，哽咽道：“我就想看一眼我儿子。”安心有些为难地说了一句：“人在水里泡了一天。”昨晚上又下了大雨，还是不看的好。徐江嘴唇哆嗦着，他是怎么死的？现在还不能下结论，等最终结果出来，我们会联系你的。徐江凶相毕露的抓住安心，如果他是被杀的，你一定要告诉我，一定一定要告诉我。小龙、小虎正在家里喝着酒，墙上的等离子大电视上开始播放晚间新闻。主持人：本地居民徐某、严某携带电鱼工具。到河滩违规电鱼，不慎触电身亡。唐小龙和唐小虎听着新闻报道，惊得张大了嘴巴。而同样在家中看到新闻的高启强，也是心如乱麻。为了防止被弟弟看出自己的不对劲，他只好借口说不舒服，早早钻进了被窝。可是，虽然盖着厚厚的被子，高启强依然抖得厉害。深夜，高家的门被敲响。一直睁着眼睛、警惕异常的高启强，如惊弓之鸟般弹起来。抓起藏在枕头下的菜刀，门又被敲了几下，只不过敲得异常轻。高启强侧身到门缝处，屏息凝神地听着外面的动静。小龙轻轻地喊了一句：“强哥，在家吗？”高启强松了口气，把门拉开。他一转头，睡得迷迷糊糊的高启胜也爬起来了。高启强忙将菜刀别在身后。小龙一进门，看见了站在身后的高启胜，说：“小胜也回来了。”高启强看看他们身后，随手关上门。“你们怎么来了？”小虎连忙说道，“摊上没见着你，过来看看。”高启强点点头，有点不舒服，躺一天。高启胜望着他们，不知道哥哥什么时候与唐氏兄弟成了朋友，很是拘束。高启强看着有些尴尬的高启胜说：“小胜，出去买点吃的，招待客人。”高启胜想说些什么，一看哥哥的眼神，乖乖出去了。门一关，房间忽然安静下来，气氛有些尴尬。高启强揉了揉脸，坐。小龙、小虎一边道谢，一边坐下。破旧的椅子发出嘎吱的声响。高启强沉默片刻后，直奔主题：“你们看新闻了？”小龙、小虎互相看了一眼，都不知道应该怎么往下接。高启强摆摆手：“算了，当我没说。说吧，找我什么事儿？”小龙掏出一个厚厚的纸包，推到高启强面前：“强子，嗯，强哥，这是老板给的，说好的数三万，这里是五万，一分不少，你点点。”高启强凶光一闪，看着小龙：“你说什么？你们告诉他了？”小虎忙道：“没有，没有，强哥，就是老板也看见新闻了，主动联系的我们。”高启强犹豫了一下：“他怎么说？为什么是五万？”小龙想了想。看着高启强说：“他是聪明人，他原话说他不想打听是谁干的，也不敢打听。另外的两万就当是买一个守口如瓶，就当什么也没发生过，全烂在肚子里，一个字都不往外说。他不认识我，我不认识他，对大家都好。”说着话，高启强打开纸包，点出两万五，递给小龙。当时说好的，事成之后一家一半，这是你们的。小龙赶紧推辞。不不不，强哥，我们什么都没干，钱都是你的。还有，以前的事对不住了。说着，曾经不可一世、飞扬跋扈的小龙，竟在高启强面前低下了头，像是一个做了错事的孩子。高启强看看小龙，又看看小虎，轻轻地说：“拿了这钱，咱们就是一条船上的，谁也别想跑。你说呢，龙哥？嗯，虎哥？”小龙哆嗦着接过钱。又连着直摆手，强哥，您千万别再说了，我明白了。这钱我们哥俩拿了，以后你就是我们大哥，我们的命就交给你了。不久后，离旧厂街菜市场不太远的地方，一群工人攀着脚手架，把强盛小灵通专卖的招牌挂了起来。小龙、小虎带着菜市场的摊主，把高启强围了一圈，大伙手里都拎着礼物。老高，往后要吃菜就从我家拿，保证给你留最新鲜的。老高，处这么久。真舍不得你走，几个摊主七嘴八舌的说道。小龙看着大家，强哥是要发大财的，在咱们这小池塘怎么能待得住？高奇强笑了笑得有些苦涩，我会常回来看大家的。市局刑侦队会议室里的白板上贴着电鱼案的案情照片。案发当晚下了大雨，现场大部分痕迹已经无法还原。根据现有证据，大概率是意外，但是警方从发电机上提取到半枚指纹。并不属于两名死者，因此安心认定案发现场还有第三个人。虽然即使有第三个人也无法断定就是凶手，可安心依然坚持查明真相。会客室里，高启强一直等到安心开完会过来，见到安心，高启强马上起身表功：“安警官，你叫我打听那个黄翠翠，我问到了。”安心惊喜地上前，赶紧说说：“她以前有个男朋友，也在旧厂街一带混。”六年前抢劫出租车被判了，现在还没出来。安心想了想，都六年了，估计跟这案子没关系。高启强摇头，也帮着分析，不好说。他这个人脑子一根筋，不知道黄翠翠怎么得罪他了。他在里面扬言，等出来就要杀了黄翠翠。安心思索着，高启强试探的问道：“安警官，我这个消息是不是没用？”安心拍了拍高启强的肩膀：“怎么会？当然有用。”他没有作案时间，但没准在监狱交了什么朋友，能替他动手。我会联系监狱那边，有用就好。高启强环顾四周，心里很感慨。上次我来这儿还是过年吃饺子。安心笑了一声，又馋了。高启强摇摇头，上次给你拿点海鲜没有别的意思，就是想着谢谢你。你应该也知道，像我们这种等级的人是交不到什么朋友的。哎，等你有空，我包饺子给你吃。怎么会？我有时间一定吃你包的饺子，不过最近没空，忙死了，就为黄翠翠这个案子。高启强看似随意的聊着，安心摇摇头，何止啊，这不刚出了一个电鱼的案子吗？高启强强装着镇定说：“我看新闻了，电鱼把自己电死了。”安心摇头，没那么简单。高启强闻言，心一下提到了嗓子眼，没没那么简单。安心随意摆摆手，又给高启强倒了一杯水。说可能是意外，也可能不是。高启强一阵慌乱，但很快强迫自己镇定下来。用得着我尽管说，需要什么线索，我可以帮你打听。安心笑着拍了一下高启强的肩膀，说：“不用，已经麻烦你很多了。”入夜的白金汉，人声鼎沸，纸醉金迷。包厢内灯光暧昧，高启胜局促的坐在卡座里，正在招待帮他介绍公开江的同学小曹。同学小曹一脸趾高气扬，对着高启胜颐指气使。高启胜强压着怒火，一直等到小曹喝得醉醺醺。高启胜扶着他说：“送他回家。”街上车来人往，高启胜扶着小曹，随口应付着他的醉话。突然，小曹摸了摸口袋，脸色一变，说：“我手机丢了，丢哪儿了？”高启胜问道。小曹一边翻找一边说：“不知道，是不是你刚才撒尿的时候丢的？”陪我回去找找，新买的，两千多块钱呢。高启盛拦住小曹：“你去找，我回白金汉看看，说不定丢在包厢里了。”小曹着急地说：“那你快去，要让他们捡到了，肯定不会还的。”高启成点点头，匆匆按原路返回。小曹捏着鼻子，在低矮的树丛里寻找手机，忽然眼前一亮，手机果然落在地上。高启盛无声无息的走到他身后。一砖头砸倒小曹，恶狠狠地对他拳打脚踢。半晌，小曹没了动静，高启胜才住手。他发泄完情绪，很快冷静下来，向四周望了望，漆黑一片，四下无人。高启胜将砖头远远地抛出去，从小曹身上拿走了手机和钱包，匆匆离去。安心马不停蹄查着案子，痛失独子的徐江更是没有闲着，他已经打听到一个赌场老板。曾四处找人说要收拾徐雷，徐江当即带着自己的所有打手小弟前往赌场一顿打砸，问不到自己想要的消息后，一把火烧了对方的地盘。由于接到了小曹的报警，安心和李想顺道来白金汉了解小曹被抢劫的线索，没想到正好碰上徐江带着打手们从电梯里出来。徐江手的指节上因为打人裂开了伤口，用手绢捂着，全身的亢奋劲还没退去。徐江认出了安心。不由一怔，警官，我儿子的室友消息了，在查，有什么新的情况会通知你。通知，那你今天来干吗？安心往四周看了看，调查一个抢劫案。徐江大惊小怪道：“抢劫？你们谁干的？”服务员、前台、领班都拼命摇头。徐江点点头，不是你们干的。那知道是谁干的吗？众人更拼命的摇头。徐江笑了，看见了吧？我非常配合，你们也要多上点心，睁大了眼睛，把害我儿子的凶手找出来。说话的时候，他用手点着安心的鼻子。安心发现了徐江手上的伤口，目前法医的鉴定是意外溺水，我们会继续调查。如果另有凶手，我们一定不会放过他。希望你相信警察，不要一时冲动，让自己受伤。徐江意识到自己失态。下意识的缩回手，掩饰伤口。他带人样样的离开。安心再次叫住他：“徐先生，还有个事情需要你帮忙。”“说。”安心看了看徐江和他周围的人：“我们之前来过几次，有个叫黄翠翠的女孩，之前在白金汉上班。我们想找知情人了解一下情况。”徐江强装镇定地说：“黄翠翠。”转头看着领班：“干什么的？”领班连忙点头说。嗯，这位警官说是在这儿陪酒的，但女孩流动性太大，问了好几个人，没人认得。你听到了？我可以再帮你问问，有消息联系你们。安心和李想回到刑侦队，向曹闯介绍情况。安心说：“徐江的样子一看就是刚打完架，我们应该安排人手盯着他，防止更大恶性案件的发生。”曹闯苦笑道：“一个萝卜一个坑，哪还分得出人手？”说着，将介绍信往桌上一拍：“这是你要的监狱介绍信，你们还是盯紧黄翠翠的案子吧，局长要求限期破案呢、啊。”第九章，徐江的私刑式监狱预审室里，摄像头红灯闪烁，门开了，头剃成青瓜皮，三十岁上下，阴狱中带着很近的老莫，穿着号服，在狱警的押解下进屋，坐到安心和理想对面。安心亮出证件，说：“市局刑警队。”找你了解点情况，老莫用手指甲抠了抠牙，冷笑道：“找错人了，我从不出卖别人。”李想看着老莫，你还挺有原则。监狱带舒服了，不想出来，出去干嘛？爹死了，娘死了，娃也死了，出去也没个盼头。安心笑着说：“你都没结过婚，哪来的娃？”逛超市啊，买一赠一。老莫突然暴怒，一拳把桌子砸得直晃。妈的，婊子黄翠翠，害死老子的娃，我出去一定弄死他！安心点头。巧了，我们来找你，就是想问黄翠翠的事。老莫一脸凶相，那个婊子恶毒的很，你们快去抓她！说说看，她是怎么害死你娃的？老莫把身体靠在椅背上，缓缓说：“六年前，她还在给老子暖床，结果怀上了，说结婚又嫌我没钱，没钱好说啊，我去抢嘛！”抢了个出租车，总共不到三百块钱，判了六年。黄翠翠过来跟我哭，说等不了，就把孩子打掉了。安心跟李想对了下眼神，安心沉声道：“黄翠翠死了。”老莫一怔：“死了？死得好！哈哈，死得好！”他哈哈大笑，眼角却有泪涌出来。那个婊子没死在我手上，便宜他喽！你知不知道谁会杀他？安心问道：“老莫，指指自己。我”我安心摇摇头：“除了你，鬼知道他又得罪了什么人。”安心想了想：“我说几个关键词，你回去好好想想。第一，器官买卖；第二，白金汉老板徐江。想到什么就联系我们。”安心和李想起身要走，安心又想起什么，回身看着老莫：“能不能给我几根你的头发？”老莫感到莫名其妙。拍拍自己的光脑壳，能找到你随便吧。李想开着车问：“你还真想帮黄翠翠的女儿找爹呀、啊？”安心看着证物袋里几根老墨的眼睫毛，说：“没办法，那小女孩太可怜了，不忍心不管。”李想叹口气：“善良没错，但还是上次的话，警察不能牵扯太多个人情感，会影响判断的。”安心摇摇头：“我们的全名叫什么？”李想不解。安心正色道：“中国人民警察，人民要装在这儿。”安心指指胸口。老桑塔纳车又行驶在开阔的乡野间。徐江为自己儿子报仇的决心和血腥手段，让先前赌场的老板心惊胆战。于是，赌场老板找到了金海事件工集团的太叔站出来居中说和，想要了断和徐江之间的恩怨。荒废的厂区里，荒草丛生，破旧的厂房今年失修，几乎没有一块完整的玻璃。几个打手在厂区里站岗，神情紧张。一辆崭新的黑色轿车缓缓驶入工厂，打手上前示意，将车引到厂房门口。徐江铁青着脸从车里下来，打手们在徐江身上仔仔细细搜了一遍，才让徐江进入。空旷的大厂房里，一共摆着三把椅子，其中两把已经坐着人。上了年纪、须发皆白的老者正是太叔，他长相普通。但是那一双眼睛似乎能看穿人心。赌场的老板是一个中年人，恭敬地坐在一边。空着的一把是留给徐江的。徐江走进来，先是站在原地，看看坐好的二人，又看了看椅子，并没有坐。太叔，您这么大年纪还出来活动，不怕闪了腰？太叔坐在正中的椅子上，闻言面色有些难堪。小江，我是老了，可在金海，不少朋友还愿意给我个面子。所以让我来当这个和事佬。徐江把椅子拉远，跟二人拉开距离，然后才坐下。这么说，你是向着他了？太叔摇摇头，我不偏向谁。今天就讲个公平。赌场老板向太叔点了下头，又看着徐江说：“你砸了我的场子，伤了我的人，我都可以不计较。还有什么条件，你尽管提。公平是吧？好，钱我赔。”我的人你随便打，实在不解气，去把我的白金汉砸喽！我只要一样，你的命。赌场老板着急辩解，闹出人命来不是我的意思，我只是让人去吓唬吓唬他，没想要徐雷的命。徐江忽然暴怒：“你别叫他，你不配叫他！说起来我就难受，我恨不得现在就弄死你。”太叔叹口气：“白发人送黑发人，谁遇上都受不了。这个何事老不好当啊。”我说干不了，大伙偏叫我干。徐江咬牙切齿地说：“太叔，你讲个公道话，这事儿我能饶了他吗？真饶了他，我还配当爹吗？”太叔点头：“冤有头债有主，他有错，但杀人的不是他。让他把凶手交给你，这事能不能翻篇？”赌场老板也急了：“太叔，我要是出卖朋友，传出去也没法混了。”徐江恶狠狠地说。那就别混了，反正也不差你一个。太叔瞥一眼赌场老板：“你找的人没听你的话，自作主张杀了人，是他不讲道义。你把他交出来，没人会怪你。”赌场老板犹豫道：“这人为一点小事就能杀人，这不是混社会的，这是亡命徒。要是知道我出卖他，会找我的麻烦。”徐江笑了：“他妈的钱越多，胆越小。你要是害怕，就出去躲两个月，等我这边都处理完了。”你再夹着尾巴回来！赌场老板虽然觉得话难听，但此时也只能忍气吞声。犹豫了一下之后，他终于说了出来：“我找的是旧厂街的唐家兄弟。”徐江把拳头捏得嘎嘎响。唐家还他妈兄弟？太叔松了口气，看来我老头子还有点薄面，这事儿就这么过去了。你俩握手言和吧。徐江大大方方的伸出手，两人用力握了握。出了废弃工厂。赌场老板走向自己的车，一边焦急地打着电话：“你接上孩子，咱们机场见。别问那么多，我已经出发了。”司机拉开后车门，赌场老板钻进去，疲惫地靠在后座上。车门一关，轿车快速驶离。车子行驶得很平稳，赌场老板一直在闭目养神。恍惚间，车子慢慢停下。老板还在小憩，没有察觉。司机从后视镜看了一眼老板，老板。到了，赌场老板睁开眼，望向窗外，一脸疑惑：“这是哪儿啊？”这时，几个打手围住轿车，将赌场老板从车里拖出来。不远处，徐江负手而立，面前是一个深深的大坑。赌场老板腿都软了：“徐江，徐大哥，你这是干什么？”徐江看看天，天气不错，知道你要走，来送你。赌场老板哀求道：“江哥。”咱俩可是握手言和的，你不能出尔反尔。徐江拍拍他的肩膀，我也不想，可雷雷给我托梦啊，一个劲儿求我，叫我别饶了你，我能怎么办？肯定听孩子的呀。我死了，太叔不会放过你的。太叔，给他面子叫一声叔，不给面子，我帮他入土。赌场老板绝望的闭上眼，片刻又睁开。姓徐的，咱俩的事，不要殃及家人。你别逗我老婆孩子，徐江想了想，说：“好，都是当爹的，我理解你。给他们打个电话吧，道个别。”赌场老板哆嗦着掏出手机，拨通号码。电话那头传来稚嫩的男孩子的童声：“爸爸妈妈说你要带我们坐飞机，你什么时候来啊？”赌场老板眼泪涌,涌了出来：“爸爸去不了了，爸爸有点事。你要好好听妈妈的话，不要闹脾气。”徐江听得一脸不耐烦。勾勾手指，手下地上高尔夫球杆，徐江抡圆球杆，猛地拍在赌场老板的后脑上，赌场老板闷哼了一声，直直的摔进坑里。徐江跳进坑中，恶狠狠地拍砸他的身体，一下又一下，鲜血溅了一脸。打手们纷纷侧目。电话那头男孩的声音依然持续：“爸爸，爸爸。”徐江一脚把手机踩得粉碎。监狱的预审室里，安心从文件袋里。抽出鉴定报告，摆在老莫面前。老莫动都没动，说不认字。那我给你念。根据十五个基因和基因做分析，被测人符合遗传基因条件，累计侵权指数为四十九万，侵权概率为百分之九十九。啥意思？啊？意思是你有一个女儿，亲生的。老莫愣住了。李想继续说道：“黄翠翠没有打掉孩子，今年六岁了。”老莫像是不敢相信。自嘲地笑着摇头，眼角却有泪水滑下来。他伸手拿走了鉴定报告，反复看着，始终在轻轻摇头，不敢相信这一切。忽然，他问了一句：“孩子有照片吗？”安心点点头：“有，但是现在不能给你。”“为啥？”李想轻轻拍拍报告，殴打狱友，辱骂管教，你像他爹的样子吗？”老莫沉默了一会儿，说：“我改，今天就改。”不打人，不骂人，天天把被子叠成豆腐块。安心接着说：“如果你表现好，照片的事我可以考虑，但是要你女儿同意才行。”老莫激动的搓手：“好好好，谢谢警官。孩子向我不？不不，最好别向我，我丑。”李想沉声道：“行了，安警官为你做了这么多，你怎么报答？”老莫脸色冷下来：“安警官，我很感激你，但我老莫从不出卖朋友。”安心和理想十分失望。安心调整情绪，语气轻松：“再给你点时间，想通了联系我们。”两人收拾东西，准备离开。老莫突然眼睛一亮，大声说道：“有个小子老吹牛逼，特招人烦。他的事儿我可以说。”安心回头：“跟我问的案子有关系才行。”老莫点头：“器官移植吗？那小子说他有关系，只要有钱，换心换肝都没问题。”他还在服刑吗？李想问道。老莫摇摇头：“一年前就放了。”他叫疯驴子。安心和李想对视了一眼，表情失望。老莫想了想，又说：“不过他还有个把兄弟，叫麻子，还在监狱里，下个月刑期满。”按照老莫提供的线索，安心和李想找到一个叫麻子的服刑人员。由于麻子刑期短，想立功，便很快交代出自己。曾为出卖器官的人提供住所和饮食，但他在团伙中地位很低，接触不到更上层的信息。而他的上线便是一直被警方控制着的疯驴子。按照麻子的说法，疯驴子才是团伙核心，手术时间和地点都是他来安排。听着安心和理想的汇报，安长林喃喃道：“开始就觉得不对劲，以为抓了只小虾，没想到是条大鱼。”冯大壮还在看守所里，但是羁押时间也快到头了。是否去检察院马上申请逮捕令？安心迫切地看着曹闯和安长林。安长林意味深长地说：“曹闯是抓还是放？”曹闯没有犹豫：“我的意见是放。”安心、李想大吃一惊：“放了他？”安长林点点头：“那就叫看守所放人吧。”第十章步步紧逼旧厂街的菜市场，唐小虎依然在他的王国里巡视着。他来到烧腊摊子前。捡起几块色泽新鲜的腊味猪手，不耐烦地说：“找张纸给我垫着呀！”摊主忙不迭地把他挑出的食物包好。唐小虎啃着猪手，骂骂咧咧的走了。他溜达出菜市场，一辆面包车从后面渐渐向他靠近。车里的人拿着照片，仔细确认了唐小虎的长相。随后，车门缓缓拉开，车里的人亲切地向他打招呼：“唐小虎。”小虎吃得满嘴油，下意识的回头。谁啊？一只麻袋兜头盖脸将他罩住，小虎猝不及防，被车上的几个人抬了进去。车门一关，迅速开走，只剩下地上油汪汪的猪手。封闭的车库里，只有天井转扇投下来的一束光。车床上摆着各式修车的工具，唐小虎躺在地上，已经被打得遍体鳞伤。脚步声由远及近，徐江阴沉的脸慢慢露了出来。徐江蔑视的看着地上的一滩血肉。说了吗？打手摇摇头，嘴硬得很，非要见你才开口。徐江走到小虎面前，拍了拍他的脸：“醒醒！”小虎勉强睁开眼：“你是老大？”徐江点点头：“对，说吧。”小虎看着面前挤着笑却面目狰狞的徐江，人不是我杀的。徐江一拳打在小虎脸上，手被牙齿磕破了皮。他揉着受伤的拳头说：“嘶。”给他牙拔了，小虎慌了。我告诉你，谁杀了徐雷，能不能换条命？不能，你们所有参与杀雷雷的人都死定了。告诉我是谁动的手，让你死的痛快点小虎绝望的闭上眼睛。那你这辈子别想知道了。徐江勾勾手指，老六把车床上修车的钳子递过来，嘴撬开。两个打手皱着眉头掰开唐小虎的嘴，小虎呜咽着。绝望的看着钳子越来越近。小灵通专卖店的生意不错，高启强、高启盛还有雇来的营业员都忙得不亦乐乎。高启强口袋里的电话响了，他不耐烦地按掉。片刻，铃声又倔强地响了起来。高启强看看来电显示的名字，接通了电话：“喂，小龙。”电话里传来小龙忐忑的声音：“强哥，你说话方便吗？”高启强看了一眼在忙着的高启盛。说方便，赶紧说，强哥，我弟弟失踪好几天了，小虎没回家。高启强问道：“没有，我找遍了，没人知道他去哪儿了。”电话里的小龙十分着急，高启强心里咯噔一下，表面仍不动声色，冲着营业员做个手势，示意盯一下，自己捂着手机出了专卖店。高启胜在对面的柜台看到了哥哥的异常，高启强躲到了没人的地方。努力用平淡的口吻和唐小龙对话。他这个年纪正好贪玩，没准谈个女朋友什么的。不可能，我弟弟我太清楚了。他要是交了女朋友，还不得跟我臭得瑟？他要是不回家，肯定会跟我打招呼的。强哥，我和你说过，死的徐雷是黑道大哥徐江的儿子。你说小虎会不会？电话里的小龙已经完全没了章法。高启强沉声道：“你别乱说，徐雷的死是意外。”可是强哥，徐雷怎么死的？只有你知道，你什么意思？啊？电话里的小龙努力控制住自己害怕的情绪。强哥，我信你，但是警察信不信？徐江信不信？雇咱们收拾徐雷的那个老板前几天也失踪了，没人知道他出了什么事，他老婆天天在家哭。强哥，我是高启强，连忙制止。行了，别自己吓自己了，我想办法先找到小虎。说完，匆匆挂了电话。高启强一扭头，高启盛不知何时已站到了他背后。高启强吓了一跳：“哥，出什么事儿了？”高启强摆摆手：“没事儿，能有什么事儿？你赶紧回店里看着去。那你呢？”高启盛问道。高启强边走边说：“小龙那边菜市场出了点事，等我去摆平。我一会儿就回来。”高启盛望着哥哥的背影，似乎已经看穿了一切。高启强打了一辆车，思来想去之后，让司机开到了市公安局门口。安心和李想的车正要驶出市局大门，一眼看到路边正探头探脑的高启强。安心摇下车窗，问：“老高，有事吗？”高启强几步跑过来，安警官，李警官。高启强笑了笑，想找你帮点小忙。安心招手道：“上车说。”随后打开车门，让高启强进来。李想看了一眼高启强，说：“你来的还真是时候，我们马上要出任务了，再晚你就找不着人了。”高启强紧张的问：“要办大案子了？”安心笑着摇摇头：“不能说，有纪律。”“没事，我一个奉公守法的小老百姓，什么案子跟我也扯不上关系，对不？”“说吧，找我什么事？”安心直截了当。高启强犹豫了一下，说。我有个邻居最近没回家，想请你帮着给找找。你邻居叫什么名字？就是菜市场管理处的唐小虎，你们都见过的。李想忍不住回头看了他一眼。你们不是冤家吗？嗨，街坊邻居，父母都是国营工厂的，一块玩泥巴长大，能有多大仇？安心也看了一眼高启强，你就是太老实，他们欺负你那会儿都忘了。高启强看向车窗外。都过去了，他们也没再招惹我。安心想了想，失踪多久了？报案没有？两三天没回家了，还没报案。安心耐心地说：“失踪是民事案件，不归刑警队管。我建议你们先报案，有什么进展再说。”高启强似乎有难言之隐，能不能不报警，私下找找？安心眉头一动，踩下刹车，桑塔纳打着双闪停在路边。安心扭身看着高启强，老高，你跟我说实话，唐小虎怎么了？高启强心虚道：“没怎么，没怎么。为什么不敢报警？”安心追问。高启强讪讪道：“他哥不让报警，我也不知道。”那我回去再劝劝他，让他赶紧报警。麻烦你们了。说着，开车门就要下车。安心喊住高启强：“老高，少跟他们搅和在一块，别把自己害了。”高启强点点头，下了车。车子开走，高启强看着车子远去的背影，咬咬牙，向反方向走去。他与安心背道而驰，各自走向不同的命运。唐小龙家里的电视开着，桌上摆满了空酒瓶。小龙捋着头发，在屋里转来转去，显得很烦躁。忽然一声巨响，门被一脚踹开，徐江拎着他的高尔夫球棒，带着四个打手，大摇大摆的进来了。徐江环顾一圈，哟，等离子电视过得不错呀，钱哪来的？小龙如遭雷击，赶紧到厨房抢菜刀。打手们迅速把他按在地上。徐江稳如泰山，冷冷一笑，看来这是知道我是谁，也知道我是为什么来的。兔崽子，心里有鬼，都写在脸上了。小龙知道装不过去了，只好来横的，大不了拼了。别以为人多就能占便宜，你就不问问？你弟弟在哪儿？你抓了他？放心吧，他挺壮实的，打了两天还没死。小龙怒了，你要是敢……徐江挥手打断他，我来找你是拿你当聪明人，别老说些笨蛋才说的话。小龙愣了一下，气焰彻底灭了，随即点点头。你想知道除了我们哥俩，还有谁参与了那件事？徐江点头，对。小龙看着面前的徐江说。小虎没告诉你，是因为你根本不打算放过我们兄弟。徐江拍拍手，你比你弟弟聪明多了。小龙苦笑了一声，那你凭什么觉得我会说？徐江把小龙家的冰箱打开看看，说：“这个我也想好了，如果你不说，我就把你弟弟切成一段一段，每天送给你一点，放在冰箱里。”小龙又急又怒，决定搬出后台炸一炸。我告诉你，你也拿他没办法，他有警察做靠山。徐江冷笑道：“警察，他的靠山姓孟吗？”看着小龙摇摇头，徐江一副明了的表情：“那就是姓安了。”我说：“那姓安的小警察怎么老是阴魂不散的？”原来根在这里。小龙哀求道：“您这种大人物，犯不上为了我们这些小鱼小虾脏了手。只要能留下我弟弟一条命，让我干什么都行。您要是不解气，砍我弟弟一只手、一条腿都行，把你们的同伙带来见我。”他要是找警察呢？徐江用皮鞋踩在唐小龙手上，重重一碾。警察，我来对付。小龙一声惨叫响起，徐江仿佛根本没有听到，只是嘱咐身边的打手查那个姓安的警察罩着的人是谁。市公安局局长办公室内，曹闯正在向安长林汇报情况。疯驴子已经出来了。安心发展的特勤传来消息，疯驴子今天晚上要跟他在白金汉碰面。安长林沉声说道。真是胆大包天，一天都不消停。曹闯点头说道：“这说明敌人已经被我们迷惑了。”安长林看着曹闯，也说明他们危害性极大。这次要吸取教训，不能打草惊蛇，先把团伙的组织结构摸清楚。曹闯点头，明白。入夜，白金汉的包厢里，疯驴子正带着麻子跟浓妆艳抹的姑娘们花天酒地。徐江的打手老六推开门。冲着疯驴子勾勾手指，疯驴子忙不迭地站起身，点头，跟着出去。麻子想跟上，被他一把按住。疯驴子笑着说道：“你就在这儿玩，等我叫你。”麻子学着疯驴子的样子，忙不迭地点头。打手老六推开另一个房间的门，疯驴子进屋，门关上，屋里只剩下疯驴子和徐江两个人。疯驴子一脸激动：“老大！”徐江撕开根雪茄。扔给他，又把火扔过去。看你都瘦了，在里面没少受委屈吧？疯驴子受宠若惊的点燃了雪茄。才几天，熬得住？徐江用手指了指疯驴子。多亏你聪明，咱们才没落进警察的圈套。这些反侦查的办法还是您定的，是老大厉害。警察没怀疑你？疯驴子笑道：“他们都以为我是个小喽啰，没拿我当回事。还是小心点你刚出来，先玩几天，看看身边有没有尾巴盯梢。好嘞，疯驴子高兴的答道：“老大最近怎么样？”徐江玩着手中的雪茄：“最近有个姓安的小警察，跟苍蝇似的，老在我身边嗡嗡，烦得很啊。”疯驴子咦了一声：“抓我的警察也姓安，是不是个小白脸啊？”“对，就是他，叫安心，后台可硬的很呢、啊。”疯驴子阴笑着：“我不怕。”我出来就准备好好报答报答他。徐江用手指敲着桌子：“你先稳当两天，不用你，我都安排好了，等着看好戏吧。”第十一章困局。白金汉对面的商业街上，一样的灯红酒绿，几个穿着检察院制服的人沿街走来，让寻欢作乐的主顾纷纷绕行。制服们沿着马路寻找着车牌，停在一辆不起眼的面包车面前。面包车贴了防窥膜，从外面完全看不清车内。领头的制服不客气地敲起了车窗，半晌，车窗摇下来，露出曹闯不耐烦的脸。车内的刑警都穿着便衣在监控。曹闯看着来人：“你们干嘛的？”一个人出示了证件：“检察院的。”安心在不在？曹闯没吭声，一看就知道没好事儿。坐在角落里的安心闷闷地应了一句：“我就是。”检察院的来人点点头：“有人举报你滥用职权。”打击暴富，扰乱市场秩序，请你配合调查。曹闯一瞪眼睛：“扯淡呢、啊？有什么意见？让你们局长来反映。”安心正色道：“我正在执行任务，有事儿回头再说。”不好意思，我们也在执行任务。如果你不配合，我们就要强制执行了。曹闯生气了：“你动一个试试？”安心马上拦住曹闯：“师傅，闹起来会影响行动，我跟他们走。”曹闯压着火没吭声，安心从车里下来，众目睽睽下跟着检察院的人走了。孟德海家的客厅里，老孟同志正强压着怒火在打电话交涉：“领导，这样不好吧？凭几句捕风捉影的话就来抓我们的干警，他当时正在执行任务。你这是兴师问罪来了？”电话里传出的中年男性声音低沉，很有磁性。孟德海在房间里来回的走着：“没有。”我是说，你们完全可以打个招呼，我们找个时间把人送过去，不就是配合调查吗？身正不怕影子歪。电话里停顿了一下，老孟，这人不是我抓的。孟德海也愣了一下，那是谁？对方沉默了片刻，说：“老孟，实话和你说了吧，有大领导在常委会上亲自点名督办，我能怎么办？哪个领导？”电话里选择了沉默。孟德海又问。是赵副市长还是焦书记？你就别打听了。我劝你别趟这趟浑水。明年你就要升政法委了，别给自己添堵。电话里的声音显得语重心长。孟德海一怔：“组织上讨论过了，论资历、论水平，除了你，还有更合适的吗？”不早了，有什么事明儿再说。说完，对方挂断了电话。孟德海怔怔的拿着话筒，听着里面传出的忙音。孟玉不知道什么时候站在他面前，孟玉看着孟德海说：“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。”孟德海一看，你又偷听我打电话。孟玉做了个鬼脸，转身就走。孟德海看着女儿的背影，喊道：“又皮痒了吧？跟我阴阳怪气儿的。”游乐场里，过山车翻滚着，撒下一串串尖叫和欢笑。安心落寞的坐在长椅上。孟玉拿着两个甜筒走过来，塞了一个在他手里，坐在他身边。别着急了，你不会有大事的。你怎么知道？我爸那个傻老头，为了你的事儿一直在打电话，我偷听了，好多人给你作证，你执法没有问题，检察院也没找到什么实证，最后应该就内部通报批评一下，写个检查。你早点打电话告诉我多好，还卖这么大个关子。孟玉正色道：“安心。”看着我，认真回答我：“你爱我吗？”安心点点头。孟玉一瞪眼睛，安心清清嗓子：“我爱你，安心，我也爱你，我爱你远远超过你爱我。为了我不当警察了，好不好？坏人是抓不完的。你爸爸和我爸爸一辈子都献给了金海，可金海变好了吗？就算再搭上你的一辈子，金海又能变好多少？不试试怎么知道？”难道就袖手旁观？孟玉怒道：“你现在不就是在袖手旁观吗？”他们让你停职反省。安心沉默了。手机声适时的响起，打破了尴尬。安心一看手机上发来的信息，脸色变了。我有新情况。孟玉眼圈红了。我今天叫你出来是要告诉你，我的假期结束了，我马上要回北京了。安心沉默了一会儿，问：“机票订好了？”孟玉看着安心，你以为我要说的是订票的事吗？随即点点头，无奈的说：“订好了，后天走。”安心原本想说些什么，话到嘴边，最后却成了：“我去送你，相信我，我会去的。”他随后四下看看，说：“稍等，我先去打个电话。”孟玉望着他的背影，满脸委屈。徐江在别墅里的沙发上一边沉思，一边玩着打火机。他怎么都没有想到。让自己儿子没命的高启强，居然是一个菜市场卖鱼的鱼贩子。愤怒又耻辱的情绪让他做了个决定：高启强和唐家兄弟，他一个都不放过。而报复他们最好的方法，就是跟黄翠翠一样。想到这里，徐江便给疯驴子布置了新的任务：将唐小虎身上能卖的器官全部卖掉。而另一边，郊区败落的村舍中，高启强跟随唐小龙，在一片肃杀景象中寻找着关押唐小虎的地方。你确定？小虎就被他们关在这里。高启强看着眼前的土屋，小龙拼命点头，错不了。看他的有几个人，应该就一个。小龙答道。高启强掂了掂手里的钢管：“你弟就是我弟。”走，两人抄着家伙，蹑手蹑脚来到了独栋房子外。高启强把耳朵凑到门边，没听到动静，他运了口气，一脚把门踹开。屋子角落里有一床烂棉絮。还有些方便面盒子、酒瓶和吃过的骨头，但是不见半个人影。高启强松了口气，走了。这时，身后的小龙悄悄从后面掏出根细绳，猛地勒在高启强的脖子上。高启强猝不及防，被勒得直翻白眼，叫不出声。唐小龙任凭高启强如何挣扎，就是不松手。二人在局促的村舍里翻滚，高启强拼尽最后的力气。将唐小龙撞在身后的土墙上，唐小龙卯足了劲儿，不敢松懈，一下又一下，两个强壮的身体撞在土墙上，土墙承受不了，终于坍塌了，一片尘土升起，半面房子随着承重墙的坍塌全部塌下，烟雾和残砖烂瓦将两个人都吞没了。半晌，一个人从废墟里爬了起来，捂着脖子喘着粗气，高启强咳嗽了半天。总算缓了过来，他红了眼，抄起地上的房船子要砸唐小龙。唐小龙躺在废墟里，脸上、额角都是血迹。他看着高启强高举的房船，愧疚又绝望，闭上了眼。高启强大喝道：“为什么要害老子？”小龙青筋暴起，吼道：“都怪你！杀徐雷干什么？把我们兄弟俩的命都搭进去了。”高启强明白了七八分，手里的船子也垂了下来。徐江让你来的，小虎让他抓了，他让我拿你去换，不然就把我地割成一块一块的还回来。他知道我了吗？你他妈就想着自己！高启强将唐小龙从地上拽起来，用力拍着他的脸：“唐小龙，你给我清醒一点！就算把我交过去，他还是要咱们三个的命。我现在是在救咱们大家。”唐小龙怔怔的望着他，没有方才那么激动了。高启强吼道：“说！”他知不知道我是谁？小龙摇摇头。徐江只知道咱们仨杀了徐雷，你是谁他还不知道。高启强松开小龙。好，他不知道这事儿就还有办法。能有什么办法？你以为我不说他就查不到你吗？人家人多势众，咱们怎么斗得过？那你以为听他的他就会放过你吗？小龙心里本来就虚，被高启强戳破，眼看要哭出来了。他口袋里的手机突然响了，是徐江，开免提。小龙哆嗦着打开免提，事情办得怎么样了？徐江的声音传来。高启强用嘴型提示他：小虎。小龙点头会意。能不能让我先见见小虎？电话里嘿嘿一笑：你有资格跟我谈条件吗？再给我点时间，再给你一周。你要是不中用，我就自己来了。电话挂断。高启强像是安慰小龙，又像自我安慰。一周来得及，好好合计合计。唐小虎此刻被锁在一个地下室里，他被铁链拴着脚，锁头靠在暖气片上。麻子走下来，手里拎着盒饭。小虎已经到了发疯的临界点，害怕的说着：“你别过来！”麻子举起盒饭给他看：“我只是送饭的。”小虎咽了咽口水：“兄弟，行行好，放了我，我给你钱。”麻子边打开饭盒边说：“放了你，我命就没了。要钱有什么用？那，你偷偷的帮我传个话出去。我叫唐小虎，家住旧厂街。我哥哥是唐小龙。你在菜市场一打听，都认识我们。”小虎哀求道。麻子眼珠转转，把这些信息暗中记住。夜深了，公安局信息科依然是一片忙碌工作的景象。电脑屏幕上播放着道路监控录像，安心一边看一边在纸上记录着车牌。李想拿着几盒录像带进来，说：“这是徐磊死亡当天附近国道收费站的监控录像，放这儿吧，我慢慢看。”你这就是顶风作案，摆明了不拿上面的意见当回事。安心头也不回：“我也没干什么，处分我，我还有意见呢。”李想叹口气：“这也是没办法的事。你说说是谁在你后面捅刀子？”安心反而笑了：“这说明咱们方向对了。”越是拦着不让查，越说明徐江有问题。这么关键的时候，我怎么能不在场？我是怕检察院知道，你又要倒霉。我又没查白金汉，我查的是徐雷电鱼，这总管不着吧？李想哭笑不得，迟疑片刻，打开了旁边的一台电脑。安心瞥了他一眼：“你不睡觉又干吗？这么多录像，你哪看得完？我帮你。”大哥，我这就是消磨时间的，你那边才是重头戏。走走走，别在这耽误功夫。深夜送走最后一波客人，高启盛打开收银柜，把大钞捡出来藏进贴身的口袋，只留下零钱，锁好柜台，随后独自一人来到一个小小的汽车配件门店前，敲敲窗户：“我要的零件到了吗？”窗户里面传来一个男人的声音：“到了。”高启盛付钱后，从窗户里接过零件。回到家，高启盛悄悄打开门。摸黑从床下拖出一个大铁盒子，放在书桌上。铁盒里的一个模型已经组装了一半，高启胜摆弄着，将新拿来的零件填进去。很快，一只简陋的自制激发手枪拼成了。第十二章不孕不育医院。今天是孟玉离开金海的日子。桑塔纳车里放着音乐，安心和孟玉神情愉悦。总算靠谱一次。安心撇撇嘴：“我哪次不靠谱？”孟玉一瞪眼睛：“你还说？”信息提示音又不合时宜的响了起来，安心心里一颤，目光直往兜里瞟。孟玉撇撇嘴，赶紧看吧。不看。孟玉瞥了他一眼，快看吧，万一是重要线索呢。你最重要，其他的都排不上。前面一个红灯，安心轻踩刹车，口是心非的把手机掏出来。一行信息，未知号码发出，器官出售人叫唐小虎，住旧厂街。安心马上想到，之前高启强曾到公安局找过他，支支吾吾地说唐小虎失踪了，又不敢报警。于是安心马上告知曹闯。由于安心还在反省中，由曹闯带着李想去找唐小龙。门被敲了半天，终于开了一条缝。唐小龙贴着创可贴的半张脸露出来，他警惕的向外瞧着。小龙一看来人，愣了一下。李想用手扶住门。唐小龙又见面了。小龙有些紧张地说：“李警官。”李想进屋看到高启强，也很意外。“老高，你怎么也在？”高启强站了起来，有些尴尬。“我们一起喝了点酒。”曹闯进到屋里，紧盯着二人，看得唐小龙心里发毛。“你就是唐小龙？”曹闯问。小龙连忙点头：“对。”唐小虎是你弟弟？”小龙紧张的回头看了高启强一眼，说。他是不是好久没回家了？小龙低着头，好几天没见他了。曹闯盯着唐小龙，接连逼问：“好几天是几天？五天？为什么不报警？”高启强连忙插嘴道：“我找过你们，但是说实话，我们没觉得是大事儿。年轻人谁不爱玩？玩够了就回来了。”曹闯看着说话的高启强，哦，好，给他打电话，让他现在回来。小龙担心道。小虎不会是出什么事儿了吧？曹闯怒道：“叫你打就打。”小龙没有办法，只好拿起手机拨了小虎的号码。电话里一个机械的女声响起：“您拨打的电话已关机。”小龙把手机一伸，关机了。李想摇头叹气：“我问你，他缺不缺钱？有没有提到过器官买卖的事？”小龙被这种拉锯式的问话彻底搞崩溃了：“我弟弟到底怎么了？”小虎怎么了？怎么越说越吓人啊！曹闯看实在是问不出实话，便给李想使了一个眼色，两人转身离去。临出门前，李想说：“如果能想起什么关于唐小虎的异常的事情，随时和我们联系。”李想开着车行驶在回公安局的路上，曹闯坐在后排。这俩小子有鬼，可惜分不出人手，不然应该盯着他们。李想想了想，说：“高启强是个老实人。”可能问题在唐小龙身上，曹闯沉声道：“是老实人还是主心骨，还真不好说。人变坏就是一瞬间的事。”屋里，高启强靠在窗边，焦躁不安。唐小龙已经急得要哭出来了。“小虎，小虎是不是已经死了？”高启强心烦意乱地说：“别嚷，嚷也没用。咱们现在顺一顺。警察刚才提到了器官买卖，安警官之前找我打听的案子也跟器官买卖有关。”但是小虎是被徐江抓走的。高启强继续分析着，照片上那个女人叫黄翠翠的，就在徐江的白金汉打工。小龙惊讶道：“又是徐江，所以这个器官贩卖团伙很可能跟徐江有关。那我们去举报他，小虎有救了。”高启强瞪眼道：“万一我们猜错了呢？而且怎么解释小虎被徐江抓走的事？难道要承认我们杀了徐雷吗？”小荣一脸无奈：“那怎么办？”高启强沉思片刻，说：“事到如今，只能冒一把险，既要救回小虎，也要解决掉徐江。”夜已深，市局会议室灯火通明，孟德海和安长林正襟危坐，二幺专案组的所有同事都在。这么晚，请两位领导来，是因为刚刚收到了一条重要线索，时间紧迫。安心，你来做一下汇报。”说着话。曹闯拍了拍安心，安心正色道：“刚刚我的特勤提供了一条信息，今晚他前夫的器官贩卖集团在京海不孕不育医院会有一场器官移植手术，他负责开车将人送到医院。器官出售者叫唐小虎，他不是自愿出售器官的，而是被这个团伙绑架。照目前掌握的情况看，今晚的手术很可能威胁他的生命安全。”孟德海没什么表情地说：“摸排了三个月。”你们想今晚出手？所有人紧紧盯着孟德海，等着他下命令。安长林看了一眼曹闯，问：“特警和医疗协助准备好了吗？”曹闯站起身：“准备好了，已经和特警那边做了个行动预案。”安长林点头：“行动要快、准、狠，尽量不要引发社会关注，减少负面影响。”是。曹闯坚定的答道。孟德海看看四周：“还有什么问题吗？”众人异口同声：“没有。”安心看看众人，缓缓的举手：“我有问题。”孟德海看向安心，说：“徐江抓不抓？”曹闯皱皱眉：“目前没有证据表明徐江与这个团伙有关。”孟德海敲了敲桌面：“今天的行动只针对情报中提及的名单和场所。”安心插嘴道：“那徐江岂不是逃过一劫？”今晚的行动已经涉及大多数团伙核心成员。只要拿到他们的口供，徐江也跑不掉。曹闯说了一句：“安心，继续坚持着。如果拿不到口供，我们岂不是永远都不能证明徐江有罪？”李想突然说了一句：“怎么会？”安心看着李想：“怎么不会？上次抓了疯驴子，不就什么都没问出来吗？”曹闯看向众人：“这次涉案人数众多，又是人赃并获，相信总有人会开口的。”安长林点点头：“我要纠正一下。”本案涉及徐江，一直是你们的猜想，到目前为止并没有证据。孟德海看着众人说：“同志们的心情可以理解，热情也值得肯定，但是案情紧急，他们马上就要实施犯罪，我们怎么办？只能上。之后会不会有问题？不知道。但是就算有问题，就算情况更困难，我们就没办法了吗？案子就破不了了吗？”众人异口同声：“不会。”孟德海看向安心，安心，你怀疑他，就去查，一年也好，十年也好，是狐狸总会露出尾巴。安心点头说道：“明白。”安长林正色道：“今晚行动总指挥是曹闯，全员配发武器。”曹闯一个立正站好，答道：“是。”刑警们都兴奋地冲了出去，只有安心还不甘心地坐在那儿。李想过来一揽他的脖子，走啊，领枪去。安心一脸无奈，我不是还在反省吗？曹闯看着安心一笑，鉴于安心同志提供线索的立功表现，反省结束，口头表扬一次，不记档案。安心瞬间跳了起来，冲出门。深夜里，不孕不育医院的灯箱异常闪亮，门口硕大的招牌上写着“专治不孕不育，家庭美满幸福”。医院附近静悄悄的，没什么人。路边树荫里停着黑色的轿车，理想。张彪等侦查员坐在车里，眼睛一眨不眨地盯着路上的环境。曹闯和安心还有其他两名侦查员守在医院对面的一栋单元楼里，视野开阔，一切尽收眼底。一辆面包车缓缓向医院驶来，耳机里传来侦查员的声音：“各单位注意，目标车辆出现。”麻子的面包车缓缓地开进地下车库，车里的唐小虎眼睛被蒙着黑布，双手被反绑。由于被灌了安眠药，睡得浑然不觉。麻子站在车下，伸长脖子等待着，手心全是冷汗。一辆担架车被推了过来，佝偻着背，假扮成护工的疯驴子推着车，慢悠悠地向麻子走来。二人合力将小虎抬到担架车上。疯驴子拍了拍麻子，干得不错，在这儿等着。眼看着疯驴子推着担架车消失在电梯间，麻子掏出手机，一格信号都没有。他一扭头，看到了角落里的摄像头，麻子冲着这个监控摄像头傻笑了一下，再也不敢乱动了。在监视医院的单元房内，曹闯拿着对讲机说：“大家注意，面包车上有我们的特勤，待会儿抓捕的时候要保护他的安全。”安心犹豫了半天，开口问曹闯：“师傅，你也相信徐江有问题吧？”“当然，但他隐藏的太深，咱们没有证据。”我们的行动室等主刀医生出现，确认手术即将开始，才能实施抓捕，对吧？说重点，师傅，在那之前，我们还有机会，可以把徐江引出来。草闯来了兴致，说说你的想法。夜更深了，不孕不育医院的大门外，远远走来五个男人，走路歪歪斜斜，说话颠三倒四，满身酒气。为首的正是安心和理想。几个人来到紧锁的大门前。拼命拍着铁栅栏门，喝醉时的安心大喊：“开门，开门！”看门大爷紧张地从值班室里出来，说：“看病去人民医院、市立医院，我们这儿只治不孕不育。”安心一把将理想推到前面，笑着喊道：“他生不出来，给他看，给他看！”几个年轻人哈哈大笑，闹得更厉害了。医院手术室内，无影灯亮起，戴着口罩的护士。冷漠地将手术台上唐小虎的衣服解开，把他翻过来，在动刀处涂抹碘酒消毒。主刀大夫是这家不孕不育医院的院长柴敏，四十岁左右，瘦长脸，面相有些刻薄，平时看不出任何喜怒哀乐。他此时正举着手，由护士帮他穿手术服、戴手套。手术台上已经赤裸的唐小虎仍旧浑然不觉地睡着。柴敏毫无感情地说了一句：“上麻醉。”两个护士转身准备着，这时楼下传来一声闷响，接二连三的闷响伴随着隐约的吵闹声。坐在角落里的疯驴子警惕起来。一名护士匆匆跑了进来：“柴院长，楼下来了几个喝醉的，正在闹事。”柴敏的声音依然没有任何感情：“醉鬼，撵走就是了。”护士着急的说道：“四五个大小伙子，老刘根本弄不动，已经进门诊大厅了。”柴敏随口就说：“报警吧！”疯驴子一听，赶紧阻拦：“报警？疯了吧！咱这干嘛呢？能让警察来吗？做贼心虚，处理几个醉鬼，警察又不会跑到手术室来。不行，别给自己找麻烦。”柴敏看了疯驴子一眼：“那是我去撵他们走，还是你去？”疯驴子一愣：“老子又不是给你看门的。再说，这时候我也不方便露面。”柴米和护士都不说话，冷冷地望着他。疯驴子围着手术台转了一圈，想了想，只好掏出手机。另一边的徐江接过电话：“什么醉鬼？医院没有保安吗？就一个老头？行吧，你们继续准备，我派人去解决。”挂断电话，徐江冲一旁的打手说道：“你带俩人去趟医院，穿上警察的衣服。”“明白。”徐江转身看了一眼儿子的照片，突然改了主意。我也去，今天杀的是雷雷的仇人，我正好想去看看。徐江站起身，仔仔细细把徐雷的遗照摆放端正。第十三章阴差阳错，医院对面的单元房里，曹闯紧张地端着望远镜，耳机里传来安心他们嘈杂的吵闹声。对讲机里突然传来刑警队员的声音：“各单位注意，徐江名下的白色宝马出现，车牌号为 X X X X， 正在向不孕不育医院方向行驶。”曹闯连忙抓起对讲机说道：“能看清车里吗？徐江在不在？”沉默了一会儿，声音又响起：“看不清是不是徐江，但是前后排都坐了人。”曹闯眼睛一亮，成败在此一举。此时，在不孕不育医院大厅内，安心和李想簇拥着看门大爷朝电梯走去，害怕的麻子仍旧僵立在原地，望着摄像头不敢乱动。柴敏护士。疯驴子都默默望着手术台上的唐小虎。宝马车内忽然响起手机铃声，老六看了一眼，递给徐江。唐小龙，徐江厌恶地说了一句：“妈的，没空理他。”老六随即挂断电话，马上电话又响了起来。徐江暴躁地接起电话：“唐小龙，你他妈活腻了，我挂了你还打。”电话里传出高启强低沉的声音：“徐雷出事的时候，我在场。”徐江的眼睛瞬间瞪大了。白金汉的包厢内，高启强和唐小龙坐在沙发上，彩色灯球照得他们的脸庞忽明忽暗。高启强握着手机，神情自若：“我就是你一直在找的人。”高启强手中的手机里传来徐江沉重的呼吸声，片刻才继续发出声音：“你有点胆量。”高启强云淡风轻地说了一句：“我有笔生意跟你谈，你不怕死？我要是死在你的白金汉？”你洗得干净吗？有胆色，可我不跟死人谈生意。高启强笑道：“既然你不想谈，那我只能讲给警察听了。”“好啊，用不用我帮你给警察打电话？”“胡我？我是吓大的吗？”高启强犹豫了一下，接着说：“行，那我就随便说说，你先听听。你要是不爱听，你就帮我给警察打电话。我是先说黄翠翠，还是先说肝和肾呢？”电话那头沉默了。高启强知道，他赌对了。不是厦大的徐老板，你还在听吗？如果唐小虎出了事，不出一个钟头，就会有警察亲自登门拜访。你别动，等着我。这是电话里徐江说的最后一句话。宝马车内，徐江举在耳边的手机已经出现了滴滴的忙音。徐江咬着牙，狠狠摔了手机，暴躁的踹着前排座椅，掉头回白金汉，告诉疯驴子。手术不做了。曹闯的望远镜里，白色宝马车突然急刹，掉了个头，加速离开。负责监视的警察都大吃一惊。曹闯最先反应过来，抄起对讲机下令：“行动！行动！立即收网！”不孕不育医院的大厅里，耳机里收到命令，一名刑警按住看门大爷，安心。李想等人掏出枪，找到楼梯口，急冲上去。地下停车场内，两辆车呼啸着冲进停车场，警员们拔枪下车。麻子识趣的双手抱头蹲在地上。马路上正在上演追逐大战，数辆闪着红蓝灯的警车追逐着前面的宝马。宝马车车速飞快，徐江惊慌失措，催促着打手脱衣服，赶紧脱，扔了他。打手们手忙脚乱脱掉警服，从车窗扔了出去。徐江咬牙切齿。他妈的，高启强，给老子等着！安心等人冲进手术室，但为时已晚。无影灯依然发出惨白色的光，手术台还保留着术前状态，可是人都不见了。李想心里窝火，一脚踹翻器具架，刀剪洒了一地。耳机里传来侦查员的声音：“地下停车场只有我们的特勤，没发现其他人。”安心看着四周，不可能，唐小虎和疯驴子肯定还藏在医院里。逐层排查。白金汉的包厢里，小龙从高启强手里拿回手机。强哥，他信了。高启强点点头，信了。他真的贩卖器官啊！高启强拍拍小龙：“咱们捏住了他的命门，小虎暂时安全了。要让他相信，我们手里真的有证据。”走，回家。两个人起身离开包厢。艳阳高照，小灵通店里客人不少，高启胜忙得脚不踩的。高启强推门进来，说：“不好意思啊，这两天忙别的事儿，都没顾上帮你，累坏了吧？”高启胜努了努嘴：“那你去招待那边的客人吧，来了好半天了，我忙的都顾不上。”角落里，一个身材高大的客人正低着头仔细看着柜台里的手机。高启强微笑着迎上去：“先生，看中哪一款了？我可以给您介绍下。”客人直起身子，转过脸，微微一笑。徐江笑容里带着狰狞，不是有笔生意要跟我谈吗？怎么没等我先走了？高启强僵住了，他早料到徐江会来找他，但没料到会来的这么快。高启盛察觉到了异样，悄悄拉开手边的收银抽屉，抽屉的最底层是他做的自制手枪。徐江死盯着高启强，笑了：“我们就在这里谈吗？怎么谈？在哪儿谈？我说了算。”高启强瞬间恢复冷静，说完。转身钻进柜台，徐江孤零零地站在那儿。高启强可能知道他的底细，如果在这里动手会两败俱伤。于是他带着跟进来的打手转身出去了。刚出门，两辆警车停在他们面前。安心、李想带着一众刑警从车上下来。徐江一脸不耐烦：“怎么到哪儿都能碰上你啊？”安心走过来出示证件：“徐江先生，我们是市局刑警队的，请你配合调查。”在公安局的会面室里，安心和李想与徐江对面而坐。徐江是个老手，常规问询毫无结果。无论安心和李想如何询问，徐江都将事情推得一干二净。眼看没有效果，安心开始暗暗发力，拿同样的问题翻来覆去问了徐江无数次。徐江开始有些急躁。安心手里的笔有节奏的在桌上来回翻动着，再讲一讲黄翠翠的情况。徐江恼火的用双手拍了一下桌子，还讲，颠来倒去说了十几遍了。你见谢庆失忆啊？急什么？这才刚过去四个小时，咱们有一整天的时间相处呢。徐江大吼：“我要求休息！回答了问题就让你休息，没什么好回答的。我不认识他，你最好认真交代。这不是普通案件，是命案。我管他什么案子，跟我没关系。你敢说黄翠翠的死跟你无关？”无关，那唐小虎的死呢，也与你无关。徐江一下子懵了，他死了。话音刚落，徐江立即知道失言了。安心笑了，你怎么不问问唐小虎是谁？徐江懊恼的闭上眼睛，一个字都不肯多说了。安心和李想对视一眼，都感觉审讯立刻要有转机了。李想翻开面前的资料，你不说，我替你说。上个月。你儿子徐雷因赌博跟外地一名老板结怨，老板扬言要找人报复徐雷，而他找的正是唐家兄弟。徐雷出事当天，道路监控拍到唐家兄弟驾车路过案发现场，时间完全吻合。一周前，唐小虎失踪，但他的家人却不敢报警。这件事是不是你做的？徐江闭口不言，而出卖他的是因为紧张而不断从脸颊滑落的汗水。李想继续说道。更奇怪的是，唐小虎失踪前不久，那名外地老板也失踪了，家人同样没有报案，而是躲到了外地。我们怀疑他们也受到了威胁。这件事跟你有没有关系？李想核上资料，我们已经联系了当地的同事，这几天就接他们回来协助调查，相信很快就能真相大白了。徐江一惊，方寸大乱。安心眼看时机成熟，补充道：“现在是你最后的机会，你不说。”早晚有人替你说。徐江的眼睛重新睁开，观察着眼前的两个小警察，二人气定神闲，等待着徐江自己开口。突然，门被推开了，张彪慌慌张张的进来。安心，有人找。安心白了他一眼。张彪神色慌乱，拼命冲他招手。安心起身，恼火的将他推出去。安心压低声音：“我审讯正到关键时候。”张彪脸都白了。是督察大队的人。督察办公室内，安心像个犯人一样坐在中间。督察的声音不高不低，节奏适中。医院的行动为什么不按计划来？如果按照原计划，只能抓到小鱼小虾。我变更行动方案，是为了抓到幕后黑手。督察一脸质疑。结果呢？连小鱼小虾都没抓到。但我们的行动是有效的。徐江本来已经出动了。督察皱皱眉。你说幕后黑手是徐江，有证据吗？怎么老揪着他不放？是不是有什么私人恩怨？绝对没有，而且我变更行动方案是经过领导批准的。你是说行动失败，孟局、安局和曹支队都有责任？安心僵住了，他隐隐感到对方的话里藏着陷阱。请不要歪曲我的话，我完全不是那个意思。我正在审问重要嫌疑人，要是没别的事。我先回去了。安心起身要走，我们的调查工作也很重要，影响到你还能不能穿着这身警服主持公平和正义。安心咬着牙，转身缓缓的坐下来，再讲一下行动当晚的情况，希望你能证明变更计划的必要性。公安局审讯室的走廊上，李想焦急的等待着。审讯室的门开了，曹闯和一位女警陪着柴明走出审讯室。柴明问道：“我可以走了吗？”曹闯疲惫地揉着太阳穴，冲着女警说：“可以了，你去跟他签个字。”望着柴敏的背影远去，李想凑过来：“师傅，怎么样？一问三不知，推得一干二净。医院的监控也没拍到他，没法证明他当晚就在医院。医院内部肯定有密道，供他们单独出入的，不然就没法解释风驴子和唐小虎怎么凭空消失了。”李想叹了口气：“师傅，安心出来了吗？”还在督察队，第十四章高启胜的加入。手机专卖店里，兄弟俩正准备打烊，唐小龙满头大汗的闯进来。强哥，高启强抬头冲他努努嘴，出去说。高启胜望着二人，心里有了主意。高启强推着唐小龙出来，顺手将卷帘门拉下一大半。小龙看四周无人，轻声说：“你听说了吗？徐江被警察抓了，就今天一大早。”在我门口抓的，我亲眼看见了，不会连累咱们吧？高启强摇头，除非警察已经掌握了情况，不然徐江不会自己往外吐。你不要慌，他被警察盯着，正好不敢对小虎下手。两人正说着，卷帘门一响，高启胜从里面钻了出来。高启强示意小龙先别说话。高启强看着弟弟说：“小胜，你先回吧，回去反正也没事干，我就陪着你。”高启强尴尬的点头，那也行，这样，你去买点啤酒、小凉菜，咱仨回去喝点高启盛走到他们面前，一字一顿的说道：“哥，有什么事直接说，不用瞒着我，我不是小孩了。”高启强拍拍弟弟的头，说什么呢你？你走，回家。刑警队的走廊里，安心一脸气愤地质问李想：“徐江放了？还没到二十四小时呢，怎么就先放了？”李想嘘了一声。用手指了指上方，上面交代的，安心气愤的一拳打在墙上，就差一步，白天的时候就差一步，我就能让他开口了。别着急，拖个十年八年的案子多了去了。安心生气的喊道：“他就在我们眼皮子底下，让他再逍遥个十年八年，我们还配叫警察吗？”那现在没有直接证据，你能怎么办？其实你白天提到过有一条线索。我们一直忽略了高启强家的餐桌上摆着啤酒和一堆买来的卤菜，辣味。高氏兄弟和唐小龙围坐在一起，各怀心事，吃得很沉闷。高启胜给小龙倒酒，别光喝呀，吃点菜。小龙心不在焉的点头，吃。高启胜喝了一口酒，最近没看见小伙，他被徐江绑架了，对吧？高启强猝不及防，一口酒喷了出来。你胡说什么？三人对视。高启胜一副了然于胸的样子，你先回学校吧，这是我的事，跟你没关系。你觉得徐江会放过我吗？半晌，高启强重新开了口，这一段咱好歹赚到点钱。小胜、小龙，咱们现在就把钱分了，你们都出去躲躲，躲得越远越好。高启胜喝了一口酒，这家店是我的命，我把前途都压上了，不可能扔下店不管。钱没有命重要。小胜。你不要掺和这件事，哥就是个卖鱼的，这辈子无所谓了。你不一样，有大好的前途。高启胜想了想，意外的同意了。好，我答应你，只要徐江不对咱们的店下手，我就专注做好生意。高启强暂时松了口气，点点头，没有说话。刑警队的办公室里，大家都在自己的岗位上忙碌着。孟德海急匆匆的闯进来，问：“安心去哪了？”曹闯疼得从椅子上跳起来。孟菊，你找他？是督察队的人找不到他，跟我要人来了。曹闯心虚地说：“安心又不是犯人，他的问题没调查完，人怎么能不见了？跟谁请假了？打他电话为什么没人接？”曹闯拉开抽屉，取出手机，他电话在我这儿呢。孟德海用手指着曹闯：“好啊，你们串通一气了。他去哪了？”曹闯面露难色，孟德海一瞪眼，不说是吧？你支队长别干了。曹闯连忙道：“别别别，我说。”开阔的乡间田野上，乡村之路的音乐在田野上飘荡。桑塔纳快速的行驶着，安心和李想正拿着失踪赌场老板妻子的资料，去往他山脚下的别墅。资料上是一个三十来岁的女人，长得很漂亮，叫陈淑婷。李想一脸担忧，看向一边的安心。海阔凭鱼跃，山高人鸟飞喽！安心轻快地呼喊着。初次见面，陈淑婷的态度在安心意料之外，她并不愿意配合，不愿提及丈夫的事情，也根本不相信警察，只想陪伴着儿子小陈，让他平安长大。执拗的安心并不打算就此放弃，他拉着理想在当地的小旅馆住了下来，连孟德海打来催他回去的电话都硬着头皮挂断。他能感受到陈淑婷对警察的不信任。虽然不知道具体的原因，但此时的安心想要证明，警察可以保护每一个百姓的安全，无论付出什么。接下来的一整天，安心都找各种各样的机会去说服陈淑婷。陈淑婷被死磨硬泡、软硬兼施的安心缠得烦躁，但是他其实也在观察和判断，看安心是不是可以信任的人。直到儿子小陈深夜做梦哭醒，依偎在他怀里的时候，他终于下定决心。拿起了安心留下的名片。晚上，安心一身疲惫的回到旅馆标间，他身后卫生间的门突然开了，李想裹着浴巾，用毛巾擦着头发，从里面钻了出来。这旅馆的洗澡水忽冷忽热的。安心一怔：“你还没走啊？”李想一边擦着头发一边说：“我自己回去也是挨骂。告诉你啊，督察队已经把你的事捅到市委了，师傅哪能顶得住？”安心一愣：“市委？”那甭说师傅了，连安局和梦局也顶不住。李想对着镜子说：“所以啊，乖乖回去吧。”安心十分沮丧。这时手机忽然响了，安心没好气地说了一声：“谁？”电话里安静了一会儿，安心刚要说话，电话里缓缓飘出一个女生，我是陈淑婷，我答应跟你回去，但要保证我家人的安全。”安心比了个胜利的手势：“好，我们明天等你电话过去接人。”你放心，你们的安全包在我身上。挂断电话，安心高兴的在床上直打滚。李想哭笑不得，哎哎，哎，回你床上滚去，嘚瑟。安心翻身起来，还睡什么？赶紧想想怎么把陈淑婷安全护送到金海。李想一撇嘴，你还真怕徐江捣乱？给他几个胆也不敢啊！安心摇摇头，兴奋劲儿过去后，眼神认真起来，这次。要做到万无一失。强盛小灵通专卖店门口闸门被烧得漆黑，连带着周围的墙都被熏黑了一大片。闸门开了一半，有警察进出，外面围上了警戒线，勘查人员正在取证。警戒线外围满了人，叽叽喳喳，议论纷纷。高氏兄弟苦着脸，也站在人堆里。一名带队的警察从店里钻出来，拍拍帽子上的灰：“放火的是新手，损失不大。”店里面没怎么烧着。高启盛咬紧嘴唇：“警察同志，能抓到纵火犯吗？”警察看看周围，叹了口气：“这一带没有监控，我们只能先寻找看看有没有目击者。你们好好想想，跟谁有什么过节，拉个名单。”高氏兄弟对视一眼，都沉默了。徐江的名字萦绕在他们心头。高启强看了一眼高启盛，故作轻松地说：“问题不大，货柜都没事儿。”就熏黑了几面墙，我刷刷就行，都不用请工人。哥，我说过，这个店是咱们的命。徐江动了，就是要我们的命。你小点儿声。那你想怎么办？高启胜坚定地说：“我跟你一起除掉徐江。”疯了吧？自己往火坑里跳。高启胜苦笑着指着熏黑的墙壁：“哥，咱们已经在火坑里了。”高启强纠结着。全然不知，店面被烧是高启盛说服唐小龙一起自导自演的戏码。入夜时分，高启盛拎着菜推开家门，愣住了。屋里，高启强坐在餐桌前，昏黄的灯泡只照亮餐桌的一小块区域。桌子中央正摆着他那把自制的激发手枪。高启盛把门一关，平静地坐在哥哥对面。“这是你做的。”高启盛平静地说，“对，你想干什么？”高启胜扶了一下鼻子上的眼镜，自保。我害了你。高启胜平静地笑了。怎么会？这个家一直是你撑着，我和小兰才能有今天。哥，以后我帮你。高启强看着面前书生气的弟弟，你要是还拿我当哥哥，就毁了他。毁了这把，我还能再做新的。高启强的小灵通响起，打断了兄弟俩的争执。高启强拿起电话，喂。说话呀、啊！电话里传出徐江的声音：“什么狗屁信号？明天下午三点，咱们见个面。你选地方，选个你觉得最安全的。”高启强依然平静：“那就去人最多的地方。”徐江的声音飘出：“没问题。但是最近警察一直在盯我烧，你要想个办法帮我甩掉他们。”高启强一愣：“凭什么？我想办法？我想看看你有多大能耐。要不然我就带着警察一起见你。”徐江说完就挂了电话。高启胜想了想，说：“哥，我有办法帮他甩掉警察。”高启强诧异的望着弟弟，犹豫了一下，说道：“你想清楚，脚进来就再也洗不干净了。”高启胜笑了笑，毫不在意：“这把枪我收着，什么时候用我来决定。”哥，听你的。高启强看着弟弟叹气，说：“说你的主意。”第十五张枪丢了，白色宝马刚刚。驶出徐江家的别墅，立即被负责侦查的警察盯上了。坐在副驾的警察边在本子上记下时间，边说：“跟着他。”警察开着的民用车缓缓跟在白色宝马后面。宝马车内，徐江拿着手机，高启强的声音飘出：“警察跟着你吗？”徐江回头看了一眼，跟狗追着肉一样。去旧厂街，两点半准时到。徐江踢了踢司机座位，旧厂街。慢慢开，带警察逛街。宝马车缓缓开到了老工厂的居住区，警察的车在后面不远不近的跟着。徐江拿着电话说：“我到了。”高启强的声音缓缓飘出：“两点半，工厂的铁道路口会经过一辆火车，交通灯变黄之后，你趁着道杆落下之前闯过去。”徐江踢了踢驾驶座，等黄灯，然后冲过去。工厂的火车缓缓驶来，交通灯开始闪烁。变黄，白色宝马车突然加速，抢在道杆落下前闯过火车道，道杆砸在宝马的后车厢上。与此同时，火车呼啸而过，瞬间把世界隔成两半。跟踪的警察急得从车里钻出来，望着眼前一长串的火车厢，无可奈何。金海的轮渡上满是旅客，高启强和徐江靠在二层舷窗外的栏杆上。徐江看看海面，说。选这么个地方，不怕我把你推到海里？高奇抢笑了：“我一定会拖着你一起跳下去。我是卖海鲜的，水性还可以。”徐老板怎么样？徐江哈哈大笑：“你放心，咱俩现在都顾不上杀死对方，因为有个大麻烦找上门了。什么麻烦？”徐江拍了一下围栏：“雇你杀我儿子的那个老板被我杀了，但我一时糊涂放过了他的老婆孩子。现在警察找到他们了。”正准备带回金海，你杀的人跟我有什么关系？徐江摆摆手，可是警察如果查下去，你也脱不了干系。那是个意外，我根本没杀你儿子。你收了钱，就是你杀的。你那家小破店也别想干了。徐江递给高启强一张纸，警察会护送那个女的回来，他们的行动计划都在这里。开什么车，走哪条路，上面写的清清楚楚。我不管你用什么手段。别让那个女人活着到金海！你怎么拿到的？徐江一笑：“你以为只有你有靠山吗？”高启强接过纸条：“如果我做成了，咱们的账是不是就清了？”徐江冷笑着：“没想到我徐江有一天会跟你这样的人谈生意。我是该说你单纯呢、啊，还是太聪明？这件事做成，唐小虎还给你。想清账，东西先给我。”说着，徐江向高启强伸出手。高启强一愣，随后马上反应过来，徐江指的是黄翠翠的东西。高启强摇摇头，迅速做出判断：跟你这样的人谈生意，东西给你，命就没了。是不想给，还是根本就不在你手上？你猜。徐江盯了高启强半天，但在他眼里没看出任何东西。徐江乐了，我开始有点喜欢你了。想保命可以，但我劝你不要把录音备份，否则你复制了几份。我就从你这儿拿走几条命。高启强终于知道了黄翠翠留下的东西究竟是什么，表面仍然不动声色。船靠岸了，下层的旅客们纷纷登上码头。高启强转身要走，想想又回过头，呃，狠狠道：“最后警告你，别再碰我的店。”徐江听得一头雾水。李想接过陈淑婷的行李箱，放进桑塔纳后备箱。小陈亲密的要安心抱着他。陈淑婷最后望了一眼客厅里的巨幅全家福，锁门离开。日落月升，桑塔纳飞快的在高速公路上行驶着，前方就是金海收费站。安心开着车，兴奋的和曹闯通电话，汇报自己已经下高速了，再有一个半小时就能到局里。与此同时，还不忘问问徐江的状态，得知他老老实实的在家里待着，安心一脸兴奋，还是知道怕了。我看这次还有谁能保得住他？砰的一声巨响，安心的话音未落，一辆大货车从旁边冲出来，狠狠地撞上了桑塔纳。货车将桑塔纳直接撞出了隔离带，一直翻滚到山底。车子在激烈的颠簸翻滚后，终于停下了，四轮悬空，车内再没有丝毫动静。货车驾驶室里跳下两个人，戴着黑面罩，手里拎着钢管。一个蒙面人用手向下指了指，两个人一起向山底走去。坡不陡，两人小心翼翼的拿着钢管往车前凑。安心系着安全带，倒悬在车内，昏昏沉沉的他努力的睁开眼睛，透过残破的玻璃，可以看到两个黑影正慢慢接近。安心努力想挣扎，却根本动不了。为首的蒙面人见是安心，吓了一跳。而车内除了安心，再没其他人。另一个蒙面人沿着车转了一圈，说：“就他一个。”没其他人，上当了，怎么办？打头的蒙面人犹豫了一下，说：“救人。”他将钢管插到腰里，解开安心的安全带，费力的将他从驾驶室里拖了出来。昏昏沉沉的安心拼尽全身的力气，从腰里掏出枪来，指向二人，气若游丝的说了一句：“不许动！”其中一个蒙面人挥起钢管，打掉了安心的手枪。他挥动钢管，还要砸向安心的脑袋。另外一个蒙面人死死拽住他，走，快走！两人跌跌撞撞的爬上缓坡，地上只剩安心艰难的喘息着，他身边的桑塔纳燃烧着，随时会爆炸。夜里的金海火车站依然人来人往，出站口处，安长林带队，十几名全副武装的警察严阵以待。李想拉着行李，带着陈淑婷母子走了出来。李想敬礼，安局，人安全护送到了。安长林拍拍李想，辛苦了。市公安局的会面室里，安长林和曹闯正在亲自询问陈淑婷。陈淑婷说，徐江确实做器官买卖的生意，也确实是杀害自己丈夫的凶手。虽然没有实际的证据，但是陈淑婷表示自己已经查到，徐江曾收买了丈夫身边的司机。徐江杀人时，司机就在现场。如今司机已经藏了起来，地址也已经查明。但是他必须见到安心才能说出具体地址。安长林和曹闯看看时间，按照两个小时前的通话，安心此时应该已经回来了才对。曹闯起身离开会面室，来到走廊拨通电话。电话响了很久，终于接通了。安心怎么还没到？曹闯的电话里传来安心虚弱的声音：“师傅，我被袭击了。你在哪儿？受伤没有？”安心的声音更加虚弱了：“师傅。”我的枪丢了，在公路的下方，山坡被探照灯照得亮如白昼，几十名警察打着手电在地毯式搜寻。山间公路已经被封闭，路边都是闪烁着灯的警车和救护车。安长林脸绷得像石块一样，打着电话从车上下来，口气前所未有的严厉：“调取沿路监控，一定要找到歹徒。”“什么？你们科长睡了？老子还没睡呢，叫他起来。”安长林见救护车后车厢敞开着，担架上是空的。曹闯沮丧地迎上来。安长林看着曹闯，吼道：“安心呢？还在下面，死活不肯上来。您去劝劝他吧。”安长林抬腿就走，忽然停下来，到曹闯身边低声道：“枪找到了吗？还还没有。”话没说完，安长林又走了。安心的头上、身上被简单的包扎了一下。他正坐在原地发呆，他对面是已经烧黑了的桑塔纳残骸，护士和护工站在他身后，束手无策。安长林和曹闯走过来，安长林看着已经烧黑了的桑塔纳残骸，又看看安心，努力调整自己的情绪，来到安心身边，温和的说道：“先去医院做个核磁检查。”安心摇摇头，安长林拍拍安心的肩膀：“你待在这儿影响他们工作，先回去。”安心抬眼望着安长林，眼泪从眼角滑过，说话带着哭腔：“安叔，枪能找到吧？”安长林点点头：“能、嗯。”安心不肯相信，又问：“肯定能找到吧？”安长林咬着牙点点头，语气坚定：“肯定呢。安心四周看看，要是万一找不到了呢？安长林张了张嘴，安心的表情让他想哭：“你先去医院。”安心依然没动。安长林忽然大喊：“服从命令！”安心看着安长林，挣扎着站起身，却又险些摔倒。曹闯连忙扶住安心，说道：“安心，你只要还认我这个师傅，就赶紧上医院，别想没用的。找不到枪，你师傅这身警服不穿了。”夜晚的海黑的可怕，让人从心里涌出莫名的恐惧。高启强和唐小龙看着货车慢慢沉入海底，最后冒了两个泡，彻底消失不见了。两人把随身的外套、头罩和鞋子脱下来，将另一套新衣服换上。突然，一把六十四式手枪从唐小龙的腰间掉落。高启强一惊：“安警官的枪？”“是。”高启强愤怒了：“你疯了！拿警察的枪，警察能放过你吗？”小龙辩解道：“就算不拿，警察也不会放过咱们的。”高启强闻言一愣，痛苦的抱头蹲下，嘴里骂着：“徐江这个王八蛋！”要是早知道是安警官，强哥知道又怎么样？咱们能不来吗？高启强十分懊恼。我想个别的办法，至少不该伤到他。小龙摇摇头，我做这些都是为了小虎，没什么后悔的。别说安警官跟我没交情，就算有又怎么样？强哥，你要是觉得良心过不去，就别干了。我弟弟我自己救。高启强苦笑着摇头，走到这一步还怎么回头？火柴的光亮点燃夜空，滑落在装衣服的口袋上。海滩上，火光熊熊燃烧，映照着海面，也映照着高启强和唐小龙的身影，忽明忽暗。第十六章有内鬼。市公安局会议室内，孟德海和安长林正襟危坐，还有其他局领导在场。丢枪对公安局来说是天大的事，屋里的气氛压抑到了极点。曹闯用手比划着高速公路附近的地图。我们把搜索范围扩大到半径两公里，还是没能找到枪。我们有理由推测，很可能是被袭击者捡走了。孟德海沉声说道：“肇事车辆呢？已经从摄像头查到肇事车辆的车牌号，但车在两天前已经爆尸，车主本人没有作案时间，和我们查的嫌疑人也没有交集。”孟德海点点头：“安心怎么样？”曹闯说道：“在医院里，他提供了个线索，在与袭击他的嫌疑人搏斗的时候。”他指甲里留存了嫌疑人的皮肉组织，目前法医正在分析。安长林有些沮丧，如果嫌疑人的信息不在数据库里，这条线索的意义也不大。孟德海看了看大家，大家都提起点精神。通过安心的努力，目前我们掌握了陈淑婷这条重要线索，这对案件来说是重大突破。安长林点头，但是现在陈淑婷的情绪很激动，如果让他看到安心的样子，他还能否配合我们，不好说。正说着。会议室的门开了，重新包扎后的安心在理想的搀扶下走了进来。安心站好，大声说道：“报告！”孟德海关切的问：“你怎么出来了？”“报告，我有重大线索要汇报。”孟德海连忙说：“讲。”安心缓缓的看着众人：“我们的队伍里有鬼！”所有人脸上都变了颜色。曹闯一瞪眼：“安子，嘴上有点把门的。”孟德海摆摆手：“你让他接着说。”安心缓了缓情绪，徐江一定知道我们的计划，才能准确的袭击我的车。要不是我临时改变方案，让陈淑婷坐火车回来，后果不堪设想。孟德海毫无表情。你怀疑局里有人把计划泄露给了徐江？安心坚定的说：“不是怀疑，是肯定。”大家都不吭声。安心继续说道：“我建议开展内部调查，找出徐江在警队内的耳目，陈淑婷才能放心跟我们合作。”孟德海一拍桌子，声音高了八度：“我不同意。”安长林毫不意外，眼皮都没抬一下。孟德海沉着脸：“咱们市局这个刑警队最近进出风头了，连市委都盯着呢。这个时候搞内查，是嫌自己日子太舒坦了吗？”安心皱着眉。可是孟德海一瞪眼：“可是什么？陈淑婷不配合，那又怎么样？离了他还破不了案了。”市局上下百十号人都是吃干饭的。曹闯站起身说：“李想，你送安心回医院验好伤，配合接受调查。找到枪之前，暂停一切工作。”然后转头问询的看着两位局长。孟德海看着安长林，安长林面无表情，无动于衷。孟德海说道：“安心，把证件交上来，先停职反省。”散会后，安心追着安长林问。为什么不同意那查？见安长林不搭理自己，安心穷追不舍。升官对你们就那么重要？安长林叹口气，官职不重要，重要的是权力。有更大的权力，就能做更多的事情。就算包公，也用得着上方宝剑。所以，权力并无好坏，要看怎么用。破大案、抓要犯，不正是你们需要的吗？只有立功才能受赏，这种思想恰恰说明你的幼稚。魏僚子。第三篇的智谈，你应该好好读一读。深夜，高启强推开白金汉的包厢门，猛见一个易拉罐飞来，立即机敏地向侧方一躲，易拉罐撞在走廊墙上裂开，饮料洒了一地。包厢里已经被徐江摔砸的一地狼藉。得知陈淑婷依然活着的徐江刚从太叔那儿回来，本想放低身段让太叔出面找陈淑婷调和，却不想。太叔记恨之前徐江不给自己面子，给了徐江闭门羹，让他颜面扫地。高启强关上门说：“你要是疯疯傻傻的，就别叫我出来，我不想被一个疯子连累。”徐江指着高启强：“我这样赖谁？还他妈不是赖你？你要是能把那娘儿们做干净了，我用得着低三下四到处求人吗？你给的计划根本不对。”陈淑婷没坐车回来，徐江丧气的说道：“我知道，他临时改的火车。”高启强一皱眉：“你这个不准确的消息，让我差点杀了一个警察。所以，我想知道给你消息的是什么人。”徐江瞪着眼睛：“少管闲事！我是怕你被警察玩了，给你放点假消息，做好了口袋等你钻。”“不可能，除非他不想升官了。”高启强听到，微微皱了一下眉。徐江也意识到了，赶紧停住话头。徐江拿出一张纸，说：“这是陈淑婷现在的住址。”还有他孩子的学校，我不管你用什么办法，要让他彻底闭嘴。他不是在警察手里吗？我的内线说他不放心警察，暂时还没供出什么，只好让他先回家了。高启强想了想，问有没有警察保护？你整出那么大动静，连警枪都敢抢，能没警察保护吗？高启强把纸推回给徐江，送死的事我不做。陈淑婷要是跟警察合作，我的活路就断了。但是我死之前一定拉上你全家。徐江掰着手指头数数，你、你弟弟，还有在外地读大学的小妹妹，听说长得还不错。高启强一巴掌打飞了徐江的酒杯，徐江抬脚踹开高启强，两人扭打在一起。遥控器不知被谁摁到，动感的音乐突兀的响起，两人打到气喘如牛，凶恶的互瞪了片刻，同时松手。徐江抓起打翻的酒瓶，仰头喝完剩下的瓶底子，说道。搞定陈淑婷，你离开金海，我放过其他人。雷雷的事两清，我信不过你。徐江指着高启强：“少他妈废话，别逼我反悔。”回到家中，高启胜询问哥哥和徐江谈的如何，他让咱们除掉陈淑婷。说着话，他拿出纸条，这是住址，还有他孩子的学校。陈淑婷到底知道徐江什么把柄？徐江这么怕他？高启强摇头。不知道，但徐江已经被警察逼到绝路了，被抓是早晚的事。咱们要考虑的就是别被他牵连。高启盛倒了杯热水，把几片消炎药递给哥哥。暂时只能跟徐江坐一条船，不能让他落在警察手里。徐江今天答应，只要帮他过了陈淑婷这关，他儿子的是一笔勾销。高启胜嗤笑：“这你都信？我愿意信他，或者说，我希望他说的真的。本来就是一场意外。”怎么就走到了这步田地？高启强揉着太阳穴，显得很疲惫。高启胜安抚的拍拍哥哥后背：“哥，我知道你累，但是你做的没错。你总是替我们着想，替这个家打算。现在有我帮你，你不用让自己这么累。眼下只有搞清楚陈淑婷知道些什么，才能想接下来怎么办。”放学时间，小学的正门口围满了接孩子的学生家长。高启胜恢复了学生装束。一副理工男的打扮，手里拿着一沓家教广告传单，不停的四处张望。一辆轿车缓缓停在路边，副驾驶上下来一名便衣警察，下车时扶了扶耳麦。便衣警察观察了一下，没发觉异样，打开后排车门，让陈淑婷下来。陈淑婷走向校门，和等待孩子的家长站在一起。高启胜往每个人手里发着资料，慢慢的向陈淑婷靠近。您好，我是辅导班的老师。您家孩子需要家教吗？简历发到陈淑婷跟前，她说不需要，可以先试听一节，试听不要钱。我是金海人，教过不少老板家的孩子，说不定还跟您先生认识。陈淑婷神情明显有了变化。高启胜没有任何动作，静静地望着他，脸上挂着淡然的微笑。陈淑婷稳住情绪，你住金海哪里？旧厂街。陈淑婷眯,眯着眼睛。问旧厂街的唐小龙、唐小虎，你认识吗？高启盛点点头，认识。他们帮我哥介绍过生意，我哥叫高启强。陈淑婷皱眉低声说道：“你来找我想干什么？”高启盛笑着说：“我就是来应聘家教的，您给个机会试听一节课。”说完，高启盛转身就走。回到家中，陈淑婷拿着高启盛递来的传单，想了很久，按照上面的电话号码拨了过去。几个小时后，高启盛通过了门口便衣警察的盘查，站在了陈淑婷儿子的面前。高启盛往书桌旁一坐，说：“你好，我姓高，高启盛，你可以叫我哥哥，也可以叫我小陈。”小陈笑了：“那我还是叫你小胜吧。”高启盛摊开一个习题簿，把这一页的题目做一下，有不懂的就问我。陈淑婷站在门口，看小陈在埋头做题，话里有话的说道：“我到厨房给你们削点水果。”高启盛起身拿起杯子，佯装到厨房里去接水，确信没有引起警察的注意后，跟陈淑婷小声说道：“我哥为了帮我开店筹钱，才去找徐磊讨债，惹上现在的麻烦。”陈淑婷恼火的低声说道：“叫他去讨债，没叫他杀人。我哥没杀他，是他自己电鱼出了意外。你相信我们？信又有什么用？我丈夫人都没了，你想给他报仇，所以才跟警察合作。”但警察里有徐江的耳目，你不知道该怎么办了。陈淑婷呆呆,呆地望着高启胜，高启胜低声说道：“我们能帮你除掉徐江。”陈淑婷一皱眉：“为什么？”高启胜瞟了一眼警察，他威胁我的家人了，我不能原谅他。徐江很怕你跟警察合作，你知道他什么把柄？陈淑婷犹豫了一下，说：“我丈夫的司机能证明徐江杀人，我知道他躲在哪。”高启胜问道：“能不能把地址告诉我？”陈淑婷向后退了一步，眼神警觉起来。高启胜真诚的看着陈淑婷：“信我。”警察看完报纸，回头看了一眼陈淑婷，她正端着切好的水果出来。书房里传来小陈的声音：“小盛，我都做对了。”高启胜在月题，全是对号。他看着小陈，说道：“小陈真聪明。”陈淑婷走进来说。吃点水果吧，高启盛笑着说：“您孩子很厉害，下次可以直接做三年级的题了。”小陈得意洋洋的吃着水果。第十七章高家兄弟入夜，陈淑婷抱着孩子哄他睡觉，待儿子呼吸匀称了，他轻手轻脚地下了床，走进卫生间，拨通了电话。对面传来一个苍老的声音：“喂，太叔，是我，你那边警察盯的那么紧，就不要老给我打电话了。”你帮我找到了那个司机，我还没好好谢谢你。我只是看徐江不顺眼，但是我拿不准主意，要不要把这个消息告诉警察？不靠警察，你怎么报仇？陈淑婷咬咬嘴唇，杀徐雷的人今天来找我了。你家里不是二十四小时都有警察吗？对，他还是想办法进来了。该说的都和我说了，他们是兄弟俩，来的是弟弟，据说哥哥更有本事，胆色不错，还有脑子。陈淑婷想了想，警察里面有徐江的人，我信不过。明白了，这是你们两家的恩怨，你自己做决定。太叔说完，挂断了电话。刑警队里，李想拿着本册子给曹闯送过来：“师傅，这是陈淑婷的监护记录。派出所汇报有什么异常吗？”李想摇头：“没有。”曹闯一边翻看着，一边说：“我不相信徐江会这么老实。”很快，他的目光停住了。其中一条来往人员登记姓名写着高启盛，后面有身份证上的地址。这名字有点眼熟啊！强盛小灵通专卖店门口，安心看了一眼，便抬步迈了进去。店里只有一两个客人，高家兄弟都在。高启强看见安心，仿佛桑塔纳翻滚下坡的场景再一次重演。他努力镇定下来，招呼着安心：“安警官怎么来了？”安心笑道。想着好久没见了，来看看你。小生意没什么动静，吃了吗？一起吃点儿，叫上你弟弟。安心说：“朝着安心微笑点头示意的高启胜说，我就算了，店里不能没人。”高启强从柜台里走出来，说：“我陪你去，这边有家面馆不错，不过说好了，这次我请客。”小店里，安心和高启强都在埋头吃面。安心咽下了一大口面。说：“这家店我也常来。”高启强抬头：“是吗？从没在这儿见过你。”安心摆手：“最近一直忙，顾不上来。”高启强试探的问道：“还是之前黄翠翠那个案子？”安心点了点头。高启强把身子前倾了一些：“需要我帮忙吗？”安心招招手，示意高启强凑近：“有个证人叫陈淑婷，掌握重要线索，可是不愿意配合我们。你认识吗？”高启强迟疑了一下，说：“不认识。”“哦，上周六是你送你弟弟去的他家吧？”高启强手里的筷子掉了下来，安心直视着他的眼睛。高启强假装想了想，一副恍然大悟的表情：“是那家人呢？他找小胜做家教。上周六是我陪小胜去的。你弟弟连吃午饭的时间都不愿意耽误，怎么会舍得周六关一天店？”高启强一笑：“人家是大老板。”钱也不少给，那接下来呢？每周六都上课吗？上到什么时候？高启强一愣，这你得问小胜。安心笑道：“放心，现在有人正在问他。”高启强脸色难看极了。安心继续说着：“咱们再聊聊唐小虎的事，他回家了吗？”高启强摇摇头：“没有。”安心点头：“之前你因为唐小虎失踪来找过我，我让你报警，但你没去。”后来，由于我们的案子牵扯唐小虎，我的两名同事去调查，碰到你和唐小龙在喝酒。那次询问，你们却改口了。他失踪了这么久，你们反而不着急了，这说明什么？说明你们知道他在哪里。高启强一脸无奈：“这个我真的不知道。”安心又点点头：“那唐小龙呢？他？那你们去问他。”安心看着高启强，也已经有人在问了。此时的唐小龙已经被张彪和同事从菜市场带到车里。张彪扯下唐小龙的手套，手背上的抓痕刚刚结痂，那是安心被撞当晚留下的唯一线索。面馆的客人都走光了，店里只剩下安心和高启强。高启强轻声道：“既然你把他们都抓了，为什么现在不抓我？因为我不太愿意相信你会犯罪。我相信你是个好人，一个有担当、顾家、守法的好人。”高启强颤声道：“安警官，谢谢你。还记得我在看守所门口跟你说的话吗？”高启强嘴角微微抽动，点点头。安心说道：“如果我信错了人，我希望第一个知道真相，不是在公安局，不是以警察的身份，而是在这里，以朋友的身份听你说。”高启强深深吸了一口气：“我还有多少时间？”安心想了想：“这要看你弟弟和唐小龙何时交代，交代多少。”高启强点头，够我再吃碗面的。老板，再来份大碗牛肉面，牛肉要双份。高启强专心吃面，安心望着他，心情复杂。面都吃完后，高启强端着碗，把汤底喝了个干干净净，满足的拍着肚子，打了个饱嗝。吃饱了，爽。安心看看表，时间不多了。高启强仿佛没听见，自顾自地说：“你知道吗？我从来没吃这么饱过。”爹妈死得早，是我拉扯两个小家伙长大的，靠着那点抚恤金，一分钱掰成两半花，一半给小胜，一半给小兰，没有我的。安心的手机响了，显示曹闯来电。然而高启强还在喋喋不休，丝毫没有停下来的意思。那会儿做梦都想吃一大碗牛肉面，只吃面吃肉，不喝汤，一口都不喝。安心忍不住了，这是局里的电话，审讯一定有结果了，你有什么要说的？抓紧说！高启强深深呼出一口气，神色淡然。安警官，我没有要交代的。安心失望了，感觉心里被什么堵住，很难受。他接通了电话：“喂，我是安心。”曹闯的声音从电话里传出：“唐小龙就是那晚袭击你的人，他也招出了同伙。”安心望着对面一脸坦然的高启强，问：“是谁？”电话里沉默了一会儿，说：“不是高启强。”安心愣住了，安警官，我可以走了吗？高启强点出几张钱放在桌上，向门口走了几步，仿佛想起什么，又退回来。安警官，你拿我当朋友，我也真的拿你当朋友。再等几天，我送你一份大礼。高启强说完，头也不回地离开了面馆，一边走一边回忆起袭击安心的那个晚上。当时，高启强和唐小龙回到高家，高启胜发现了。唐小龙手上被安心抓出的伤，高启胜说道：“枪好藏，但是小龙哥，要是警察做 DNA 检测，你根本跑不了。”唐小龙一惊：“那怎么办？”高启胜想了想，说：“先做好最坏的打算。”三个人围坐在桌前，高启胜沉声道：“如果你被警察抓了，要再找个替罪羊，不能牵连我哥。如果我们都进去了，没人能救你弟弟了。”唐小龙想辩驳，张了张嘴。想不出辩驳的话来，随即点点头，就是再找一个人抗事呗。行，强哥，要是我真栽了，你可一定要把小虎救出来。高启强用力点了点头。来，我们对一对词。小龙哥，你记住你的，剩下的我来教他。高启盛开始学着用警方的问询方式对唐小龙进行紧急培训。果然，菜市场的一个年轻人到了警局自首，像背书一样说着跟唐小龙一模一样的话。我们就是在一起喝酒来着，喝到后来，小龙哥醉了，就说干点刺激的，偷辆车抢劫吧。我以为他吹牛，就跟着去了，没想到他真的撬了辆大货车。无论曹闯带人如何询问，这人翻来覆去就是那几句话，不承认见过枪，只坚持是酒后寻刺激。曹闯等人一戳到他软肋就喊头疼，明显是已经串通好的套路。安心知道，高启强虽然心理素质好。但是能想出这个办法的，一定是文化程度更高的高启胜。在他的脑海中，真相已经拼凑的差不多了。高启胜回家创业，但是缺钱，通过唐家兄弟接了赌场老板的任务，去找欠债不还的徐雷讨债，过程中发生纠纷，导致徐雷触电溺水身亡。徐江为了报复，杀了赌场老板，绑架了唐小虎，还差点割了他的器官。赌场老板的老婆陈淑婷手里有徐江杀人的证据，所以。徐江威胁唐小龙袭击警车，但失败了。高家兄弟才不得不主动接近陈淑婷。整件事情说得通，可惜几个关键的点都缺少证据。那么，高家兄弟接近陈淑婷的目的是什么？总不会是替徐江杀人灭口吧？安心思考着，忽然他想起高启强的话：“安警官，你拿我当朋友，我也真的拿你当朋友。再等几天，我送你一份大礼。”陈家别墅门铃响起，门被打开，高启盛站在门口愣了一下，开门的居然是曹闯和李想。陈淑婷牵着小陈站在书房门口，脸上没有任何表情地说：“小盛老师，开始吧。”书房的门开着，高启盛在辅导小陈做题，没有什么异常。陈淑婷从厨房里出来，手里端着削好的水果，摆在桌上，看小陈做题心不在焉。陈淑婷有些愠怒：“小陈，这么半天才做了几道题？”高启胜解释道：“这是三年级的题，我本来只想让他试试。”陈淑婷不耐烦的拿起桌上的铅笔，迅速在数学习题簿上圈下十一个数字。高启胜瞬间明白了意思，那是个电话号码。陈淑婷又说道：“记住了。”说完，将笔一摔，擦了，自己重新再做。高启盛用橡皮将数字擦掉，嘴角泛起了笑容。专卖店内，高启强穿着鲜艳的红色外套，热情地向顾客介绍新款彩屏小灵通。他时不时瞥一眼门外，马路对面停着一辆几乎和他同时到店的汽车。此时，张彪坐在车里，望着店内高启强的身影。张彪一边往本上记录，一边自言自语：“ 1 6点二十分，目标在店，顾客两名，无异常。”很快就到了下班时间，专卖店来往的人多了起来，进店的顾客也越来越多，张彪有点盯不过来了，人头攒动，只能看到柜台后的红外套仍然活跃着。高启胜穿了身不显眼的外套，随着人群挤进店里，柜台前挤满了客人，高启强应接不暇。高启胜隔着柜台冲哥哥使了个眼色，高启强会意，一边脱下外套，一边钻出柜台。高启盛接过哥哥的外套，随手将一张字条塞到哥哥手里。高启盛钻进柜台的时候，已经把红色外套套好了。这时电话响起，张彪随手拿起电话：“喂。”电话里曹闯的声音传出：“你那边看到高启盛进店了吗？”张彪仔细看向店里：“没有啊，就高启强一个人。”曹闯在电话里急道：“两组汇报，跟高启盛跟到进店，他们店也没有后门。”张彪抻长了脖子看着，真的就高启强一个人。曹闯吼道：“你进去看看。”张彪应声下了车，过马路走进专卖店。他来到柜台前，发现卖手机的居然是高启胜。第十八章送个大礼，陈淑婷给的电话号码正是太叔的。此刻，高启强正在一个僻静街角的破旧公共电话亭前。太叔知道这是陈淑婷信任高启强的意思。于是将司机的藏身地址告诉了高启强。拿到地址后，高启强拨通了徐江的电话。杀了陈淑婷只能拖住警察几天，而徐江真正要找的是那个司机。只要他活着，警察早晚能找到他。高启强让徐江先把唐小虎送回菜市场，确认唐小虎安全后，嘱咐了他面对警察询问时要说的话。做完这一切，高启强买了菜和肉，回家准备晚饭。刚走到楼下。碰上安心正在等着自己，高启强知道躲不开，便热情地将安心请到家里。两人推门进屋，高启胜坐在桌前，一看安心进来，脸色一变，旋即恢复了正常。高启强兀自进了厨房，一边忙活一边说：“难得贵客来，等我做点好的。”小胜给安警官倒水，一会儿的功夫，桌上摆上了浓油赤酱的几个菜，一人面前还有一碗热汤面。三个人吃的都是满头大汗，安心边吃边说：“好手艺。”高启强给安心夹菜，家常菜，别嫌弃。安心站起来，绕着房子踱步，饶有兴致的四处看着。师傅教过我，一次偶然，可能是偶然，两次就要看一看，三次以上，一抓一个准。高启胜看着来回走动的安心，打了个哈欠：“警官，我们明早还要开张呢，你吃饱了就走吧。”安心自顾自翻找起来。你们兄弟俩的行动跟我们的案子重合的轨迹太多，已经远远不止三处，所以我不能走。这个家值得我好好看看。”高启强淡然说道，“我不知道你想看什么，但这里肯定没有你想要的东西。”安心伸出一个手指摇了摇，表示否定。“你知道我想找什么，就像我知道你今天去了哪儿，但是我说了你也不会承认。”高启强轻轻摇头。“你说说看，这里没有外人。”安心转身看着高启强。唐小虎今天回来了，他被人从一辆没有牌照的车上扔到菜市场大门前。这事儿你早知道了吧？但是我想不通，你用了什么办法？高启强微微一笑：“我说过，他只是贪玩，玩够了就会回来。”安心随意的说道：“他在菜市场用别人的小灵通打了个电话，是打给你的吗？号码是个公共电话，局里同事已经去取证了。你好好想想，有没有留下什么痕迹？”高启强一笑：“你担心我？”安心点头：“当然，咱们是朋友。”高启胜冷笑：“放心好了，我哥不会因为一些莫须有的猜测就出事。这事儿谁也说不准，对不对？比如唐小龙，因为手上几道抓痕，就要面临至少五年刑期。你说他亏不亏？更亏的是那个小孩，坐牢可是一辈子的污点。”高启强点头：“凡事总有人要承担后果，跟年龄大小没关系。”安心继续说道：“那孩子说那一晚喝醉了，但我当时没闻到一点酒味儿。我虽然被撞得脑袋发晕，但还是有点印象。那两个人动作迅速，反应很快，根本不像喝过酒。我后来拼命回忆，有一个嫌疑人的声音很熟悉。”安心与高启强四目相对，谁都没有回避。高启强微微一笑：“回忆是会骗人的，尤其是脑子里的东西，别人看不到，想怎么说都行。”安心点点头。继续翻找，你说的对，要证据。唐小龙袭击我的时候，还拿走了我一件很重要的东西，但我们把他的家翻了个底朝天，都没能找到，他一定是藏在别处了。安心的目光落在角落隐蔽的柜门处，前面堆放着很多杂物，这些东西堆了多久了？高启强随意说道：“都是些没用的老玩意儿，很长时间了。”安心走过去抹了一把，手上很干净。他摊开手掌说：“堆了那么久。”却很干净啊！说完，安心动手搬开杂物。高启胜急了，冲上去摁住他的手：“安警官，我再不懂法，也知道搜查需要搜查令吧？”安心回头看了一眼高启强：“谁说这是搜查？老高，咱们是朋友吧？”高启强苦笑着点点头。安心看着高启胜：“你哥是我朋友，我在朋友家找点东西也用得着搜查令？还是说这里有什么不能让我看的？”高启胜急道：“朋友也不能侵犯隐私吧？”安心继续说：“老高，你说过要给我个惊喜吧？是不是藏在这里？”安心装疯卖傻，扒开高启胜的手。高启胜寸步不让，两人较起劲来。高启强沉默半晌，垂下眼皮，似乎有些累了。“小胜，让开！”高启成一惊：“哥！”高启强走过去，掰开高启胜的手，看着安心的眼睛。他控制住自己即将要滑落的泪水，转身走回椅子那儿坐下去，说：“人家是警察，据说两个大局长都把他当成亲儿子。安警官能低下姿态跟咱们交朋友，是看得起咱们，咱不要不识抬举。”高启胜咬紧牙关，死盯着安心，挪开身子。安心皱着眉头愣在那儿，可是他已经顾不上太多了。他搬开杂物，猛地打开柜门，却一下子愣住了。柜子里是那台被摔得支离破碎的彩电，靠黄色的胶带横七竖八的捆扎成一个整体。这台彩电不值钱，退也退不掉，扔了它。说实话，舍不得。我留着它，就是为了提醒自己，人要是没本事，就跟他一样粉身碎骨，分文不值。安心心里像是被扎了一下，脑子立即清醒了，意识到自己的行为欠妥。老高，我不是故意要揭你的伤疤。安心重重拍了拍脑袋，不知道该说什么，只好转身离开。对不起，我走了，我送送你。高启盛不解的望着哥哥，隐隐感到不安。高启强送安心上了车，安心关上车门。高启强双手扶着车顶，郑重的开了口：“安警官，你是警察，做事讲个理，我不怪你。但是我这个人讲情，答应你的一定给，欠你的一定还。”安心望着他。此时此刻，不知道该说什么好。高启强沉默了一会儿，说：“有人告诉我一个地址，你别问那人是谁，也别问他在哪儿，把地址记好，我就说一遍。”安心脸色一变，疯狂在车上寻找纸和笔。你等一下。记下地址后，安心疾驶而去。高启强望着车尾灯的光，嘴角抽了抽，终于释然了。高启强回到家，屋里黑着，窗帘紧闭。高启胜把破彩电抱到桌上，拆下各处胶带。高启强走过来，掰开彩电残骸，从中拿出两把手枪，一把是安心的警枪，一把是高启胜的自制手枪。高启强看着安心的警枪说：“我说自己重感情，其实安心才是真的重感情，也多亏他重感情。”高启胜看了高启强一眼：“你刚才是真的是假的？是真的，也是假的。不过以后应该没有真的了。”又或许假的比真的更真，高启胜犹豫道：“这里不安全了。”高启强从思绪里面跳了出来，说道：“慌什么？你的书都白念了，算题清清楚楚，碰到事就自乱阵脚。要我说，还是藏在这儿，这叫灯下黑。”突然，门被一脚踹开，灯瞬间全亮了。高氏兄弟猝不及防，两人下意识的举起了枪。门口站着的是疯驴子。徐江的贴身打手老六，还有畏畏缩缩的麻子，疯驴子夸张的举起了手，大呼小叫：“哎呀妈呀，吓死我了！有枪啊，真枪！快打一下，让我听个响，让四周的街坊邻居都过来看看。”兄弟俩投鼠忌器，都觉得手里的枪有些沉。徐江的打手老六端详着枪口，紧枪，可以啊，会使吗？会使就放一枪。把警察招来，不会使就放下，别再走了火，打着自己。双方仍僵持着。麻子听从疯驴子的指挥，战战兢兢地把门关上。疯驴子夸张地把脑袋顶在枪口上，来回蹭。我数三下，谁不开枪，谁是小麻痒的。高启强恨的咬牙，手扣紧了扳机。疯驴子开始喊：一、二、三，还没出口，老六一把。将疯驴子推到一边，老板答应你的事已经做到了，你答应老板的呢？人不能这么言而无信。高启强沉默着，我们放一个就不会再抓一个吗？你不会真以为这两把枪就能保得住你全家了吧？高启强闭上眼睛，吐出一口闷气。西平县幺零四国道边大发汽修厂，人就在那儿躲着。你看，你只动动嘴皮子，脏活就由我们去干。不过。你也别想全脱了干系。随后，老六一把抓住高启强手里的枪，扯了过来，扔给疯驴子。我们尽量不动枪，万一迫不得已，账还是要算在你高启强的头上。疯驴子把枪往腰部一别，看着高启胜手里的自制手枪，嗤笑道：“那把就留着你们自己慢慢玩吧。”三个人推门离开。深夜的小吃店只有安心、李想、曹闯三个人。安心抑制不住激动：“我信得过的。”都在这个屋里了，还记得上次汇报会两个领导对于内部调查的态度吗？之前徐江就托关系想请他俩吃饭，至于后来有没有再联系，谁也不知道。我问过他们，徐江到底托的谁，但他们死活不肯告诉我。曹闯摇头，光凭这些不能说明问题。是，但眼下这条线索是我们最后赢的机会，不能再有一点差错了。安心掏出纸条。郑重地摆在桌子上，这是证人司机的藏匿地址，高启强刚刚告诉我的。曹闯、李想都是一惊，李想琢磨了一下，问、嗯：“可是他怎么会知道？”安心说道：“我猜测有幕后的势力想借助他除掉徐江，他又想借我们的手。”曹闯哼了一声：“给他当棋子吗？”可是师傅，司机是突破徐江的关键，只要他招供，无论徐江的保护伞是谁。都不好使了，所以我们不用纠结高启强的动机，找到这个关键证人才是最重要的。曹闯和李想陷入沉默，安心焦急的等待曹闯做决定。如果不出安心所料，徐江派去寻找司机的人已经在路上了，他们没有太多时间可以浪费。安心着急的劝说着曹闯：“师傅，我跟李想今晚就出发，不惊动局里任何人，只要消息不走漏，我们保证把人带回来。你帮我开封介绍信。”我找当地的同事支援一下。曹闯想了又想，还是觉得不稳妥，掏出手机说：“不行不行，这事我做不了主，必须跟领导汇报。”安心赶紧扑上去按住曹闯的手机：“师傅，你上回都帮我了，再帮我一次。”曹闯瞪眼道：“上次帮你出了多大的娄子，差点要了你的小命，师傅求你了，这是最好的机会，错过了这次，再抓徐江就难了。”你是局里资历最老的刑警，丰功伟绩，英雄盖世，能受得了徐江这种罪大恶极的人在你眼皮底下嚣张？曹闯嫌弃里带着点宠爱，念点书全用来拍马屁了。小子，别看我干了几十年刑侦，坏规矩的事情一次都没干过。你记着，破案是一阵子的事，当警察是一辈子的事，不要因小失大。安心明白，曹闯同意了。第十九章。不许增援！微微的晨曦中，安心的桑塔纳孤零零的停在停车场的角落里。开了一夜的车，他和理想在这里稍作休息。安心刚接过理想递过来的泡面，一辆越野车也驶进停车场，恰好就停在桑塔纳边上。疯驴子打开驾驶室的门，同样两眼通红，伸了个大大的懒腰。麻子，待会换你开啊！这一宿熬死我了。麻子唯唯诺诺的跟下车，驴哥。我都两个月没和家里联系了，能不能把手机给我，让我给家里打个电话呀？你看着我打，我把免提打开。疯驴子一把将麻子揽到自己跟前，贴着他的耳朵说：“再废话，把你头给拧下来！不许打电话，不许离开我视线。这趟活干完，你他妈爱去哪儿去哪儿。”疯驴子卡着麻子的脖子，奔着服务区餐厅走去。安心从座椅上坐起了身子。看着从面前经过的二人，眼睛都瞪直了。安心和李想一边扒拉着泡面，一边紧盯着餐厅的门口。安心说道：“上次医院的行动失败，把麻子放出去之后，就再没收到过消息。我还担心他出意外，幸好风驴子只是怀疑他，没收了他的手机。你说他俩是逃窜的，还是和咱们一个目的地？”安心想了想，说：“都有可能。高启强很可能把那司机的地址也给了徐江。”这才换回了唐小虎，然后又给了我卖个人情，那怎么办？他俩要是去灭口的，很可能身上有武器，我们得申请增援，先跟着他们吧。如果真的是同路，到了西平再申请增援也来得及。安心正说着，疯驴子和麻子剔着牙从餐厅里出来，朝这边走来。安心和理想同时把座位放低，去往西平的高速公路上。桑塔纳始终与越野车保持一定的距离，车仍然是安心在开，理想在打电话。喂，你好，交管局吗？我是市局刑警队的理想警号 triple x，, x, x 我发现一辆越野车形迹可疑，请帮我查一下，车牌号是 triple x, x, x， 车型是。好的，谢谢。挂断电话，理想说道：“果不其然，牌子是假的。”安心说：“疯驴子和麻子的名下都没有车。”很可能是徐江给的，李想点头，说不定连发动机号都弄掉了，查也查不到徐江头上。西平公安局的会议室内，白板上是西平县地图，红圈标出一个位置，是个汽修厂，全称叫大发汽修厂。安心和李想已经请求了西平县公安局的增援。西平县刑警大队队长李少阳带着县大队的精锐，看着安心将三张打印出来的照片贴在白板上，安心介绍了照片里的疯驴子和麻子。随后指着最后一张照片说：“这个人叫郭震，就是我们这次来的首要目标。”大发汽修厂院内，郭震趴在捷达车前盖上，两手都是油污。他抬起头说：“问题不大，火花塞老化了。”而捷达车的车主正是一名便衣警察。便衣警察说道：“换一个火花塞要多久？”郭震想了想说：“好像没货呀，得从库里调。要不你把车放这儿，明天再来。”便衣警察显得有些犹豫。此时的安心和李想乘坐挂有当地车牌的汽车，在路对面严密监视。很快，疯驴子和麻子的越野车进入了他们的视线，拐进了汽修厂。安心打开对讲机：“注意，注意，目标出现，两组进入。”“两组收到。”很快，对讲机里就传出两组警察的声音。一辆停在路边的吉普车应声而动，跟着越野车进入汽修厂。吉普车紧挨着越野车停下，车里下来两名便衣警察。车间里，先前到来的警察看见吉普车进来，心中有了数，忙说：“我着急用车，你今天能修好的话，我就在这儿等着。”郭震又瞟了一眼捷达车，说道：“能修好，就是时间长点。时间长不怕，主要今天要修好。”便衣警察说道。郭震点头：“那行，你去屋里坐会吧。”修好我喊你。疯驴子叼着烟走到郭震面前，仔细打量着他的脸，说：“师傅，帮忙看看我这车呗。”郭震随口问道：“车怎么了？”疯驴子招招手：“你来看看。”郭震毫无戒心，跟着疯驴子就走。哎，讲个先来后到，先打电话调货去。便衣警察说。疯驴子插嘴道：“就看一眼，耽误不了多少功夫。”不行。这时。吉普车上下来的便衣警察拍拍车前盖，也开始挑衅道：“师傅，先帮我们看看呗。”疯驴子怒瞪了一会儿，败下阵来。“行行行，你先打电话。”郭振松了口气，朝屋里走去。他拿起收银台上的电话拨号，电话通了。“喂，库房，给我送个捷达的火花塞，九十八年的，一点六 L。”挂上电话，郭振擦了把汗。收银员嗑着瓜子，随口搭话。今儿够忙啊！平时这个点儿哪有这么多客人？这句话仿佛一个炸雷，提醒了郭振，郭振隔着窗户张望，无论是刚才的捷达车主打招呼的疯驴子，还是吉普车里下来的两人，目光都时不时的投向自己。郭震心里害怕，但面上尽量显得镇定。西平公安局内，李队长正穿过走廊，忽然被政委叫住：“老李，听说你们要配合金海市局的人行动？”跟他们局长联系过没有？没有，我跟他们曹队长联系过。政委比了个枪的手势，枪都配上了，这么大行动，不跟他们局领导通个电话？李队长没多想，说道：“一有介绍信，二有协作函，三有他们队长的证明，这还不够？”政委一脸严肃：“队长管什么用？出了事他能负责吗？赶紧再打个电话，一定要让他们局级领导点头。”这一边。大发汽修厂屋内，疯驴子和麻子沉不住气，走进汽修厂的屋里，发现郭振已经不在了。疯驴子心思一动，立刻明白了：“你们这儿有厕所吗？”收银员手往屋后一指：“有，就在后面。”疯驴子向麻子使个眼色：“走，陪哥撒个尿。”两人夹着包，摇摇晃晃地从屋后门出去。监控修理厂的车内，对讲机里传来一组的声音：“目标移动了。”一组请求立即行动，二组请求立即行动。安心和理想既紧张又兴奋。忽然，对讲机里传来李队长冷冰冰的声音：“所有行动停止，原地待命。”安心着急地冲着对讲机喊道：“李队长！”对讲机里依然是李队长冷冰冰的声音：“金海市局的孟局长说，他不清楚这次行动还在何时。抱歉，我们暂时不能配合。”安心急红了眼。打开车门，冲了下去。李想咬咬牙，只好跟上。安心和李想冲进院子，几个便衣警察都一脸无奈的望着他俩。对不起，他们去后院了，应该有凶器，小心。安心和李想对视一眼，李想拔出了枪，安心从后腰拿出根甩棍，抬手一甩。李想双手持枪打头前进，安心紧随他身后。简陋的厕所出现在眼前，门是虚掩的。李想运口气。一脚踹开门，只有刺鼻的气味，空无一人。简陋的隔断里也全是空的。安心注意到地上有隐约的血迹，血迹周围有杂乱的脚印。安心拉住李想说道：“别动，别破坏痕迹。脚印在前面，血迹在后面。受伤的很可能不是郭振。郭振可能已经察觉到了危险，所以才故意把疯驴子他们引到这条夹道里，利用这里的狭窄地形才能对付两个人。”李想快速看了一下周围的环境，可这是个死胡同啊！他们三个都没出来，能躲到哪儿去呢？安心随着足迹一步出来，很快他和李想发现了突出砖头上崭新的擦痕。他把甩棍重新插回腰里，双手一撑翻上墙头，一大片未完工的烂尾楼出现在眼前。烂尾楼主体建筑基本完工，光秃秃的水泥楼梯没有护栏，到处都是大的能掉下人去的窟窿。地面裸露的钢筋像刺一样指向天空，满脸是血的疯驴子恶鬼一般拎着染血的军刺射击而上，嘴里还大喊着：“郭震，你他妈看我怎么弄死你！”现场有无数赤裸的水泥柱，每一根后面似乎都藏着郭震。疯驴子试探着向前走，边走边说：“郭震，出来吧，看见你了。”突然，疯驴子踩到了郭震的扳手，上面还有血迹。他抹了一把脸上的雪茄，乐了：“你要么自个儿乖乖从楼上跳下去，图个痛快，别等我逮着你，那可要遭老罪了。”郭振就躲在一根水泥柱子后面，疯驴子的声音离他越来越近，他忍不住探出头去张望。疯驴子大喝道：“看见你了！”郭振一哆嗦，心一慌，向更上一层跑去。这下他的行迹终于暴露了。疯驴子眼睛一亮，拔出怀里的手枪。对着郭震就放了一枪，子弹打在水泥台阶上，郭震吓得一个趔趄，差点摔下去，连滚带爬的往上跑。安心和李想听到枪声，头皮都要炸开了。安心紧张的喊道：“是六十四式，我的枪！”他掏出警棍就往上冲。李想连忙冲过来要拦住安心：“你小心，危险！”安心拼命甩开李想的手，他要用警枪伤了证人，我这辈子就完了。李想眼看安心和他的距离越来越远，急得鸣枪示警，用最大的嗓门喊道：“疯驴子、麻子，你们已经被包围了，赶快缴械投降！”话音未落，一枪打过来，子弹从李想的脸颊掠过，他赶紧闪身躲到水泥柱后面。郭震已经冲到了烂尾楼的顶层，他沿着大楼的边缘寻找出口，很快绝望了。他抄起砖块，盯着楼梯口，等待着最后的决战。此时的安心终于冲到了疯驴子所在的那层，麻子抱着斧子缩在一个角落里，大口喘息着。安心故意用甩棍敲击着水泥柱：“疯驴子躲哪儿了？出来啊！我是安心。”他不断发出声响，想引疯驴子现身。叫驴还是疯驴？其实跟条赖皮狗一样，还是只病狗。柱子后面的枪声终于响了，打在安心身边的水泥柱上。安心闪身躲到柱子后。深吸一口气，继续用言语激怒对方。你想想，在医院，你让我掐着脖子，鼻涕、眼泪流了一脸，是不是连狗都不如？说着话，纵身跃出。恼怒的疯驴子果然再次开枪，连发两枪都被安心躲过。安心躲在掩体后，仍在调侃着：“你呀、啊，你顶多能当的驴肉火烧。”李想正好从楼梯口冒头，安心大叫：“危险！不要上来！”疯驴子又开了枪，压得李想不敢冒头。疯驴子躲在水泥柱后喘息着，安心真是冤家路窄啊！安心调侃道：“熟人不是更好，知根知底。说说吧，你要怎样才投降？放我走，郭振归你。行，你先把枪放下。不可能，你先让我走。”疯驴子喊道：“咱俩都别扯淡了，你知道我不可能让你。”带着证人离开，疯驴子疯狂地喊道：“那我就杀了他！”安心一边快速查看位置，一边说：“动手啊！”李想听见，连忙制止：“安心，别乱说话。”安心朝着疯驴子的方向喊道：“我说的是真的，反正我们就是要抓住徐江，有郭震的证词也行，有你跟麻子的证词也行，其实你的证词更好。”麻子这时冲疯驴子哀求道：“驴哥，咱投降吧！”疯驴子一瞪眼：“别信他！”咱们犯的都是死罪，安心继续说着。疯驴子，你手上有人命，麻子可没有。麻子绝望的向安心跑去，大喊：“安警官，救救我！”安心大叫：“趴下！”疯驴子已经举起了枪。安心情急之下从藏身处冲出来，一把将麻子推开。枪响了，安心和麻子都倒在地上一动不动。李想从楼梯口钻上来。躲在方才安心的藏身处，大喊：“安心，你没事吧？”安心拍拍麻子的脸，麻子睁开眼睛，一脸慌张：“我没死吧？”安心看着麻子，松了一口气：“没事了。”六十四式手枪只有七发子弹，他已经打光了。疯驴子在远处扣动扳机，却怎么也扣不响了。他绝望的拔出军刺。安心站起身，拍拍身上的灰，把甩棍在手里掂了掂。李想端着枪靠近，不许动！安心看着疯驴子说：“疯驴子交给我，你赶快到上一层抓郭震。”疯驴子绝望的嘶吼着：“安心，来做个了断！”安心挥开甩棍，迎了上去。疯驴子被甩棍打得红了眼，宁愿挨打也要将军刺往安心脸上划拉，每一下都是同归于尽的架势。李想快速冲上顶楼，郭震站在楼角，扔掉砖头。欣慰地举起双手：“救命！我自首，我我举报，我亲眼看到徐江杀人了。”西平县刑警队的警员们之前已经听到了枪声，最终李队长决定让大家增援。现在志愿人员已经端着枪冲了进来。疯驴子靠着蛮力疯狂挥舞着手中的军刺，时间一长，体力渐渐不支。趁他恍神的功夫，安心的甩棍打到他手腕上，军刺应声落地。安心顺势用甩棍卡住他的脖子，将他抵在水泥柱上。疯驴子挣扎着，居然从腰里又掏出一柄小匕首，狠狠地刺到安心的右肩臂窝里。安心一脚将他踹出去，这一脚使出了全力，疯驴子被踹的直接跌进了楼层中央的窟窿里。啊！疯驴子绝望地喊了一声，安心急忙扑过去，千钧一发之际将他拉住。奔上楼的西平刑警队队员正好目睹了这惊心动魄的一幕。疯驴子竭尽全力抓住安心的手，安心的伤口剧痛，咬牙强忍着，用另一只手抓住疯驴子。疯驴子看着忍着剧痛的安心，又沮丧又庆幸，没想到这辈子被警察抓住，居然会有些高兴。第二十章高启强的挣扎。小灵通专卖店已经结束营业，高氏兄弟在清理盘点。高启强说了一句。你说安心和徐江谁能先找到那个司机？谁先找到都一样。徐江这次脱不了干系，是，都该了结了。高启胜忽然严肃的看着高启强：“你是不是准备等警察抓了徐江就去自首？”高启强沉默着，但表情已经说明了一切。高启胜生气的把手上的账本一摔：“我就知道，你说要给安心送什么大礼，原来就是把自己送出去。”小胜，这件事已经扯不清了。咱家搅和的越久，就会陷得越深。我前前后后仔细想过了，只要我把这些事儿都扛下来，就不会牵连到你，也不会牵连到这家店。你还能好好的做生意。你知道这几个月咱们赚了多少钱？毛利润十万，而且每个月都比上个月更多。好日子刚刚开始，你就不过了？你聪明又有见识，哥打心里高兴。生意做成了，哥也就能放心离开几年了。再说，徐江被抓。肯定得供出我来，早晚的事儿。我还不如争取个宽大处理。晚饭你自己吃吧，我去办点事。放心，不是去自首。徐江一天没被抓，我就一天不能被抓住。我得盯着他，防止他对你们做什么事儿。说罢，高启强拉开卷帘门，自己钻了出去。高启胜焦躁地在店里来回踱着步子。终于，他想出了办法，拿起小灵通拨出一串号码。入夜的西平县公安局里，李队长陪着胳膊上绑着绷带的安心走进门。李想正好从审讯室出来，李队长招呼着李想：“正好，安心的手术刚做完，麻药劲儿都没过，就非要过来，交给你了。”李想看着安心说：“人都在呢，有什么不放心的？”安心压低声音：“枪呢？我的枪呢？”李想从贴身的兜里掏出来，枪还装在证物袋里，给你保管好了。放心，安心用好的那只手接过来，揣进自己怀里。审的怎么样？李想点头说道：“司机郭震交代的很快，承认自己收了徐江的钱，把老板出卖了。”安心连忙问道：“他能做目击证人吗？”李想摆了一个 OK 的手势：“没问题。”徐江杀人的时候他也在，埋尸地点都招了。安心欣喜若狂：“太好了！这一下徐江完蛋了，赶紧把报告传回金海。”李想看看周围，把安心拉到自己身边，小声说着：“动静搞得那么大，报告早就传回京海了。要不然，你以为我敢决定就地审讯？两个局长已经猜出来你怀疑他们了，师傅也跟着你挨了好一顿骂。”安心有些紧张：“那结果呢？”李想笑笑：“安局在办公室等着呢。审讯结果传回去，他马上去申请徐江的逮捕令。”安心高兴地说：“那还等什么？赶快吧！”西平县公安局审讯室内，疯驴子耷拉着脑袋，完全没了之前的神气，却还是不配合。郭震已经都交代了，你的老板都完蛋了，你还替他死撑着，有必要吗？疯驴子一脸戏谑的看着安心：“你怎么知道他完蛋了？”安心掰着指头数：“杀人，郭震能证明；雇凶杀人，麻子能证明。”李想补充道：“还有从事和资助黑社会组织活动。”这些罪过就不小了。安心敲了敲桌子，就差你的证词了，给他再加一条非法买卖器官。疯驴子点头道：“行，我承认我栽了。但是你们凭这些就想抓老板，有点天真。公安是了不起，可是公安头上就没有紧箍咒吗？”安心一愣：“你什么意思？”疯驴子看着安心笑了：“你说的那些罪名只能治治我们，但治不了徐江。就算抓了他，你也判不了。”早晚还得放出来。你是说有人在保护他？疯驴子一脸无奈与质疑。警察叔叔，你们是第一天跟他打交道吗？这种事自己还不清楚。安心和李想交换了一下眼神，都清楚疯驴子不是虚张声势。安心严肃地问：“谁在保护徐江？”这个不知道。李想拍着桌子：“老实交代！”疯驴子一皱眉：“你们是白痴吗？”这我能知道吗？换成是你，你，你们能显摆是谁保护的你们吗？我只是听说，那个大人物很喜欢手表。深夜，街道上几乎已经看不见什么人。高启强喝了不少酒，踉踉跄跄的走在路上。律师的话一直在他耳边回响。按照您说的，这位朋友已经涉嫌较为严重的刑事犯罪，而且犯了好几条，一般来说会数罪并罚。最少最少也要十年。高启强被地上的一块砖头绊倒，结结实实摔了个跟头。他想爬却爬不起来，瘫在地上，捂着脸哀嚎。高启强喊道：“十年，老子一辈子能有几个十年？”一个瘦小的身影背着个大包走到他跟前，端向着：“哥。”高启强揉揉眼睛，难以置信，是妹妹高启兰站在自己面前。高启兰将哥哥扶起。你怎么喝酒了，还喝成这样？高启强一脸惊讶。小兰，你怎么回来了？高启兰说道：“二哥给我打了电话，说家里有大事，让我马上回来一趟。”这混小子！高启强挣扎着想爬起来，手脚却不听使唤。高启兰费了半天的劲儿，才把哥哥撑起来。兄妹俩相互搀扶着向家走去。深夜，市公安局局长办公室内再一次灯火通明起来。曹闯披着衣服坐在行军床上接电话，嗯，我听明白了，疯驴子说的情况应该是真实的。自从我们开始调查白金汉，就一直受到来自上面的压力，连派去盯梢的人都撤掉了。徐江跟很多市级领导的关系不错，但是谁是他的保护伞，一时还摸不清楚。孟德海在一旁听得心焦，忍不住抢过手机：“安心，我是孟德海，我告诉你，你别担心这些有的没的。”徐江犯的是杀人案，你要做的就是把证据夯实，只要人证、物证齐全，逻辑链条清晰，谁都保不住他。这时，安心的声音缓缓传了出来：“我不敢瞒着您，是这个线索不可靠，我想等有了结果再跟您汇报。”孟德还喊道：“别学那套弯弯绕，你道行差得远，怎么听都假。我告诉你，你安叔正在准备材料，申请徐江的逮捕令。我们几个老家伙。”做事考虑的是大局，不可能像你们一样意气用事。不过你放心，这件事目前只有咱们五个人知道。要是真的走漏了消息，就从咱五个人里查。孟局，你就别故意损我了。听着安心说话，孟德海笑了。好好养伤，安全回来。是。安心干净利索的答道。高启强回到家中，气急败坏的把高启胜从屋里拽到楼下。高启强压低声音道。你给小兰打电话说什么了？高启胜扶了一下眼镜，叫他回来团聚一下，不然下次再见你只能在监狱里了。高启强虽然压低了声音，但还是听得出来满腔愤怒。是我想去坐牢吗？还不是为了你们能过上安生日子。小兰跟这事儿一点关系都没有，我是我，他是他，他不该受我的连累。你把他搅和进来干什么？高启胜点头道：“对，他可以不受你的连累。”他可以去一个陌生的城市生活，断绝关系，过自己的人生。但是，你问问他，他愿意吗？你还记得过年那天吗？你被抓去公安局，小兰哭着不肯回家，一直在外面等你到半夜。你觉得他会扔下你自己去过好日子吗？高启兰不安的从家里出来，扶着楼梯上的围栏，大喊：“哥，你们干嘛呢？到底出什么事儿了？快回来吧！”高启强和高启盛同时抬起头，高启强笑着说：“能有什么事儿？还不是你二哥捣乱。我们买了夜宵就回来。”高启兰笑着喊道：“我就想吃你做的汤面。”厨房里的高启强往锅里倒水，点上火，然后盯着蓝色的火苗发呆。外屋传来兄妹俩的嬉闹声：“啊，大哥，二哥抢我电视，你快来揍他！”高启强哭了，这是他最舍不得的家里的烟火气。兄妹三人围在桌前吃热汤面，高启兰努力做出一副愉快的样子。兄弟俩都心事重重。高启兰正色道：“吃饱了，哥，现在能说了吧？到底叫我回来是因为什么事儿？”高启强斟酌着词句道：“小兰，我本来想换个地方生活，可能会离开你们一段时间，但是想了又想，还是舍不得，所以不走了。”高启盛开心道：“就这，你早说，我就不把小兰叫回来了。”高启强瞪着眼睛，你还不满意？回头再跟你算账。兄弟俩闹了一阵，发现小兰没有动静，扭头一看，吓了一跳。高启兰瘪着嘴，眼泪哗哗往下淌。哥，你不要我们了？高启强慌了，连忙安慰道：“不走了，不走了，都说了不走了。”高启兰放声大哭，吓死我了！我以为你不要我们了。高启强一边手忙脚乱的安慰妹妹，一边抽打高启胜。高启胜躲着巴掌，还不忘笑话高启兰。清晨，西平县公安局警察压着疯驴子、麻子、郭振三人出门，上了警车。审讯结果已经传回了京海。此刻，安长林正在去往检察院的路上申请徐江的逮捕令。李想扶着安心，跟李队长和政委握手告别，还要麻烦你们出人押送，真是不好意思。这时，装证据的盒子里突然响起手机铃声。李想翻出一个证物袋，说是疯驴子的手机，手机不停地响，仿佛只要不接，对方就会一直打过来。安心按下免提，接通电话，没人说话，只有沉重的呼吸声。漫长的几十秒后，电话突兀的挂断了。李想忙道：“我给电信局打电话，叫他们查一下来电号码。”安心摇头：“来不及了，给孟局打电话，立刻，马上行动。”一队警车呼啸着堵住小区的道路，警察们全体下车，由曹闯带头冲向徐家。几个打手拦在门前，曹闯怒目圆睁：“滚！”老六和手下人吓了一跳，嚣张气焰顿时不见了，乖乖的让开。曹闯伸手砸门，毫不客气：“市局刑警队，开门！”房间里没人应声。张彪跑过来说：“徐江的车还在，应该没跑。”曹闯稍稍放下点心，你接着敲。张彪继续敲门。曹闯沿墙找到一处开着的窗户，探头向里面张望。沙发上似乎有个人正盖着毯子睡觉。手机忽然震动起来，曹闯接通。逮捕令已经拿到了，不用等我，立即抓人。出了问题我负责。安长林隔着电话命令道。房门被撞开，曹闯带头冲进去。徐江，你被捕了。他快步走到沙发前，掀开毯子，沙发上只有几个抱枕。第二十一章，徐江的靠山安长林带着一众警员在赌场老板被害的旷野上寻找，十几名警员都拎着铁锹在地上刨着。戴着手铐的郭震被警员带到安长林面前，具体在什么位置？郭震仔细看了看四周，反正就这一带，我看见徐江亲自动的手，隔得老远也没敢多看。突然有警察喊道：“找到了！”安长林带着众人围上去，土坑里出现了赌场老板的一只脚。市公安局会议室内，孟德海兴奋地挂上电话，说：“陈淑婷丈夫的尸体找到了。”曹闯说道：“证据确凿了，大家别松劲儿，通缉令已经发下去了，各级机关现在都在协助我们。”本该是值得高兴的事情，可是现场气氛仍然沉闷。孟德海点头说道。我知道这次抓捕徐江失败，证明我们内部很有可能还有人在给他通风报信。但是大势所趋，他无论如何是逃不掉了。安心皱着眉头思考着，灯光昏暗，街道冷清。高氏兄弟拎着买回来的菜往家走，警笛响了两声，一辆警车闪着灯开过来，车停下，安心从副驾驶位子上下来。高启强看见安心受了伤，问道：“受伤了？”要不要去家里坐坐？不用，我来是想告诉你，徐雷的案子定性了、啊，是意外事故。无论现场有谁在，都不算杀人。高启强平静地说了一句：“跟我有什么关系？”安心冷嘲道：“对，这事儿跟你没关系。我被袭击也跟你没关系，我丢枪还是跟你没关系。但是老高有没有关系，你心里清楚。徐江已经上了通缉令，早晚会落网。到时候一切真相都揭开了。”也就来不及了，我得回家做饭去了。警车里有人摁了两声喇叭，安心走回车前，问：“怎么了？”开车的警察连忙说道：“李想让你赶快回局里，有好消息。”安心精神一振。安心刚进行警队的门，李想就兴高采烈地迎上来。负责移植器官的柴院长刚刚全招了。刚开始他还嘴硬，后来听说徐江已经逃匿，而且上了通缉令，这才彻底交代了。疯驴子和柴院长是最关键的两个人物，有他们的证词，这案子成了大半。李想神神秘秘地说：“要是只是这种程度，也不至于让你回来一趟。”他招招手，示意安心靠近。柴敏还交代了一件事，说黄翠翠是先被徐江弄晕了，然后徐江又逼着柴敏给他做手术摘肾的。徐江十分重视器官的买家，对方得了尿毒症，需要换肾。一开始。柴民以为只是摘一边，结果徐江说黄翠翠不是自愿的，反正必死无疑了，就让柴民把两个肾都摘了。柴敏事后觉得良心过不去，所以在和疯驴子处理完黄翠翠的尸体后，又打了报警电话说井里有尸体。安心听完已经脸色铁青，这就是你说的好消息。李想沉思道，最起码证明了黄翠翠是被害的，没有主观错误，他的保险能理赔了。你不是一直惦记着他的家人吗？哦、oh, ，我都没反应过来，光想别的了。李想转头道：“你想什么？”柴敏说：“徐江为了那个得尿毒症的病人不惜杀人，而疯驴子也供认，徐江在金海关场里有个势力极大的靠山。刚搞定徐江，你就惦记上他背后的靠山了。真要是哪个大领导，咱们动得了吗？”安心瞥了李想一眼：“还没动呢，你就先了。”徐江能掀起这么大风浪，还不是因为背后有人？光抓一个徐江不解决问题，要连根拔起来才行。真要抓，那也是纪委跟反贪局的事儿，咱们就管好眼前这摊儿行不行？安心撇撇嘴：“你觉悟太低，我不跟你讲。明天我去找局长，局长们肯定支持我。”第二天一早，安心敲开了局长办公室的门，看到孟德海和安长林都在，刚想着将自己的想法汇报一下。孟德海便摆摆手，告诉他不用查了。安心正诧异着，安长林意味深长地说：“今天上午市委常委会上，已经有领导主动承认了，这名患者是他的亲戚，整个过程都是这个亲戚跟徐江之间的个人交易，跟那位领导无关。无关？你们信？我们怎么想不重要。常委会已经决定对他进行党内通报批评，这件事就算过去了。之前几个月都毫不知情。”徐江刚被通缉，他就知道这件事了。安长林说道：“据说是亲戚看到徐江被通缉的新闻，主动找他坦白的。”孟德海忍不住冷笑。安心想了想：“我能知道这位领导是谁吗？”安长林看着安心：“他会来找你的。”说着，看看表，也该到了。安心一脸疑惑：“找我？”这时，曹闯推开门说：“局长，赵副市长来了。”孟德海拍了拍安心的肩膀：“无论你想说什么，都给我憋住了。”副市长赵立东看上去四十岁出头，销售、干练，带着市委的几个人，还有市报、省报的记者，站在刑警队的办公区里等着。刑警队留守的警察都束手束脚，不知该站哪儿。曹闯带着安心出来了。赵立东一看到胳膊缠着绷带的安心，急走几步上前，握住他的手：“安心同志。”你的英勇事迹我都听说了，非常感动。金海有你这样的警察守护着，我们很安心。记者们快门一阵闪烁，捕捉着感人的角度。安心表情木讷，还没从刚才的愤怒情绪里出来。赵立东一脸感慨的说道：“我平时工作太忙，对咱们一线干警关心的不够。今后有什么困难就跟我说，职权之内的我一定想办法解决。”曹闯看着木讷的安心，赶紧替安心打圆场。谢谢赵副市长关心，赵立东点头，应该的。转头低声问秘书：“下面什么行程？”秘书耳语几句，赵立东点点头：“好，今天先这样。我后面还有个活动。”安心突然发声：“请领导放心，我一定会抓到徐江。”所有人都一愣，记者们的相机对准他。安心盯着赵立东：“我向赵副市长保证，一定会让徐江交代所有犯罪事实，牵涉其中的人一个都跑不掉。”赵立东眯起眼睛，似笑非笑地说：“期待你的表现。”老莫拎着包，茫然地站在监狱大门外，手里捏着监狱发的释放证明，却不知该往哪里去。一名高大的女囚同样背着包，从后面一把将他推开：“让开，别挡路！”前面一辆奔驰车停着，女囚熟门熟路地开门上车离开。老莫看着她，一脸羡慕。站了半晌，老莫抬起头。坚定的朝着一个方向走去，那是我闺女，我是她亲爹。黄翠翠老家，老莫的声音从院子里传出，话还没说完便被人推了出来。我不管你是谁，我们家不认。说话的老人正是黄翠翠的母亲。老莫举起荣誉证书，说：“我改了，你看，这是政府发给我的证书，进步奖。”黄翠翠的母亲连着摆手：“我不认字，看不懂。你要是真对丫头好。”以后别再来了。大门砰的一声紧紧关上了。老莫愣愣地站在门前，想砸门却忍住了。远处一辆面包车响了两声喇叭，唐小虎冲他招了招手。老莫疑惑地走到车前：“你认识我？”小虎一拍方向盘：“你忘了？旧厂街一块混的，我哥是唐小龙。”老莫恍然大悟：“哦，你是小虎。”旧厂街的菜市场一切依旧。唯一不一样的就是一身西装的高启强。水产店前，老莫围着围裙，眯着眼睛打量高启强。唐小虎招招手：“老莫，我介绍下，这是强哥，金海的大人物。”高启强伸出手，说：“我叫高启强。”老莫揣着手，没动。高启强收回手，毫不在意。唐小虎看着老莫，说：“你的摊子就是强哥安排的，租金全免。”够意思吧，老莫看着高启强，嗯，为什么帮我？我说了，只是交个朋友，没有其他意思，什么要求都没有。高启强点点头，斩钉截铁的说，什么要求都没有。说着拿出存折，这里有点钱，你将来接孩子过来，开销肯定大。老莫接过存折，眼睛一下子瞪圆了，上面的数字大的吓人。唐小虎嗤笑，这点钱对强哥来说不算什么。高启强问道：“有没有孩子的照片？我想看看。”老莫从贴身口袋里掏出照片：“这是我在监狱表现变好之后，安警官给我的。”高启强点点头：“安心。”听到高启强直呼安心的名字，老莫稍稍放松了对高启强的警惕。“你认识他？”高启强点点头，岔开话题：“孩子挺漂亮，可惜这么小就没有妈妈了。”老莫沉声道：“我不知道他妈妈怎么死的。”问过安警官好几次，他都不肯告诉我。高启强故作惊讶：“这事儿金海都传遍了，你居然还不知道？”老莫眼睛直了，表情变得狰狞起来。高启强小声说：“这里人多嘴杂，咱们换个地方聊。”金海市政府会议厅里，市委书记正在发言：“这个季度的工作总结就到这里，各单位都很不错，希望大家再接再厉。”赵立东看着书记说：“书记。”我想补充两句，大家知道，我是今年以来发生了几起恶性事件，但迟迟没有解决。有群众反映，部分公安机关不作为、乱作为现象严重，所以我组织了一次督查行动。通过这次督查行动，我发现市局直属刑警支队存在很大问题：枪械丢失，丢枪的警察不但没被处分，反而又领到了新的枪支；某些干警到外地办案。申报的理由和实际目的完全不同，欺上瞒下，连局长都不知道他们去了哪里，干了什么。这还是党领导的警察队伍吗？所有人都在埋头记录，没人抬头。赵立东敲了敲桌子，继续说道：“我认为金海市公安局存在重大的作风问题，应该整顿整风，严肃纪律，同时取消已经评定的精神文明单位，停发奖金。”市委书记看着开会的众人。问大家有没有意见？现场鸦雀无声。市委书记说道：“赵副市长，这是你主管的部分，你来决定。对了，市局是不是有个年轻人刚刚因公负伤？他的事你打算怎么办？”赵立东想了想，这个嘛，要区别对待。市公安局有问题，我们处理他；但作为英雄个人，该表彰的还是要表彰，而且我认为应该隆重表彰。这样才能激发一线干警的斗志。众人纷纷点头表示赞同。第二十二章表彰大会，市政府副市长办公室里，赵立东签完字，放下笔，伸了个懒腰。他对自己先前的工作非常满意。安心这个小警察现在算是被架在火上烤，所有人的奖金因为他丢失枪支和擅自行动而取消，安心却作为个人英雄要接受隆重表彰。这一挑拨群众斗群众的招数是赵立东的基本操作，但屡试屡爽。赵立东起身，从书架上取出一本《资治通鉴》，书中挖空缺失的部分躺着一块卡地亚钻表。赵立东戴好钻表，满意的端向着。他刚答应了成为丧家之犬的徐江，在表彰大会时送他离开金海。那个时候路上的警察最少，但是究竟送徐江去哪里，他还需要好好想想。深夜。一个不知名的公用电话亭里，徐江冻得哆哆嗦嗦，拨通电话：“太叔，是我，咱们认识多少年了？”电话里沉默了一会儿，传出声音：“快三十年了。”徐江沉声道：“我拿三十年的交情求您办一件事，行不行？”“你说，但我不一定答应。”“我知道郭震的地址是您交给高家兄弟的。”“我说这个没别的意思，就想让您想个说辞，把他们骗出来。”让我跟他们做个了结。电话里的泰叔叹口气：“徐江，你知道我没有孩子，是个老绝户，一直以来我都是把你当儿子看待的，是你看不上我这老头子，伤了我的心。我跟姓高的没有交情，这个忙我可以帮，但是骗他们出来之后，你们就各凭本事吧。”徐江犹豫了一下，沉声道：“礼拜五上午十点，还在老钢铁厂。”市礼堂主席台的桌子上摆着一溜名牌，都是市委领导的名字。台上挂着表彰大会的横幅，台下的座位上同样贴着名牌。这些座位都属于市局、分局的大领导，孟德海、安长林赫然在列。后排已经基本坐满了，大家都身着笔挺的警服。前三排的领导还在陆续入场，安心也换上了警服，站在侧幕后面，兴奋地向台下张望。李想兴冲冲地跑来，拍拍他：“你找我？”安心指指台下：“今天来的人不少，这次动静搞得挺大，除了市级几个单位，还通知了下面区县，好多单位都派了代表。”安心摇摇头：“你觉得赵立东为什么要搞这么一场表彰大会？”李想试探着问道：“给你找不痛快？他未必把我放在眼里，只不过当个借口，掩护他去解决真正的麻烦。”李想恍然道：“徐江，安心。”连忙问：“二点一专案组的人都来了吗？”李想点头。安心继续说道：“也就是说，之前给徐江通风报信的人就在这些人里。”李想看着安心问：“你是说赵立东会趁着今天派这个人送徐江出城？”安心犹豫着说道：“不确定，也许是出城，也许是灭口。总之，今天提前离开会场的人很可能就是内鬼。”小灵通专卖店里，高启强接听着泰叔的电话：“小高，你现在有没有空？陈淑婷有件东西让我转交给你们兄弟。”高启强看了一眼忙碌的弟弟：“好，我现在过来。”泰叔接着说：“十点钟，老钢铁厂，叫上你弟弟。”高启强一怔，对面已经挂了电话。“哥，有事？”高启胜走过来问道。高启强犹豫了一下，说：“小事，我出去一趟。”中午就回来，等我一块儿吃饭。说完，匆匆离开了店铺。高启胜看着高启强的背影，微微皱起了眉头。市委大院的礼堂外，李想坐在一辆出租车上，紧盯着马路对面市委大院的门口。这时，一辆警车从院里开了出来。李想拍拍司机师傅：“跟上前面那辆警车，别跟太紧。”司机一脚油门跟上。李想握着手机，压低声音对电话那边的安心说。你的判断可能是对的，我正在跟踪咱局的一辆警车，他离开礼堂之后没有回市局，现在正往城郊开。此时的是礼堂里，赵立东在台上侃侃而谈。金海安定的发展环境离不开一线干警的努力和付出。侧台，安心捂住话筒，小声说话，能不能看到车里的人？理想的声音传入耳中，看不到。你那边呢？能不能看出谁不在座位上？安心向台下看去。全场黑压压的，几乎座无虚席，但前排领导座位却空着两个，椅背上贴着的姓名分别是孟德海、安长林。安心有些犹豫的说道：“暂时看不出什么，保持联系吧。”高启强缓缓走进废钢铁厂，四下里荒草丛生，都是断壁残垣。他环顾四周，然后喊着：“太叔，太叔，我来了！”徐江从一处断墙后绕出来：“太叔不在。”只有你爷爷我，高启强吃了一惊，但很快冷静下来。是你约我来的？徐江歪头看着安心，金海待不下去了。临走之前，咱俩还有恩怨要解决。到处都是你的通缉令，你能走哪去？徐江笑道：“那就不劳你费心了，我有的是办法。在金海这么多年，花钱养肥了那么多人，不就是在这时候用的？你就不怕他们杀你灭口？你还是担心自己吧。”高启强摇摇头：“咱俩一对一，你未必是我的对手，有什么好担心的？”徐江掏出被锯短的五连发自制枪。现在呢？警车开下公路，穿过荒草，来到废钢铁厂的一处断墙外。出租车远远的停在公路边，避免被警车里的人发现。李想在出租车里紧盯着警车。车门开了，一个穿着警服的人影下了车。李想的眼睛瞬间瞪大，呼吸急促。不敢相信自己看到的是礼堂内，安心依然站在侧木条后面向下仔细的张望。安长林弓着身子走向自己的座位，安心长出了一口气，随后把目光落在了孟德海的位置上。赵立东仍在侃侃而谈，而内鬼的答案似乎已经有了。安心拨通电话：“喂，你看清是谁了吗？”半晌，李想才说话，声音有气无力：“对不起，我跟丢了。”安心急忙说道：“怎么可能？你是不是瞒着我？是不是梦局？你说啊！”李想没有回应，挂断了电话。赵立东稍缓了一下语气，兴奋的说道：“下面有请这次表彰大会的主角——金海市公安局刑警支队安心上台领奖。”台下掌声响起。安心慌张的把手机放进胸口，走上台。头顶的灯光太亮了，刺激的安心有些眼花。台下的前辈、同事还在热烈的鼓掌。安心努力眯起眼睛，也看不清下面的面孔。孟德海的位置仍然空着。安心眯着眼睛，看到一位穿着警服的长者慢慢走到他面前。孟德海，安心一脸惊讶的说道：“孟局。”孟德海手捧奖状，笑道：“怎么，我不能给你颁奖？”安心连忙说：“之前说负责颁奖的是曹队。”安心瞪大了眼睛。孟德海笑笑说：“他家里有事，先回去了。”安心的脑子嗡的一声，似乎炸开了。而这一瞬间，他也似乎明白了，李想为什么要说自己跟丢了。徐江和高启强正在废弃工厂里对峙。徐江忽然抬起枪口，神色轻松的望着远处：“来的正好，替我杀了他。”高启强将信将疑的回头瞟了一眼，看见曹闯拎着枪，杀气腾腾的大步走过来。见到眼前的场面，愣住了。高启强眯着眼看着曹闯，就是你给徐江通风报的信。曹闯像是被戳到痛处，立即把枪对准高启强。徐江说道：“没错，就是他，赵副市长介绍的。”曹队，赶紧杀了他，不然怎么跟领导交代？曹闯冲徐江怒喝道：“你闭嘴！”高启强瞬间明了，曹队长，你不是来杀我的？你是来解决徐江的吧？他是你们所有人的麻烦，杀了他才能向上面交代，没错吧？徐江也意识到了曹闯的不对劲儿，枪口不知该指向高启强还是曹闯。曹闯的脸上杀意渐浓，他意识到两个人都要除掉。三个人对峙着，在市礼堂的安心手捧奖状，呆呆地站着。赵立东笑着让安心说几句感言。安心走到麦克风前。大脑一片混乱，他把手伸进怀里，按下了理想的号码。理想失魂落魄的沿着公路往回走，他的手机一直在响。他拿起手机，显示来电是安心。他犹豫着，终于按下了接听。里面传来安心的声音，既像是说给他的，也像是说给所有人的。安心对着麦克风缓缓的说道：“我想说的是，选择。人的一生中，总会面临无数选择。”这些选择会决定我们以后的道路。有人问我，为救一个嫌疑人而受伤，傻不傻？我认为，在我伸手拉住他的时候，其实是给了他再一次选择人生的机会。他可以选择改正错误，重新做一个好人。那么，我的付出就是值得的。我们这一生可能会犯很多错误，但总有重新选择的权利。关键是要在他彻底堕落之前，伸手拉住他。台下静了片刻。响起掌声，安心盯着自己的胸口，仿佛能听到自己的心跳和理想的喘息。终于，胸口传来理想的声音。安心把胸口凑近麦克风，让在场所有人都能听到。302国道李庄路段，老钢铁厂内发现嫌疑人。台下的人惊呆了，台上的赵立东和孟德海也惊呆了。安心一脸严肃，转身向孟德海郑重敬礼，报告。二点一专案组发现重要线索，请求立即出警。孟德海恍然大悟，明白了安心前面那番话是说给谁听的，一把抢过麦克风。二点一专案组所有成员，听我指挥，立刻出发。赵立东坐在后面，脸色煞白。第二十三章命运的安排是礼堂门口，一队警车呼啸着冲出大院。李想转过身，下定了决心，拔枪在手，向着老钢铁厂狂奔而去。钢铁厂里，高启强、曹闯、徐江依然在对峙着。但是，徐江身后的草丛里慢慢举起一支枪，是那只高启胜制作的简陋的自制手枪。枪先瞄准了徐江，似乎犹豫了一下，然后对准了高启强身后的曹闯。砰！枪响了。自制手枪的威力竟然不弱，打出的钢珠射进曹闯的身体，溅出一朵血花。高大的曹闯踉跄了一下，瘫倒在地上。枪也从手里滑落，徐江惊呆了，回头寻找枪手。高启强扑向曹闯，捡起他的手枪，对着徐江开了一枪。徐江被打中肩膀，踉跄着倒下。老莫从藏身的地方站起来，站在垂死的徐江面前，恶狠狠地瞪着他。徐江用手捂住伤口，问道：“你是谁？”老莫瞪着徐江：“记得黄翠翠吗？”徐江绝望道：“那个婊子。”他还想敲诈我，活该他死！老莫恼火的举枪要打，高启强走过来制止了他。徐江连忙说道：“我认栽，不过有个问题，我儿子到底是不是你杀的？”高启强摇头：“我说了，是意外。”高启强毫无表情的看着徐江，他将曹闯的枪塞在老莫手里，用这把。老莫抬手两枪，彻底结果了不甘心的徐江。高启强看着老莫说。把你那把枪放他手里，把他的枪带走。老莫掏出手绢，将自制手枪上自己的指纹擦掉，塞进徐江手里。高启强拿着曹闯的枪，又走到曹闯身边，掏出手绢，擦拭掉上面自己的指纹，端向着奄奄一息的曹闯：“你的肺被打烂了，没救了。”说完，将手枪摆在曹闯手边。老莫把徐江的五连发拿在手里，冲他喊：“走吧，警察快来了。”高启强应声跟着老莫走了。曹闯望着他们的背影，艰难的捡起手枪，枪却像有千斤重，再也举不起来了。李想跑到废弃工厂的时候，曹闯只剩一口气了。李想哭着抱起曹闯，师傅。曹闯勉强睁开眼，兔崽子！李想急忙道：“你撑着点儿，别说话，我叫救护车。”曹闯拦住他的手：“我不想坐牢，我犯了罪，不配当你们的师傅。”赵立东找到我，答应让我当副局长。我五十多了，没几年了。李想颤抖着说道：“师傅，别说了。”曹闯低声道：“小子，咱俩都是一穷二白的出身，没人帮衬，想要谋个前程，全靠自己打拼啊！”李想泪如雨下。烟，李想从奄奄一息的曹闯兜里摸出烟，帮他点上。曹闯叼着却吸不动，喘息半天。你来的正好，找到了徐江。揪出了内鬼，大小也是个功劳。师傅，别的帮不上你，就拿我去换前程吧。曹闯看着李想，笑着咽了气。李想嘶吼着：“师傅！”身后警笛响成一片。外面阴雨绵绵。督察队内，李想表情木讷。师傅通过他的特情得到了徐江的线索，但情报不一定准确，所以只告诉了我一个人。但我去晚了一步，师傅在抓捕徐江时不幸牺牲了。督察问道：“为什么没有提前跟局里汇报？”李想毫无表情地说：“这种特勤的情报，十个有八个是假的。当天又是安心的表彰大会，师傅不想抢他风头。”督察说道：“关于这件事，安心的证词跟你完全不同。”李想转头看着督察：“我不知道他说了什么，但我说的就是我所见到的事实。”市局里，孟德海、安长林。正在听取法医报告，从弹道分析基本符合双方互相射杀的情况，而且曹队和徐江的手指上也提取到了相应的射击残留物。孟德海皱着眉，这么说，李想说的是真的？法医点头，至少无法证明他说的是假话。孟德海摆手，算了，上面一直催着结案，如果找不到新的证据，只能这样结了。安长林叹口气，没有说话。办公室里，赵立东向王秘书了解情况：“小王，徐江的案子怎么样了、啊？”公安局说：“还在找新的证据。”赵立东不耐烦道：“找什么新证据？案卷我都看过了，证据充分，逻辑清晰，早就可以结案了。他们这么拖着，是不是想把水搅浑，包庇什么人啊？”我再去催。”赵立东点头。发现徐江死亡现场的年轻人叫什么？王秘书犹豫了一下：“理想。”赵立东点头道：“小伙子有前途。”曹闯死了，支队长的位置是不是空着呢？不过他资历很浅，先当的代理队长总没问题吧？要多给年轻人机会嘛。明白。赵立东继续说道：“注意工作方法，别搞得跟指派一样。我看就让他们内部民主选举吧。”这一日，刑警队全员穿戴整齐，在曹闯的墓碑前集体敬礼。曹闯的老婆带着儿子站在队伍里。李想摸出一包烟，点燃，摆在墓碑前，用只有自己能听得到的声音说：“师傅，我绝不会拿你的名声换自己的前途，你永远是我的师傅。”安心分开人群，从后面闯了进来，大吼道：“李想！”李想回过头看着安心，安心质问李想：“你为什么不说真话？”李想黯然。安心继续说道。你在老钢铁厂到底看到了什么？说出来！理想还是一言不发。安心嘶吼道：“你的良心过得去吗？你对得起你身上这身警服吗？”理想怒道：“你就那么想证明自己是对的？”理想拽着安心来到曹闯一双和儿子的面前：“你当着师娘的面把你想说的说出来。师傅的名声不重要，你安心的判断最重要。说。”安心看着悲痛欲绝的母子，噎住了，仿佛一瞬间被抽去了力气。张彪扶住草闯的妻子说：“师娘，走吧。”刑警队的人都离开了，众人对安心投来鄙夷的目光。市公安局院子里，孟德海和安长林按照调令上车，离开了金海市公安局。调令的内容是：经省委常委研究决定，任命孟德海同志为金海市清华区委书记。不再担任金海市公安局局长职务，安长林同志任博北市公安局局长，不再担任金海市公安局副局长职务。安心站在院子当中，看着车远去的方向，默默为他们敬上最后一个礼。安心知道，这次他彻底孤立无援了。建筑工地上，与老莫同时间出狱的那名女囚已经换了衣裳，正在工地门口和保安掰扯：“你让我进去见太叔。”保安摆手：“不行，老板不是谁都能见的。”女囚着急道：“她见了我，自然能认得。”保安将女囚推到一边，让开一条路。被高启强缠的没办法的陈淑婷接受他的请求，带着他走了进去。工地上，太叔戴着安全帽，正在手下的陪同下参观。陈淑婷把高启强带到太叔面前。太叔阴冷的打量着高启强：“你找我什么事？”高启强上前几步，突然跪倒在太叔面前：“听说您没有儿子。”我很早就没了爸妈，如果您不嫌弃，我就是您的干儿子，给您养老送终。等您过世以后，我给您摔盆打翻。所有人大吃一惊。你不恨我？高启强恭敬地说道。我知道，您只是想试试我的本事。没本事也不配当您的儿子。太叔哈哈大笑，是个大才。按规矩，我该送份大礼给你。舒婷啊，徐江的案子多久能结案？陈淑婷想了想，审理加上财产拍卖，大概半年。太叔点头，好，半年以后，我把他的白金汉买下来送你。高启强一头磕在地上，谢谢干爹。太叔伸出手，在高启强的肩头停了片刻，最终落在他的头顶，像是抚摸一个孩子。女囚隔着保安远远的望着这一切，满眼都是嫉妒。身穿便装的安心孤零零的在街上游荡。手机铃声响个不停，安心仿佛听不到一般，只是静静的走着。校园的公用电话亭里，孟玉捧着电话，已经泣不成声。安心，从我离开金海回到学校，你就没有主动和我联系过。无论我开心还是难过，所有我需要你的时候，你都不在我的身边。我在一天天的等待中逐渐明白，我永远成为不了你的第一。学校里有一个师哥，对我很好，至少会在我需要的时候，第一时间出现在我面前。我在想。我是不是也要让他和我一样，成为另一个永远等不来心爱之人的人？手机留言信箱里一直播放着孟玉的留言，而孟玉的每一句话都冲击着安心的心。他的脚步越来越慢，信箱里的留言还在继续播放着。安心，如果你愿意来找我，我仍然是那个爱你的孟玉；如果你不来，我想我只能去做别人的唯一。孟玉的留言结束了，接下来是无尽的盲音。安心的脚步也停住了，他走到了选择的路口，迎面。春风得意的高启强走了过来，两个人互相望了一眼，都没有打招呼，擦身而过。命运曾让他们纠缠在一起，又分开，最终他们渐行渐远，再也无法回头。第二十四章：杀人偿命。二零零六年的莽村还是一个位于金海市清华区青辉、青砖灰瓦颇具特点的老渔村，因早年有海盗出没，故得名。这一天，雷声滚滚，大雨滂沱。此时的莽村内也如同天气一般惊涛骇浪。狭窄的村巷中间是一小块空地。李青，一名暴躁的年轻人，二十来岁，瘦弱，看起来有一种病态。此时正劫持着一个十几岁的小男孩。仔细一看，这孩子竟然是已经长大了的小陈。李青挥舞着匕首与警察僵持着。上百名村民堵在空地外，黑压压的，冲警察咆哮咒骂着。表情比劫匪还要凶恶，李想此时的脸上分不清是雨水还是冷汗。他冲着李青喊道：“李青，你把孩子放开，换我，我是刑警队队长，比那孩子好使。”村民的咆哮声愈演愈烈，眼看年轻的警员们就要拦不住了。离李青最近的一处村舍的二楼晒台上，安心借助晒台上杂物的隐蔽，小心地摸了上来。他掏出手枪，认真的瞄准下面的劫匪。李青在村民的刺激下越来越激动，全身抽搐着，人质随时都有危险。安心深吸一口气，推开保险栓，食指搭上扳机。突然，李想向前移动，身子挡住了大半个射击空间。李清退无可退，背靠着墙，竭力嘶吼着。安心急切地通过耳麦喊话：“李想，你挡住我了！”李想浑然不觉，仿佛听不到他的话，仍在慢慢向前移动。李青挥舞着匕首，别过来！再靠前，我们就同归于尽。千钧一发之际，安心的右手突然剧烈抖动起来，耳麦里传来同事张彪的抱怨：“安心，快开枪！等什么？这个角度没有把握。”安心回复道。耳麦又传来张彪的吼声：“你早说啊！早说我上了。”武警呢？武警到哪儿了？大雨浇在安心的脸上，模糊了他的视线。夜越来越深了，莽村的村口处，一辆渣土车倒在路中央，倾倒的砖头瓦块堵住了进村的道路。两辆武警车被挡在村外，全副武装的武警正与村民交涉。武警队长喊道：“老乡，请立即清理道路，否则就是妨碍执法。”村民不屑一顾地说：“这是我们村的事，你们少管。”武警队长愤怒了，被劫持的是一个小男孩，他是无辜的。村民畏惧地退了一步。但嘴上仍然强硬，反正支书不发话，我们不能挪车。武警队长喊道：“让开，我们自己挪。”又一挥手说：“一班警戒，二班、三班清理路障。”武警们跳下车，各司其职，训练有素。村民们也冲上前，拦在武警面前。武警队长哗啦一声拉开枪栓，第一次警告：“你们的行为已经涉嫌妨碍执法，武警有权使用枪械。”所有在场的无关人员立即躲避。村民闻言一阵骚动，但没有人退后。一辆豪华轿车停在路对面，西装革履的高启强和陈淑婷跳下车来。陈淑婷向村口跑去，跑的鞋都掉了，但被年轻的武警拦住了。陈淑婷崩溃地喊道：“让我进去，我是孩子的妈妈！”武警极力劝阻：“里面很危险，你进去也没用，相信我们。”陈淑婷怒道。相信你们什么？你们连村口都进不去。劝阻的武警哑口无言。高启强在后面拉住他，停停，相信警察。陈淑婷转过身，把火全发在高启强身上。陈淑婷扯着高启强，又撕又打，都是你害的。我儿子要是出了什么事，你也别想好过。说完，张嘴一口狠狠的咬在高启强肩头。高启强咬紧牙关，抱住失控的陈淑婷。看着村里的方向，脸上满是阴狠和暴力，两人被雨水浇了个透，却浑然不觉。深夜，清华区政府的走廊上，现在的清华区委书记孟德海仍是一副天不怕的不怕的样子，大步流星，走路带风。可身上的制服已经不见了。清华区区长公开将在后面几乎一路小跑才能跟得上他，边跑边说：“莽村怎么闹出这么大的乱子？哎，跟他们讲不清道理。”别看都转了城镇户口，脑筋还留在土疙瘩里。孟德海问道：“支书呢？”村民不懂道理，支书也不懂。公开江突然支支吾吾起来：“支书在您办公室门口等着呢，说是您叫他来汇报工作的。”孟德海一脸疑惑：“我叫他来的？”区委书记办公室门口，一个干瘦的小老头，一副受气包的萎米样子，仰着脸看着区委书记办公室门口挂着的门牌，仿佛没见过世面。公开将引着孟德海走了过来，老头眼睛一亮：“孟书记您好，我是莽村村支书李有田，我一早就来了，听说您在开常委会，就一直等到现在。”孟德海压住怒火：“汇报的事以后再说，你们村已经乱套了，赶紧回去处理。”李有田装模作样的愣了一下：“出什么事了？”公开将怒道：“你们村有人绑架了强盛老总的孩子，村民堵在村口不让公安武警进去。”你快回去吧！李有田吓得直哆嗦，这我回去也管不了啊！孟德海皱眉道：“你是支书，你不管让谁来管？”龚开江连忙挥挥手：“快走吧，这时候就是要你支书出面的。”李有田唯唯诺诺的鞠了个躬：“给领导添麻烦了，我这就回去管教他们。”说完转身往外走，弯腰驼背，颤颤巍巍。而此时身处莽村的李青情绪濒临崩溃。扯着嗓子喊道：“欠债还钱，杀人偿命。我杀了他，你们杀了我，咱们两清。”李想劝道：“冤有头，债有主。你跟高启强的恩怨，不要扯上孩子。”李青疯狂摇头：“这话你去跟高启强说，看他听不听。”李想连忙点头道：“好，我跟他说。如果你愿意，我还可以把他叫来，你骂他，打他，我绝不干涉。”李青似乎听进去了。显得有些犹豫，手上力道放松。远处的村民李宏伟，也就是李有田的儿子，扯着嗓子大喊：“他骗你呢！警察跟他们是一伙的！”李青刚缓和的情绪又暴躁起来：“对，我不信！你别想骗我！”李想大喊：“李青，好好看看我，咱们一块长大，你就算不信警察，还不信我吗？”李想的怒喝镇住了李青，但李想知道拖下去凶多吉少。于是将手背在身后，做了个握拳的动作，开枪的信号。安心看到了手势，但还没等到最佳的时机，安心的耳麦里又响了起来：“队长发信号了，开枪啊，开枪！”雨水混着冷汗，迷得安心睁不开眼。他的右手抖得越来越厉害。空地上一声沉闷的枪响回荡在四周，安心的眼前一片漆黑。他努力睁开眼睛，好像看到了两个月以前。第二十五章新结。两个月前，公安局的野外靶场上，刑警队站成一排，正在进行手枪射击训练，枪声此起彼伏。李想动作标准，眼神坚定。安心沉着脸，拿着自己的靶纸往外走。张彪抢过来，说：“都在肩膀上，菩萨心肠啊！再过两个礼拜就是全省公安系统比武大赛了，你这成绩可别给局里拖后腿啊！”安心压着火。一把把把纸抢过来，低着头走了。李想想制止，望着安心的背影，又把话咽了回去。右肩臂窝的伤势让安心作为一名警察却打不准枪，所有人都知道伤早就好了，一直好不了的是安心。安心一直在推演徐江死亡的现场，六年来同一份报告交了改，改了交，可是无论改多少遍，结果都是一样的。原先的白金汉添置了新的灯光和陈设。相比过去的土豪气，显得更加时尚气派。悍马车大咧咧地停在门口，唐小虎跳出来，从后座拖出大花篮，乐呵呵地走进白金汉最大的一间包房里。唐小虎把花篮往高启强、高启胜兄弟俩面前一放：“小胜哥，生日快乐，生意兴隆，双喜临门。”高启胜春风满面：“同喜同喜，自家人还送什么东西？那必须的。”今天你的小灵通连锁超市开业，以后金海就是你一家的了。”高启胜笑着说了一句。“瞎说什么？”高启强起身拉着唐小虎来到角落里的爸台处，低声道：“你哥哥怎么样？我去看他了，他在里面挺好的，叫你别担心，叫他好好表现。监狱的关系我都打点好了，搞几次减刑，很快就出来了。”唐小虎笑着点头道：“谢谢强哥。”沙发中央只剩下高启胜。他被姑娘们众星拱月般哄着，好不得意。醉眼朦胧间，他起身走到麦克风前：“我说两句，大家安静下来，都望着他。我高启胜今天生日，感谢谁？感谢父母。我是工人的孩子，白手起家，小本生意做到今天，终于有点起色。感谢谁？伸手一指高启强，感谢我哥。众人叫好。高启强稳重的笑笑。”高启承跺了跺脚：“这是什么地方？白金汉？可能有些人不清楚，这个店以前不是我们高家的。他建起来的时候，我还在读书，我哥还在卖鱼。正所谓雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。不管白金汉以前归谁，现在是我们高家的。在金海，高家看上的东西，早晚都是高价的。”大伙欢呼起来。高启强眉头微皱，附在小虎耳边说：“小成醉了。”扶他下来休息。高启胜举杯，姑娘们敬我哥一杯。姑娘们举着杯向高启强蜂拥而来。唐小虎挤在脂粉堆里，压根出不去。高启胜在台上哈哈大笑。突然，包房门开了，屋里瞬间没人出声，气氛凉到了冰点。唐小虎结巴着：“嫂子。”高启成酒被吓醒了一大半，叫了声：“嫂子。”陈淑婷没有任何表情。高启强开着车。陈淑婷坐在副驾驶座上，斑驳的夜色从他们的脸上掠过。高启强眼见陈淑婷情绪缓和，长出了一口气，打了个酒嗝。陈淑婷说道：“以后喝了酒别开车，找个司机吧。”高启强笑道：“花那个钱干什么？你又不缺那点钱。”对了，太叔明天要见你，老爷子找我干什么？他没细说，但是不太高兴。你明天见他多陪笑脸。虽说建工集团的大权交给了你，但人马都是老爷子一手带出来的。高启强点头说道：“我明白。”金海建工集团董事长办公室里，茶水缓缓浇在金蝉茶宠上，茶宠的颜色变得鲜艳起来。先前出狱的女囚程程，三十来岁的年纪，锋芒毕露，欲望都写在脸上。她从二幺幺大学毕业，为太叔顶罪，坐了三年牢，重回建工集团，做了董事长助理。此时的他已换上干练的职业套装，推开门，带着高启强走进来。高启强笑着打了一声招呼：“太霸。太叔。”专注的欣赏着茶宠的颜色变化，压根没瞥他一眼。片刻后，太叔缓缓说道：“成成，这个大蛤蟆我不喜欢，换个别的。”成成微微一笑：“金蝉是招财的。”太叔指桑骂槐的说道：“你看他招来了吗？张着个大嘴，只会咕咕大叫。”一点真本事都没有，去给我换个牛阿玛呀！他是肯干的来。高启强的脸抽搐了几下，程程俯身要拿起茶宠，太叔忽然一摆手：“先放着吧，我再看看。”是。程程时香地换水，重心沏茶。太叔这才抬眼望向高启强，来了，坐。高启强依然笑着：“太爸，最近身体挺好。”太叔摇摇头：“老样子。”每天吃的要比你还多，你管着整个集团，心思不要花在我身上。我问你，莽村的项目怎么样了？很顺利。村支书李有田一听我们要投资建度假村，高兴的不得了。就他们村那几块破地，也只有我们才会开出那么好的条件。太叔瞥了一眼高启强，你还不知道，咱们想要的那块地已经开始动工了。高启强急道：“什么？”程程这时说道。我打听过，负责施工的是李有田的儿子。高启强皱着眉，但是他们拿不到区里的批文，干了也是白干。话刚说一半，高启强突然意识到真正的问题：莽村既然敢动工，就一定有把握拿到批文。区长公开江未必真的站在自己这边。程程清清嗓子说道：“其实这个计划，我从一开始就有些担心。要使用莽村的集体土地而不转变土地性质。”就需要村委会出资占比一半以上，咱们必然受制于人。将来就算真的拿到拆迁补贴，也要被莽村分走一大半。太叔自顾自的轻声道：“拾柴点火的都是建工集团，最后煮熟的鸭子让别人捞走了，买卖不能这么做吧？”高启强站起来说：“我去处理。”太叔拿起金蝉茶宠递给高启强：“把这个带走，记住，光是叫的响可不行。”高启强阴着脸走到自己的车旁，他掂了掂金蝉，用尽力气把它扔得远远的，仿佛出了口恶气，然后才钻进车里。入夜时分，海鲜酒楼门口，高启强扶着衣冠不整的公开江走出餐厅大门，来到公开江的车旁，高启胜已经抱着两个纸箱等在车后了。高启强指着箱子说道：“一点儿土特产，海米、虾皮什么的。”司机打开汽车后备箱。然后懂事的钻进驾驶室，公开江打开纸箱，在海米虾皮中划拉几把，用保鲜膜包好的成捆的人民币便露了出来。公开江撇撇嘴，不满道：“高老板生意越做越大，出手倒是越来越小气了。”高启强说道：“本来还有两箱，但莽村的项目出了点问题，只好挪去那边救急了。”公开江明白了，笑着摇摇头：“你说的这个事儿，我也是今天刚知道，而且要说生气。”我比你更生气，因为他们用地的审批报告是从市里传下来的，已经有了领导的签字，到我这只是走个过场。高启强皱眉：“市里是哪位领导？”公开江摇摇头：“这你不用知道。”李有田这个老混蛋，这次不光耍了你，也没给我留一口汤。高启强稍一沉思，说：“明白了，莽村的事我自己处理。欠您的两箱土特产，改天送到家里去。”高启强把公开将扶上车，挥手告别。汽车开出老远，高启胜悄悄靠近高启强，说：“哥，他的话能信吗？”高启强说道：“凭太叔的关系，打听一下就知道真假。他没必要撒谎。”高启成皱眉：“那就这么算了。”高启强恶狠狠地说道：“建工集团不能吃哑巴亏，李有田要放我的血，我就扒他的皮。”市公安局野外靶场上。六十四式手枪的零件被拆散，摊在桌子上。安心戴着眼罩，迅速将枪组装完整。他一把扯下眼罩，左手持枪向人形靶射击，一个弹夹的子弹瞬间打光。李想站在他身后，冷冷看着他。子弹打空了。李想走进靶场，摘下人形靶，看着上面的弹孔，问：“为什么要换左手？”安心说道：“特警左右手都能开枪，我也想练。”我成绩怎么样？理想把人形把摊在安心面前，比右手还差。你怎么练斗赶不上比武大赛了？安心沮丧的将把纸团成一团。第二十六章师傅的忌日。海鲜酒楼包厢里，硕大的桌子上摆满了海鲜。高启强带着高启盛和唐小虎设宴请李有田、李宏伟父子打听度假村的计划。李有田父子身后站着跟来的几个莽村村民。一直关注着饭局的谈话内容。李有田吃了口菜，缓缓道来：“今天村委开会，主要讨论的就是度假村的开发计划。”李宏伟夹着龙虾，突然抢话：“计划黄了，你们别惦记了。”李有田一拍桌子：“闭嘴，这有你说话的份儿吗？”高启强努力保持镇定：“黄了是什么意思？”李有田尴尬地说：“也不能说黄了，只是遇到一点点阻力。”村里人多嘴杂，不知道谁传的，说政府要把清华区改成开发区，还要修一条高速公路，正好从莽村过。你说说，这不是扯淡吗？虽说是胡扯，但还真有人信。集体土地改国有，这是一大笔钱啊！再加上地上的村办企业，莽村的日子一下就好了。这是党和国家的好政策。在这档口，你们建工集团突然插一脚，分走一半，村民当然不干了。高启胜挤出一副笑脸。度假村上千万的投入，从建设到管理，方方面面都要钱。万一政府的规划拖个五年八年，您扛得住吗？李有田想了想，我估摸着差不多吧。高启胜笑道：“您可别觉得这是个小数，不信的话，我给您算算。”李宏伟包着鸡尾虾说：“高老二，你觉得自己念过几本书了不起吗？告诉你，我们有村办企业。”清华区一半多的消防器材都是我们生产的，建个度假村多少钱不用你算。高启胜努力克制着自己，脸已经涨得通红。李有田呵斥道：“兔崽子，越说越来劲了是吧？你说的那些高老板会不知道吗？高老板叫咱来，一定是有了更好的想法，用不着你说三道四的。”李有田面朝着儿子，但话里话外都在指桑骂槐，敲打高家兄弟。高启强忍着怒火说道：“老支书，不如您说个想法，我们听听。社会发展太快了，我一个老头子跟不上时代，哪有什么想法？不过今天开会，村里人提了几条意见，我怕脑子糊涂记不住，就抄在纸上了。”李有田从贴身口袋里掏出一张叠的四四方方的纸，小心摊开，递给高启强。高启强扫了一眼，脸色更加难看了。“老支书，您这个条件……”是让建工集团打白工啊？这是村民的意见，不是我个人的意思。高老板，我家在中间很难做呀。高启强忍不住了，口气强硬起来：“都是金海人，把事做绝了，以后可不好相见。”李有田脸色一变，突然生出一些匪气：“高老板，在商言商，撂狠话可不好使。你知道莽村的莽字是怎么来的吗？”李宏伟一拍桌子，站起来：“姓高的。”你不过是旧厂街卖鱼的，刚富了几天就想跑来清华称王称霸？你问问莽村有没有怕你的？这次李有田没有训斥儿子，他带来的几个人都站了起来，面露凶相。唐小虎踢翻椅子，抄起桌上的红酒瓶砸了个粉碎，手里的半截酒瓶犬牙交错。高启强把玩着酒杯说：“看来老支书不稀罕我请的这顿饭，咱就好聚好散。说吧”说罢。端起酒杯一饮而尽，李有田斜着眼睛盯着他，见他确实没有动手的意思，便也喝了一杯。李有田恢复了畏缩谦卑的样子，说：“那我们就先走了。”高启强又说道：“不过度假村的方案是我们出的，我们不去做，谁也做不成。”李有田嘿嘿一笑：“事在人为。”莽村众人趾高气扬地离开了包房。高启强勾勾手指，唐小虎把头凑过来。我想吃鱼了，唐小虎点点头，明白，明天就送过来。依维柯车内，刑警队全副武装，套着防弹背心，荷枪实弹，身子随着车行微微颠簸。几个新加入的小伙子第一次经历这种大阵仗，脑门上都汗晶晶的。李想说道：“这次反恐突击的地形是城中村，道路复杂，人口密集，虽然有武警配合，但仍要做好应对各种意外的准备。”从下车那一刻起，每一次意外都是考题。安心，你跟着我，保护我的背后。车子突然停住，大火身子随着惯性一晃。耳机里传出声音：车辆到达现场，考核开始。李想打开车门，出发。李想和安心领着刑警队穿过一片断壁残垣，来到城中村的废墟。李想、安心打头，进入一栋建筑，沿着楼梯涉级而上。不时有蒙面的歹徒操着砍刀、棍棒突然冒出来，还伴随着哇哇的叫声。年轻警员没见过这阵势，都懵了。近距离遭遇比拼的是心理素质。安心的左手枪法派上了用场，他沉着冷静，弹无虚发，而且从不击中要害，枪弹都击中关节处，让对手失去反抗能力。他们很快来到顶层，李想下达着命令，整理装备。一个一个房间搜索，我安心走中路，江超、鹿晗走左翼，师伟、狗子走右翼，张彪、大刘应急通道，别求快，求稳。说着，将备用弹夹塞到安心手里。练习挺有效果。很快进入了营救人质的环节，理想上前谈判，安心寻找射击位置，随时等候开枪解救人质。理想谈判无果。一边和歹徒说话，一边将右手藏在身后，握紧了拳头，示意安心开枪。安心的右手微微抖动起来，他用左手压住右手，努力稳定枪口。理想的拳头在背后又用力地握了握，安心仍没有十足把握。理想极了，不由得扭头望向安心的藏身之处，歹徒和人质的目光也被带了过去。眼看位置暴露，安心心一横，只得开枪。噗。人质身上的彩烟响了，噗噗的往外冒着。耳机里传来裁判的声音：“营救失败。”刑警队其他人聚拢到李想身后，目光都望向安心的藏身处。安心恨不得有条地缝钻进去。老莫穿得整整齐齐，一手提着两条活鱼，一手牵着长大了的女儿，恭恭敬敬按响了高家的门铃。徐江死后，高启强帮助老莫重新生活。老莫经营着高启强曾经的水产店。做的有声有色，又在高启强的努力下将女儿黄瑶接到身边抚养。如今，老莫已经是高启强身边的死忠。门开了，高启强热情地把两个人让进门厅。老莫在门前跺着脚，生怕把一点泥带进屋里。老板，他叫了一声，又转向女儿，叫高伯伯。女孩看上去要比同龄人瘦弱很多，不出声，胆怯地缩在老莫背后。高启强笑着说。告诉伯伯叫什么名字？老莫回答：“黄瑶。”高启强一怔：“没跟你的心。老莫无所谓的笑笑：“他外公外婆答应孩子跟我，条件就是不改姓。”高启强点点头。为了化解尴尬，冲屋里招招手：“小陈，带妹妹去你房间玩，我和叔叔说几句话。”小陈应声跑了出来，冲黄瑶招招手：“带你看我的变形金刚。”黄瑶怯生生的跟着他走。厨房内，老莫和高启强在一起收拾鱼。老莫急忙说：“老板，我来就行，你别脏了手。”高启强轻声道：“你是我的杀手锏，不能轻易用。要不是这次那个村支书软硬不吃，也不至于动你。我直接把他干掉。干掉他，事情就闹僵了，工程还是拿不下来。我们要把莽村的工程搅黄，让他们知道我们不好惹。等他们服了软，生意该谈。”还是要接着谈，我相信你，从没失过手。老莫笑道：“失手也不怕，牵连不到你。”顿了顿，又说：“我唯一的牵挂就是这个闺女。”高启强说道：“万一哪天真出了事，她就是我亲闺女。”老莫没吱声，把鱼收拾好，摆在盘子里，冲了冲手，收拾好了，那我回去了。高启强点头：“我送你。”所谓的度假村项目。不过是莽村将残存的老碉楼进行改造翻新，老碉楼周围搭起了脚手架，一共没几个工人，全是一副懒散样。阴凉处摆着一张破桌子，负责人张大庆给新招来的小工挨个登记信息。老莫掏出假身份证放在桌上，张大庆瞅瞅照片，又看看老莫，是你的吗？不像啊，年轻的时候瘦。张大庆没说什么，开始登记信息。好了，走吧。身份证压这儿，走的时候再给你。老莫取了一顶头盔，走向工地。张彪带着江超、鹿晗，把一张公安系统比武大赛个人一等奖的奖状挂在墙上。江超撇撇,撇嘴说：“可惜只有李队拿了个人奖，咱刑警队连个安慰奖都没得上。”张彪说道：“你说当时李队要是和我搭档，结果会怎么样？”安心坐在角落里自己的工位上。假装没听见，李想来到安心桌前，轻轻敲了敲桌子，说：“咱俩出去一趟。”安心抬起头问：“干吗？”李想压低声音：“今天是师傅的忌日。”李想嘴里叼着根香烟，点燃后恭恭敬敬的摆在草闯墓碑前。安心手捧一个小花束，站在他身后，表情复杂。第一次看你带花来，安心犹豫了一下，说：“他不是一个好警察，但是一个好师傅。”什么是好警察？如果按照你的标准，六年前赶到现场的是你，你怎么做？所以，六年前现场到底发生了什么？你该告诉我了。李想张了张嘴，从安心的目光里突然读出了一丝异样。他劈手夺过安心的花束，粗暴的撕开，里面露出一支录音笔。李想把录音笔举到安心面前，即使你录下什么，也没法作为证据。李想把录音笔摔在地上，踩得粉碎。你还是那么幼稚，守着那些规矩，怎么斗得过坏人？安心嘲讽道：“师傅就是这么教你的。”李想指着安心说：“重启调查的报告是不是又没通过？几次了，还不吸取教训吗？六年前没人信你的话，现在也一样。”安心迎着李想的目光，要不是你隐瞒真相，李想蛮横的打断道：“那也一样，不会有任何区别。我赶到的时候。”徐江已经死了，师傅只剩一口气，没有证人，没有证词，什么都没有。就算我把真相说出来，伤到的也只有市局的名声和市民对警察的信任。师傅也好，你我也好，我们为了金海治安付出了多少？难道要为一两个错误全部抹杀吗？安心沉默片刻，说：“你以为你保护的是金海全体警察的名声？我想知道你有没有后悔过。”理想一字一顿地说：“我每一天都在后悔，但再怎么样我也比你强。这个世界不缺梦想，有本事你就实现它。你觉得你是正义，那就来抓我，而不是一天天变得更像个废物。”安心把拳头攥得嘎巴巴直响。理想说道：“我是刑警队队长，你要是敢对我动手，我就让你滚出刑警队。”安心再也按捺不住，一拳狠狠打在理想的脸上。理想被打了个趔趄。他摸了摸嘴角的血迹，露出了一丝笑容：“你总算不那么守规矩了。第27章”第二十七章老莫的渔莽村的施工现场，脚手架的顶端，一个干瘦的老工人坐在架子上喝水。老莫端着两个盒饭，走到他身边蹲下，将一份饭交给他：“老李，凑合吃吧。”老莫打开饭盒：“小工挣的手都是我们这些外地人干。你一个莽村人，咋也跟我们干一样的？”老李叹口气。莽村也不是家家都有钱，儿子身体不好，只能我出来干，跟有技术的比不了啊。早知道年轻时候学个泥瓦工也好。哎，你趁年轻学点技术，啥也不会，老了要吃亏。老莫点头称是，把自己饭盒里的咸鱼都加到了老李饭盒里的米饭上。老李感激的笑笑。工头在楼下吹小哨,哨子，快吃快吃，开工了。老李猛扒几口，吃光了盒饭，站了起来。老莫退后一步，随手解开了老李挂在钢管上的安全绳扣。老李，你的安全绳开了。老李一愣，低头查看身上。老莫趁他分神，突然猛推了他一把。老李惨叫一声，摔了下去。老莫随后扬长而去。现场乱成一团，所有人都往老李的尸体处聚拢。村委会的办公室里，李有田和李宏伟刚接听完建伟的电话。有人举报莽村工地上出了严重的安全事故，要求立即停工，等待检查。李有田英志的脸抑制不住的抖动。我还没得到消息，建伟倒先知道了。好啊，高启强，你想来阴的，我们就倒过来玩明的。碉楼工地现场已经被片区的派出所民警封锁，四周拉着警戒线，阻挡着围观的村民和工人。李想和安心均在现场。就在李想让人调取监控寻找嫌疑人线索时，李有田在儿子的搀扶下出来，大声喊着：“杀人犯是高启强！”李有田和李宏伟一顿控诉，村里人被煽动的义愤填膺。李宏伟既像是说给警察听，又像是说给所有村民听，扯开嗓子大声道：“高启强看上了我们村的这块地，要抢，我们没答应，他就派人来给工程捣乱。”李有田与儿子一唱一和。做痛心疾首状，无非就是求财，何必要害命啊？早知道他这么狠，这块地送给他都行，别伤害村里的乡亲啊！李想轻声问一旁的安心：“你怎么看？你了解高启强？”安心想了想：“我觉得他能做得出来。这个案子交给你负责，行不行？”安心冷笑：“碰到高启强，你就躲了。”李山突然出现在警戒线外，哭着想冲进现场。引起一阵骚乱，李山看见李想，大喊起来：“儿子，死的是你老叔啊！小时候他还抱过你，你得替他报仇啊！”李想无比头疼的说道：“看到了吧，我不是躲高起墙，是避嫌。”安心不知道是该嘲讽李想，还是该同情他。市局的接待室里，李有田和李宏伟还有其他村委会成员按辈分坐在屋里，完全把这里变成了村委会。正吵得不可开交，早说了高启强不好惹，工程给他们做，咱们捡现成的不好吗？李顺他儿子来闹了，逼着要赔偿，宏伟是负责人，得给个说法。李宏伟眼珠子一瞪，要急眼，被李有田瞪了一眼，只好把头埋下。支书，这工程还干不干了？你得拍个板啊！李有田又像蔫了似的，眯着眼睛嘬着烟头，任由他们吵闹。李想和安心推门进来，所有人站了起来。安心问道：“笔录都做完了？”李有田点头：“做完了。”安心拉开椅子说：“咱们再聊聊。”李有田一脸无奈：“该说的我们都说了，现场你们都看了，死者家里也去了，还要聊什么？再多听听，总会有新的收获。”李有田皱眉：“也就是说，你们现在的线索不够抓高启强呗？”老头说的如此露骨，安心和李想只好尴尬的笑笑。李有田在人群里扫了一圈，突然大惊小怪道：“哎，李山哥怎么没来？这么大的事儿，得把李山哥叫来。”李想皱皱眉：“不用了，李山没参与这个项目，知道的消息大多是道听途说。”李有田诚恳说道：“话不能这么说，村里一直很重视你爸的意见。以前分地办厂的时候，有很多困难，对你们家照顾不周。”这么多年我一直过意不去，现在日子越来越好，是该给你们家补贴补贴了。李想听不下去了，向安心使眼色。安心说道：“老支书，我们时间紧迫，还是先聊正经事。”李有田点头道：“正经事好，你们把知道的都说出来。”莽村的人一拥而上，围着两个警察七嘴八舌，开始咒骂起高启强来。市局刑警队会议室里。所有人围坐在一起，局长郭文杰列席，正在听李想介绍案情。根据目前掌握的情况，这可能是一起经济纠纷引发的刑事案件，现成立专案组。由于涉案一方在莽村，是我本人的户籍所在地，我申请避嫌。专案组由安心同志任组长，全权负责。安心，下面你来说。安心起身说：“据莽村反映的线索，金海建工集团的高启强有很大的嫌疑。”安心将高启强的照片资料贴在白板上。高启强二零零一年正式入职金海建工集团，担任项目经理，为建工集团拿下了不少大项目，帮助建工集团发展壮大，使其成为本市最大的建筑承包公司。他于二零零四年升任总经理，地位仅次于董事长陈泰。据传闻，高启强私下称呼陈泰为“爸爸”，是公认的集团继承人。在高启强任职期间，我们收到多起报案，声称高启强使用暴力手段打击竞争对手，压低价格，垄断市场。但这些案件要么缺少证据，要么受害人私下和解。我们始终没有抓到高启强的把柄。安心将更多高启强爪,爪牙的照片贴在白板上。这些人是高启强身边的骨干力量，大多数来自旧厂街，很早就认识高启强。除了唐小龙正在监狱服刑，其他人都逍遥法外。郭文杰咳嗽了一声，说：“注意一下措辞，只有有确凿的证据能证明他们犯了罪，才能说他们是逍遥法外。”高启强今非昔比，以他现在的身份，调查起来阻力会很大。安心说道：“以我对他的了解，他不会让这些案子与他有任何牵连，所以找他也是白费功夫。”郭文杰看着安心，说：“说说你的办法。”安心拿起另一个文件夹，递给郭文杰。里面是老莫的画像和假身份证的复印件，这是目击证人描述的嫌疑人画像，他使用的假身份证很新，应该刚做不久。去年我是集中打击了一批办假证的窝点，相关信息应该可以利用。郭文杰想了想，嗯，抓到办假证的，顺藤摸瓜查到凶手？”是，郭文杰说道：“嗯，这个思路倒是可行。那高启强那边该怎么办？莽村的人。”一直揪着他不放，安心摇头道：“没有证据表明凶手跟高启强有关，找他也是白找。如果真是他指使的，那他肯定做好了被传唤的准备。所以，我们先不去理他，等高启强自己出牌。”白金汉的办公室里，房间布局与之前徐江在时差别很大，暴发户的气质少了很多，多了几个大书柜，里面放着各种名著、工商管理相关的书籍等。但仔细看，这些书绝大多数都是崭新的，还没开封。高启强坐在宽大的老板椅上，望着电话发呆。高启胜推门进来，叫了一声“哥”。高启强似乎吓了一跳：“大白天的不去看店，跑我这里干什么？十几个连锁店，我哪儿看得过来？你还以为是当年那个破门头啊？糊涂了，钱来得太快，脑子还没跟上。”莽村停工几天了？高启胜想了想，说。四天了吧？我给建委、土地局、安监办都打了电话，让他们轮番去查。李宏伟的草台班子没有资质证，正都是借的，被罚了不少。都四天了，公安怎么还不联系我？高启胜笑着说：“清华区派出所办不了，上交给市局了。市局是不是又落到安心手里了？肯定啊，这几年他像块狗皮膏药一样甩都甩不掉。这案子他肯交给别人办？”他什么时候变得这么沉得住气了？不管他，把话放出去，谁敢接莽村的工程，就是跟建工集团过不去。放心，现在根本没有建筑队敢接他们的活儿。只要逼得李有田认输，剩下的无非就是赔钱私了，安心查也查不出什么。高启胜笑道：“明白。”城市边缘，高高低低的旧楼中藏着各种手工作坊。街道上，几名工人正在加装交通摄像头。安心和年轻的鹿晗窝在一辆破旧的面包车里，打量着整个街区。安心拿着犯罪嫌疑人的画像，冥思苦想。鹿晗探头瞅瞅，一直盯着，有那么好看吗？总觉得眼熟。鹿晗随口说道：“会不会是通缉犯？通缉犯的照片天天瞅，一眼就认得出来。这人不是，我只是想不起来在哪儿见过。”鹿晗拍拍安心，指向车外：“来了。”一个年轻人，他拉着鞋，蓬头垢面，一副没睡醒的样子，走到一家破门店前，开锁进去。安心说道：“走。”年轻人便是打着打字复印的旗号办假证的人。安心和鹿晗一顿吓唬，对方便招了。但是，一天卖出去几百张假身份证，根本记不住画像上的人。安心只好让对方记住画像，有消息马上联络自己。同时，在打印店外装好了监控摄像头。第二十八章，于欣慰。夜深了，信息科依然灯火通明。在安心的带领下，警方一共锁定了五个伪造证件者，在他们的工作地点和住宅附近安装了摄像头。众人做好了打持久战的准备，因为一般来说，凶手行凶后都会藏匿一段时间，等风声过去再行动。之前的假身份证用完了，肯定还得办个新的。就在大家都盯着屏幕的时候，突然，江超指着屏幕喊了起来。组长，这个人像是画像上那个。安心一机灵，俯身凑到屏幕前。屏幕上，一个魁梧的男人正在打印店前晃悠。安心立即通知负责那里的警员盯住。老莫穿着件遮着脸的帽衫，站在打印店门口。不一会儿，年轻人他拉着鞋走了过来。干嘛这么接？上次做的身份证丢了，弄个新的。年轻人打开店门，说：“进来吧。”老莫环顾四周，跟着年轻人走进店里。一辆面包车缓缓驶到打印店对面，坐在面包车副驾驶座上的施伟盯着打印店，拿起对讲机：“相似度 60% 天太黑，看不清楚，要不要进店摸摸情况？”信息科里，安心盯着屏幕说道：“店里狭窄，万一动手，容易造成不必要的伤亡。你们先盯着，我马上赶过去支援。”施伟的声音透过对讲机传出。明白，老莫跟着年轻人进到店里，看着年轻人从保险柜里摸出一叠假证件，用橡皮筋捆在一起。他警惕地观察着，透过窗户看到街道上多了几个摄像头，似乎都冲着这家店。街上多了些摄像头，是新装的吗？年轻人随口说道。没注意。老莫盯着路对面停着的一辆面包车，车窗很黑，看不出里面有没有人。警察是不是来找过你？年轻人犹豫了一下，壮壮胆说：“是，但是你放心，我什么都没说。我这人只求财，别的跟我没关系。”安心匆匆赶到，带着鹿晗等人走到面包车边，敲了敲玻璃：“怎么样？”施伟说：“两个人都在里面没出来，一直有音乐声。”安心看看表，待了这么久，走过去看看。安心带头向打印店走去。他的手按在了后腰的枪套上，把暗扣打开。打印店亮着灯，里面音乐声大噪。屋里仍然脏乱，电脑开着，随机播放着音乐。此刻空无一人，角落里的一扇窗户被砸碎了，防盗窗也被踹开，就这么大敞着。安心闻到一股血腥气，他急转到柜台内。年轻人蜷缩在角落里，满身鲜血，被割了喉。鹿晗冲到敞开的窗前。外面是一条黝黑的家道，老莫早不知踪影。被害者李顺友一个儿子李青是一名间歇性神经病患者，看人的眼神都是邪的，手一激动就止不住的哆嗦。先前李宏伟代表工地给穷困的李青送了一些钱和吃的，便打发了他。如今为了让高启强服软，李有田父子俩又想利用这个可怜的年轻人。此时的李青胳膊上戴着黑箍，走进村委会，屋里只有李有田父子俩。李青十分关心害自己父亲的凶手是否已经被抓获。听到对方势力很大，公安也不敢抓的时候，李青便突然发病，掀翻了李有田的办公桌。李有田见怪不怪的扶起桌子，自己收拾着。你爹顺子多好的人啊，老实巴交的，说没就没了。你娘死得早，你身体又不好，家里全靠你爹撑着。平时村里帮衬的也少，我是支书，往后你家里缺什么吃的用的，就来村委会领。不想开火了，就到我家里添双筷子。哎，以后你一个人日子可咋过呀？李宏伟连忙补充着：“这一仗啊，都得算在高启强头上，也让他尝尝失去亲人的滋味。你爹就是太老实了，才被他们欺负。古时候那些大英雄、大侠客，哪个不是有仇必报？杀父之仇可是不共戴天。”李有田夫子一唱一和，李清整个人哆嗦的更厉害了。看着李清的样子。李有田和李宏伟心里大概有数了。下午安心对李青的问询估计不会太顺利了。海堤上惊涛拍岸，公务车孤零零的停在堤岸上。李想和赵立东在车里见面。赵立东开门见山：“约你几次都推三阻四的，莽村的案子处理的怎么样了？不是我负责的，不太清楚。组长是安心，你师傅可比你识时,时务的多了，别浪费了他的苦心。他可是收了徐江不少好处。”你可以去查查他的账，就知道我有没有骗你。李想开车门要出去，赵立东继续说道：“回去给建委打个电话，就说工地可以批准开工了。”莽村居委会内，对李青的问询在李有田的预料之中。安心深知村民们对警察的不信任感和李有田脱不了干系，为了能安抚李青的情绪，不让他做出过激行为，安心决定避开李有田，再找一次李青。于是让鹿晗出去买些吃的。找了借口去李青家里，打算做顿饭。洗菜、做饭、吃饭，气氛融洽，死气沉沉的屋里平添了生气。李青终于慢慢放下戒备，露出了笑容。安心假意找菜，目光却落在墙角李青刚宝贝似的抱回来的编织袋上。小葱呢？小葱放哪儿了？应该来点小葱啊！说着话，他的脚将编织袋的口踢开，里面露出大团渔网。安心用脚踩踩。没发现硬物，李青捡起地上的小葱，递给他，说：“葱在这儿。”安心接过来，随手放在桌上，打岔道：“李青，你这手艺，当个厨师没问题。来，吃光，这么好的菜，别浪费。”李清拿起筷子，突然停住，望着一盘鱼发呆。我爸好像说过，工地上有个人经常找他聊天，身上一股鱼腥气。车里，鹿晗在开车。安心坐在副驾驶座上，鹿晗问道：“安哥，你一直安抚他的情绪，是怕他向高启强报复？他有精神病院的鉴定证明，莽村要对付高启强，他是最合适的人选。”鹿晗长吁一口气：“这顿饭吃得我一身汗，他的编织袋里装的到底是什么渔网？不过还是不能掉以轻心。等会儿你去趟管片的派出所，让他们盯紧李清，防止他被其他人教唆。”出大乱子，我去查查那个满身鱼腥气的人。这里原来是个渔村，有鱼腥气不是很正常吗？能当线索吗？安心笑了。高启强以前就是卖鱼的。李有田进李青家的时候，李青正在打扫屋子。那俩警察又来找你了，聊什么了？还是我爸的案子。对了，叔，我想再出去打工。还去？那你爸的仇谁来报？李青低着头。安警官说他会抓到凶手，李有田暴怒。安警官，安警官，他是你爹还是你妈？他骗你呢！高启强早把他们买通了，你还信他？李青愣住了。李有田冲到药柜处，把李青平时吃的药都拿出来，装进袋子。这些药都把你吃傻了，以后别吃了。李青想要阻拦，被李有田粗暴的推开。公安局内，江超敲敲门。走进队长办公室，将几份银行流水单放在桌上。李队，你要的东西我找在银行的亲戚打出来了。李想拿起流水单浏览。江超说道：“曹闯队长生前名下只有一张银行卡，入账也都是工资和奖金，数额都正常。但他爱人名下有一张银行卡，进过好几笔大钱。如果不是中了彩票，想不出来怎么能挣到那么多。”李想接过来一看，惊呆了。他怀疑的一切终于被证实了，谢谢你，小江。这件事不要告诉任何人。姜超时相地点头出去。李想把流水单撕到碎的不能再碎，望向窗外，天空中乌云密布，闷雷滚滚，倾盆大雨随时都要落下来。李青家，李宏伟的跟班张大庆、张小庆兄弟俩和李青坐在一起喝酒，桌上满是喝空的酒瓶和嚼剩下的骨头。两人不住的给李青灌酒，李青喝的两眼发懵。张大庆举着杯子说：“来，把最后一杯干了，我俩提着脑袋帮你，不为别的，就敬你是条汉子。”在二人的怂恿下，李青把杯里的酒喝了个干净，呛着了，剧烈的咳嗽。兄弟俩一时眼色，张大庆看了一眼手机，说：“差不多该走了。”李青还残存着一丝理智，真的要去啊？张小青一拍桌子：“怎么了？他害死的可不是我爹！”大雨倾盆，学校门口空空荡荡，摆摊的也收车跑了，只有陈淑婷孤零零地撑着伞，左右张望，脸上写满了焦急不安。小学传达室内，几个人围着监控查看，屏幕中小陈捏着炸串，边走边吃，走出了画面。保安说道：“那边是盲区，学校的摄像头拍不到。”他是被一辆灰色的五菱宏光劫走的，当时现场好多学生都看到了。车牌号呢？安心问道。保安想了想，说有个孩子说尾号是五。安心的手机响了，里面传来鹿晗兴奋的声音：“安哥，你推断的没错，灰色五菱宏光就在莽村，车牌号是海 A 幺2425。我们跟派出所正在摸牌，小心不要惊动嫌疑人，我马上过来。”安心对着电话说：“陈淑婷一把抓住安心，找到了。”安心点头：“有线索。”说着转向学校领导：“麻烦你们照顾好学生家长。”众人赶紧点头。“安警官，你救过我们娘俩，求你再救一次。”陈淑婷哭着说道。安心点点头：“一定。第29章”第二十九章误会。滂沱大雨中，李青将小陈抱在怀里，掏出刀，绝望的与警察对峙。让高启强来，我就放人。我要让他给我爹偿命。李想压低声音通知武警支援。张彪点头，已经通知了，在路上。安心挤过围观的村民，奔向现场。安心看着李清，不能理解这个小伙子为什么短短两天就变成了恶魔。李青的眼里只剩下疯狂，他还在喃喃自语，根本无法交流。安心凑到李想身边，轻声说：“我去和他谈。”我和他吃过一次饭，小伙子人挺单纯的，应该是受了什么刺激。李想偏过头来看他，我是莽村的人。李青从小就不正常，打架次次都下死手，他是神经病，杀人白杀，别人杀他要偿命，所以大家都不敢惹他。我比你更了解他，说着拔出自己的配枪塞到安心手里，我来稳住他的情绪，万一有突发情况，你就开枪。安心犹豫道。我不合适，你比我合适。我们毕竟是同乡。我开枪，我爹在这村里就没法做人了。安心咬牙点点头。李想看看周围，你找个隐蔽有力的射击位置。他向对面的平台一瞟，又说：“等我给你信号。”说着，手握成拳头，挥了挥。安心犹豫道：“没有其他方案吗？”张彪忽然大喊：“李队，有情况！”四周村巷里的村民躁动起来。李宏伟、张大庆、张小庆混杂在群众中煽风点火。李宏伟大喊：“警察滚出去！”张大庆大喊：“杀人偿命，天经地义！”张小庆大喊：“李清，好汉！”围观的村民比刚才多了两三倍，只能分出大部分警力去拦阻，形势十分危急。但村民始终保持着安全距离，只是不停的喊叫。李清被刺激的更亢奋了。一辆渣土车倒在路中央，倾倒的砖头瓦块堵住了进村的道路。两辆武警车被挡在村外，全副武装的武警正与村民交涉。李有田已在村办公室门外，伸出手接住屋檐落下的雨水，直起了腰，神情悠然。此时，李青的情绪濒临崩溃。李想大喊：“李青，好好看看我，咱们一块长大，你就算不信警察，还不信我吗？”李想的怒喝镇住了李清，但李想知道拖下去凶多吉少。